0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag is een beetje een bijzondere aflevering... want het is de eerste podcast die we doen zonder Wiggert. En Wiggert is momenteel aan het genieten van een zuurverdiende vakantie op Ibiza. Zoals we in aflevering 10 tijdens het bespreken van zijn ayahuasca-ervaring hebben besproken... heeft de beste man ongeveer 10 maanden op kantoor gewoond... En dat gaat niemand in de koude kleren zitten. Dus um, hij is nu heel verstandig even aan het bijtenken. Uh, Wiggert, bedenk aan je. Uh, je bent er uh, in spirit in ieder geval bij. Uh, maar geen zorgen, ik ga niet uh, 2,5 uur hier uh, zelf zitten ratelen. Ik heb uh, waardige plaatsvervangers uh, uh, georganiseerd. En, uh, tegenover mij zit uh, een eindbaasgast van het eerste uur. Meervoudig uh, auteur crimejournalist, oprichter van uh, Bootcamp Nederland... Uh, en kickbox-instructeur uh, en uh, nou, eigenlijk allround badass... Jens Oldekanter. Jens, welkom. <laughs> uh, en aan de andere kant van de tafel heb ik zitten Remco Kleuters. Uh, en Remco is een mediaadvocaat uh, en zijn uh, firma is een uh, force to be reckoned with... Uh, op uh, meerdere redacties van grote landelijke kranten. Uh, hij is daarnaast een uh, begenadigd debattheater en vechtsporter. Uh, en we zijn uh, recentelijk begonnen met uh, de eerste dingetjes op papier zetten voor onze eigen stand-up show, de eerste tien minuten. Dus uh, dat is spannend. Uh, maar bovenal is hij een uh, goede persoonlijke vriend uh, waar ik al uh, jaren mee uh, over de thema's uh, die we hier in deze podcast uh, bespreken tetter Dus uh, nou ja, hij is in dat op zich uh, inhoudelijk volledig op de hoogte. Uh, Remco, ook welkom. Dankjewel. Man, nee, ik vind het leuk om jullie hier vandaag in de podcast te hebben. En uh, nou, ik heb een beetje een rode draad in gedachten met deze podcast. Maar zoals dat gaat met Eindbazen podcast, dat kan alle kanten op. Um, ik wil het vandaag eigenlijk eventjes met jullie hebben over de dingen die um, jullie hebben gebracht tot waar jullie nu zijn gekomen. Want jullie zijn beide ook dudes met een bepaald ambitieprofiel. Jullie willen best wel het, het maximale uit jullie leven halen. Uh, en ik hoorde laatst ergens een, een hele mooie vraag die... Um, de kernlessen die je de laatste tien jaar hebt geleerd, heel mooi samenvat. en um, Die ging als volgt. Stel, ik geef jou nu een telefoon en die telefoon die gaat terug in de tijd. Dus jij krijgt jezelf aan de telefoon tien jaar geleden. Je hebt één minuut de tijd. Wat vertel je, die beste vent? Nou, Jits?
1: Nou, ik vraag je eens hoe het gaat. <laughs> hoe is het met um, je? Ik denk dat ik zou zeggen om wel draaien? Dus zodra je de telefoon ophangt, alles wat je te weten kan komen uh, over het internet, heel snel jezelf eigen te maken, uh, adapt. Mm -hmm. Adapt as early as possible, want dat heb ik zelf op dat moment zeker niet gedaan. Mm -hmm. um, zeker als journalist uh, weten dat ik dat zou worden. Schrijver ja. had ik dat advies extra dik meegegeven, want als er één beroepsgroep is die te laat... ...geadapteerd of aangepast is, uh, is het die beroepsgroep wel. Oké. Okay.
0: Hey en um, Remco, jij. Um, stel, jij krijgt uh, jezelf uh,
2: tien jaar geleden aan de telefoon. Ja. Wat is iets wat je die man uh, direct uh, in de oren doet? Al contact met Michel verbreken. <laughs> um, nou, ik denk dat het wat meer, ja, wat meer meta, wat meer algemeen zou zijn. Maar ik denk dat ik tegen mezelf zou zeggen, heel kort, um, enjoy the ride. En uh, maak je ook niet zo zorgen om die rit... Um, want het is gewoon een mooi avontuur eigenlijk wat er uh, voor je klaar ligt. Ja. Um, ik ben toch wel van nature redelijk bedachtzaam. Ik ben ook wel iemand die veel analyseert. Ja. Um, uh, maar eigenlijk moet je ook vaak genoeg denk ik gewoon eens om je heen kijken. En zien ja, hoe, hoe, hoe dingen ontwikkelen en hoe goed het eigenlijk is. En dat je daar ook heel erg goed op kan vertrouwen eigenlijk. En hoe goed sommige dingen misschien ook wel gaan. Ja, in dat opzicht. Want dat ja. is uh,
0: iets wat ik, uh, als jij zegt enjoy the ride, weet je. Dan, uh, het eerste waar ik dan altijd aan denk is... Uh, ja, exact. Wees nou eens blij met de dingen die je onderweg behaalt. Want ik zie een boel mensen altijd erg gefrustreerd zijn... dat ze nog niet zijn waar ze in hun ja. hoofd voor hun gevoel hadden moeten zitten. Ja. Um, maar ondertussen doen ze dan wel dingen die eigenlijk fantastisch zijn. Ze gaan hun comfortzone uit, ze boeken overwinningen. Maar daar kijken ze dan niet naar, want ze hebben nog niet dat ding... waarvan zij denken dat het hun succes vertegenwoordigt, zeg maar. Dus dat is wel Go over and
1: smell the roses.
2: Ja, inderdaad. Dus af en toe moet je ook even stoppen van de omgeving genieten, denk ik. Het lijkt wel alsof mensen die dus hè, heel, veel, heel veel dingen voor, voor elkaar willen krijgen, dat gewoon niet kunnen. En maar niet kunnen stilstaan bij succes. Ja. En de anderen die niks voor elkaar krijgen, ja, die, die, die zitten maar te kijken naar ja, dat doel. En zou ik het ooit een keer halen. Uh, het is moeilijk om daar precies die balans in te vinden. Dat en ook niet iets in Nederlands trouwens, heel nuchters. Ja, misschien ah. wel. Ah. Van, dat doen we normaal,
1: dat doen we gek genoeg. <laughs> niet niet te veel uh, jezelf op de schouder kloppen. Ja, ik weet niet of dat er geloof voor. Nee, dat weet ik ook niet. Ik, ik denk dat het in, als je over de grens gaat kijken... dat de mensen met dezelfde problemen worstelen. Ik denk dat ze ook allemaal worstelen met de problemen van deze tijd. Want oh, ik had het net over adviezen aan tien jaar, mezelf tien jaar terug. Ik, mm -hmm. ik zou ook zeggen, van blijf ook in tegenstelling tot het advies... wat ik eerst gaf van dat internet. Maar blijf vooral ook een beetje weg... Uh, niet te veel, maar van die sociale media... Zoek daar een balans in. En laat je vooral niet gek maken door wat je daar allemaal tegenkomt. Want ja. het, is niet, het is maar een deel van het leven. En, en het is niet heel erg realistisch de hele
0: tijd. En uh, doe, doe je daar misschien mee op het feit... Uh, want je bent natuurlijk iemand die wel eens in de publieke media ook geweest is. Ja. Uh, daar zijn ook wel eens misschien uh, dingen gezegd... Of hebben mensen dingen van je gevonden. Is dat een beetje wat je bedoelt?
1: Oh, nee, nee, nee. nee. Ik bedoel meer dat mensen... Nee, in het algemeen over uh, geluk. En, en ja. uh, in, in het nu leven uh, genieten. Oh, dus, ja, he, van, van, geniet van wat je doet. Vooral uh, enjoy the ride. Hmm. Dat, dat mensen... Vooral uh, afvraagt van ja, wat heb, heb ik niet wat al die andere mensen hier in dat digitale plaatje op, op het scherm allemaal wel ventileren. Ja. Wat maar een deel is van de werkelijkheid. Want iedereen zegt, ik heb een nieuwe baan, maar niemand zegt, ik ben ontslagen. Klopt. Of, uh, ik voel me zo goed vandaag. Nee, ik was gisteren, uh, heb ik uh, weer in de proozak gezeten. Nou
0: ja, social media en dat op zich natuurlijk de beste versie van jezelf gewoon uh, neerzetten. Ja. Ik bedoel, hè, dat is een stukje profilering. Dus uh, dat snap ik wel. En ik kan me inderdaad voorstellen dat als uh, allerlei mensen allerlei succesverhalen delen op het uh, internet, uh, dat het al snel makkelijk is te denken dat iedereens leven fantastisch gaat, dat, dat behalve dat van jou.
1: Love my life.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, als je enthousiast bent over dingen die je gedaan hebt... ik, ik begrijp wel dat, dat we dat willen delen... en dat dat voor een belangrijk deel ook motiveert. Dat vind ik dan wel weer mooi van Facebook. Het kan er wel toe, mensen er toe zetten om dingen die ze hebben bereikt... dan omdat ze weten dat ze een applausje krijgen. Um, en Dat is heel belangrijk, denk ik, in sommige dingen. Ja. Um,
2: dat ze het wel gaan doen.
0: Oké, okay, nog even. Um, want is dat het enige wat je tien jaar jongere Remco zou meegeven Nou ja, ik
2: denk ook wel... maar het zijn van die open deuren misschien... maar ik denk ook wel dat ik mezelf iets meer zou zeggen van... joh um, uh, volg je gevoel gewoon, want er is niet zo vreselijk veel mis met jouw gevoel. Of het is in ieder geval niet minder dan dat van anderen. Mm -hmm. uh, wees iets minder bescheiden en ga er gewoon voor. Dat is toch iets wat je dan misschien met de jaren leert... dat je eigenlijk het zo gek niet bedacht had... en dat je er toch best wel vanuit kan gaan dat je op de goede weg bent. Als je je gezonde boerenverstand maar gewoon gebruikt. Ja, en als je jong bent, dan heb je toch zoiets van... ja, maar ja, kan dat wel en dit, dat. En kijk, als advocaat moet je natuurlijk voortdurend nadenken... over iedere mm -hmm. stap die je zet. Maar ja, als je dan op een gegeven moment toch uh, tien jaar bezig bent, dan doe je het toch niet zo heel erg slecht. Ja dat, dat, is, ja, dat is denk ik ook wel een van de dingen die ik mezelf zou zeggen. Maak je niet zo druk om wat anderen ervan vinden. Ja,
0: maar wees niet zo bang, want iedereen heeft geen idee waar hij mee bezig is. En iedereen is bang voor de mening van anderen. En als jij een van de mensen bent die daar nou ja, ordinair scheid aan kan hebben. en desondanks je eigen plan gaat trekken, dan gaan er vanzelf dingen gebeuren. Want je ziet het echt een heleboel mensen wachten op een soort bijna van goedkeuring van ja. mensen om zich heen om te gaan
2: bewegen op iets. Dat is juist, het is juist zo leuk als je dat voor bent. Ja. Want dan lopen ze dus achter jou aan. Dan, heb, hè, dan, dan, dan ben jij ineens leidend. En dan, ja, ja, dan krijg je die bevestiging via die weg wel. Ja. Dat is dat een leukere bevestiging dan dat je ook uh, uh, koffie met boter drinkt? Ja. <laughs> <laughs> wat, uh, wat heb jij tegen koffie met boter? <laughs> Niet veel, maar inderdaad, uh, stromingen, ja, god, je kunt ze volgen en soms zijn ze ook wel goed. Maar ja. Nou ja, als je zelf een idee hebt, probeer het gewoon. Ja, dat snap ik. Oké.
0: Okay, um, Jens, volgens mij uh, wou jij net nog ook nog iets toevoegen naast uh, het social media stuk?
1: Misschien wel, maar dat kan ik me nu nog wel Oké, Ja, maakt niet uit. Oké, okay, helemaal. Mijn geheugen
0: laten even ja, nou, niet Ja, Ja, geeft niet. bij 40. Hè? Ja, dan gaan dat soort dingen inderdaad gebeuren. Ja, je zei het net al hè, met betrekking tot 40. Maar merk je, merk je dat ook nog in je cognitieve vermogens, inderdaad? Want dat lijkt mij heel eerlijk gezegd een van de ergste dingen. Ik kan me het fysieke herstel, kan ik niet bevoorstellen. voorstellen. Ja. Merk ook wel, ik heb lange spierpijn of de spierpijn is intensiever na een training. Of uh, als je aan het rollen bent, merk je dat die gasten van 25 toch aanzienlijk sneller weer in zijn lucht zitten als jij. Ja. En dat is heel ah, vervelend. Klopt. Um, en daar kan ik nog deels mee leven, dat snap ik. Maar het ergste lijkt mij als je ook merkt dat je mentaal je ding hm, iets minder scherp kunt gaan doen. Wat voor mensen bijvoorbeeld zoals jij, en nou ja, Remco natuurlijk ook, en ja. mezelf ook inderdaad. Nou, we werken met ons hoofd. Dat is je primaire productietool, denk ik. Klopt. Merk je dat?
1: Ja, maar ik vind het moeilijk om te zeggen of dat nou wezenlijk verschilt van vijf of tien jaar geleden. Hmm. Ik heb een, bij vlagen, zeker als het op de lange termijn komt, een, durf ik al te zeggen, een, een soort olifantgeheugen. Ja. Ik schrik wel eens van mensen, schrik wel eens van dingen die ik nog kan herinneren. Vaak zijn altijd dingen. Wat dan?
2: Ontkennen ze? Of zeggen ze van, oh god man.
1: Nee, maar nee ik snap waarom jullie lachen, maar het is meer fijn dat je dat nog weet. Ja, ja. Um, maar het valt me ook wel op dat de harde schijf qua korte termijn mm. wel eens uh, schrikbarend uh, snel gewist wordt. Ja. En, maar dat is misschien ook wel logisch, omdat wellicht kan je je eigen harde schijf vergelijken met een, een digitale harde schijf. Mm -hmm. Die als hij vol is ook gewist moet worden. En als je 40 wordt, staat er meer informatie op dan als je twintig wordt. Er heb nogal wat dingen. Ja, klopt. Dus misschien is dat wel de verklaring ervoor. Althans, daar, dat hoop ik dan. Ja.
0: Nou, ik vind dat een hele mooie vergelijking die je trekt met een, uh, met een harde schijf. Het is ook zo. Ik denk dat je, en uh, dat zie je vooral tegenwoordig. Mensen hebben veel in hun hoofd, willen ja. veel bereiken. Uh, probeer het allemaal ook vast te houden in hun, in hun hoofd. en dus hun geheugen. En dat geheugen is echt beperkt. Want een boel mensen snappen niet... dat ze echt op verouderde hardware draaien in dat opzicht. Je bent natuurlijk een aap van origine. Van Biologisch gezien verschil je niet zoveel van een...
1: ik denk wel mooi, op verouder, verouderde hardware. Ja, dat is echt
0: waar. En de, de hoeveelheid informatie die je tegenwoordig moet uh, vasthouden... met alles wat wij doen met onze digitale omgeving... dat kun je in principe niet. En dan heb je altijd van die mensen die zeggen, ja, mijn geheugen is prima. Ik heb geen extern systeem nodig. En dan stel ik vaak even de vraag... wat heb je vier dagen geleden gegeten?
1: I got no fucking
0: clue. Ja, dan blijft het vaak eventjes stil en dan snap ze, oh ja, misschien is dat geheugen van mij toch niet zo waterdicht als ik dacht. Met die want die
1: heb je gebeld, uh, met iets vragen.
0: Ja, exact. En wat heb je afgesproken dan? En dat is een van de dingen waar ik mensen nog eens bij helpt met een systeem neerzetten dat dat allemaal regelt. Ik ben zelf een nogal een neurotisch GTD. dat staat voor Getting Things Done. Yep. En uh, dat is, ja, er zit een slachtoffer aan ik de doen. doe overkomst. mijn best. Ja. <laughs> um, maar wat dat doet, is dat zorgt dat je alles uh, in een systeempje zet wat je echt niet wil vergeten. En wat ik dan met name merk is, dan werk ik in mijn systeem en dan kom ik dingen tegen die ik heb opgeschreven en denk, God, dan ben ik toch blij dat ik dit hierin heb gegooid. want als ik dit aan mijn geheugen het over laat, het was weg geweest. Het is dat ik het hier nu weer zie. Als ik het niet had opgeschreven, was het gewoon gone geweest. En je wil niet weten, denk ik, hoeveel goede ideeën... geniale ideeën tussen bijvoorbeeld de douche... en bijvoorbeeld het aankleden verloren zijn gegaan bij ja, mensen. Absoluut, dat weet ik ja. echt zeker. ook oh, dit onthoud ik 100%. Nee. Vijf minuten later, waar had ik het over?
1: Ja. Van de week nog. Ik heb het vaak s'nachts als ik wakker ben. En dat vind ik zelf dat briljant ingeving. Ja. Maar die is zo briljant dat ik hem dan. Het uh, is aanleidingsdekens dat ik hem s ochtends, als ik wakker word weer vergeten ben. En dan denk ik s'nachts, ik moet het opschrijven. Nee, ja. deze onthoud ik zeker. Ja, ja precies. Je valt nee. in slaap en je hebt echt, het zie dus je door je knieën, maar je weet niet meer waarom ja. wat je nou. Uh, maar je hoort wel
2: vaak dat de dingen die, hè, als mensen dat dan toch opschrijven, dat het eigenlijk van de dag. Nou ja toch wel tegenvalt. Maar... Ja, soms ja, zitten maar... er wel reality <kugt> checks op. Waarom dacht ik dat dit een goed idee was? Dat zit
0: er
1: absoluut dus ik, ik wel eens Ik ken het soort... gevoel wel ja. van, die, van
2: die blinde overtuiging... dat je inderdaad denkt van... ja, nee, zo en zo ga ik het doen.
1: En, ja. ja, maar soms is het hem ook wel. Het zijn bij mij vaak dingen ingeving. Oh ja, dit moet ik even opschrijven... want dat is even een leuk dingetje voor in een verhaal. Mm -hmm. Of een leuk begin. Ja, um, ja, ja leuk, 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 uh, natuurlijk. je schrijft
0: natuurlijk ook. Uh, ja, maar wat het is met absoluut. dat soort dingen... en dat onderschatten mensen een beetje... dat is je onderbewustzijn... dat een oplossing voor bepaalde problemen... gewoon aanreikt... En je gaat ervan uit dat je het inderdaad wil opslaan in je korttermijngeheugen. Maar het beste is die dingen gewoon opschrijven. Dat is bijvoorbeeld waarom ik... Um, ja, sommige mensen die iets minder opstraling en dat soort dingen hebben... die houden niet van het idee dat je telefoon uh, naast je kussen ligt. Maar mijn telefoon ligt gewoon naast mijn kussen. Want ik luister audiobooks voordat ik ga slapen. En als ik midden in de nacht wakker word... en ik heb een idee wat ik echt niet kwijt wil... dan stuur ik mezelf een appje. Wow, mensen, hey, kun je, zelf appen? Ja, je kan jezelf ook appen. Gewoon je eigen nummer in je telefoon zetten. Kun je zelf berichtjes, audioberichtjes, foto's, alles sturen. Volgende ochtend zie je het gewoon weer. Dit ook niet vergeten. En dat is vaak al genoeg. Het ergens neerzetten, zodat je zeker weet dat je het de volgende dag ziet. En dan kunnen mensen het alweer laten gaan. Want ik behoor tot de nobele orde der plafondstaarders. Als ik stress heb en druk, dan ga ik s'nachts liggen piekeren. En dan lig ik naar het plafond te kijken. En ik merk gewoon elke keer weer dat als ik dan even de moeite neem om dat wat me stresst. want dat kun je prima benoemen, dan kun je je vinger wel opleggen. schrijf het me op. En het wordt al minder. En schrijf even de eerste twee dingen op die je moet doen om af te komen. En het is al bijna weg en je kan weer slapen. En dat is super Helpt het bij jou bijvoorbeeld om de avond van tevoren op te schrijven... wat je de volgende dag moet doen? Dat, ja, dat, maar dat gebeurt eigenlijk al bij default... als je werkt op zo'n manier zoals ik werk. Want ik heb takenlijst en daar staat precies in... wat ik de volgende dag moet doen. Omdat ik heel erg geloof in uh, brokken werk, ophakken in stukjes. Want als je het uh, helemaal in zijn geheel laat... dan is het, nou, krijg je soms weerstand. en ga je uitstelgedrag vertonen. En hoe kleiner je het <laughs> maakt... Ja, uitstelgedrag zal jij als boek, schrijver... zal je ook bijzonder bekend
2: voorkomen. <laughs> Morgen, boek schrijven. <laughs> ja.
0: uh, uh, ben jij een uitsteller?
1: Het uh, ligt, ligt er helemaal aan. Ik kan er de vinger niet op leggen. Soms ben ik een verschrikkelijke uitsteller. Mm -hmm. Zeker als het op schrijven aankomt. Uh, kijk, als je een deadline hebt, kun je het geen een niet meer uitstellen. Goed. Maar als je bijvoorbeeld een, uh, een idee hebt voor een boek. Ik heb nu uh, een idee moment. Ik heb daar ook al wel wat aan gedaan. Ja. Uh, dat heeft overigens niks met misdaad te maken. Oh, befrissend. Um, nou ja, ja. Um, uh, of, of vechtsport, Maar um, ik vind schrijven gewoon echt heel leuk. Mm -hmm. en ik, dus ik wil ook graag weer schrijven. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment wel ertoe zetten van, nou, pak nou, klap die laptop open en ga ja? dat wat in je hoofd zit, schrijf ja, het op. Ja. Het hoeft helemaal, geen één eerste versie is goed, het is nooit goed, nee. maar, maar begin, ga gewoon lekker... Uh... Ik heb daar een mooie analogie
0: voor, ik zie zoveel mensen worstelen om met hun gewenste uitkomsten het begin van het rolletje plakband te vinden. Want als je hem één keer hebt, je weet hoe het gaat als je een, plakje, een rolletje plakband niet open krijgt, dan ben je aan het zoeken, ja fuck, het wil niet. En waar, nou? waar zit hem dat nou in? Uh... Ja, dat, dat verschilt. Um, maar je ziet een heleboel mensen altijd naar... en dat kwam ik laat die term tegen... in een ander fantastisch online artikel... naar uh, wat ze dan noemen de dark playground gaan. Want dan ga je dingen zitten doen die je leuker vindt... terwijl je weet dat er werk ligt. En dan ga je cool. daar ondertussen cool. lekker schuldig over zitten voelen. Uh, en dat heeft iedereen. En dat is echt een van de... Ben jij een uitsteller in
2: dat opzicht Heb je last van? Uh, nou, ik heb vooral heel veel last van afleiding... Ja. Uh, en dat hoort ook een beetje bij de advocatuur. Je, je, je hebt al je stukken bij elkaar geraapt, uh, schermen staat open, mm. uh, uh, de documenten die je nodig hebt, en je wil gaan schrijven, en dan gaat de telefoon, nieuwe, nieuwe zaak. Ja, weet je wel? En, uh, en we moeten allemaal bereikbaar zijn. Ja, we. en een deel van je denkt: dan oh, fuck, ik, ik was uh, helemaal klaar om te beginnen. Ik had ook beloofd om dit te gaan doen. Mm. Uh, maar ja, die nieuwe zaak, die moet natuurlijk ook gebeuren. Ja, en dus je wordt je en je denkt: nou ja, wat kan ik voor je doen? Dat geeft energie. Maar voor je twee ben je nu verder nou. en heb je eigenlijk nog geen... Uh, heb je een beetje
1: een uh, gedaan. Vragen vraag me dat soms met bewondering af... hoe advocaten al die ballen soms in de lucht houden.
2: Ja,
0: dat is, uh, dat is echt een sport. Ja. Maar jullie doen ook wel aan een soort van... en dat doen meer uh, mensen die in dienstverlening zitten... aan een soort van zelfopgelegde beperkingen. Dat jullie vinden dat jullie ten alle tijde bereikbaar moeten zijn. Ja. Want uh, ja. dat staat heel goed. Ik dacht eerder ook altijd zo. Maar ik heb wel een paar inzichten erover gekregen... die me inmiddels anders moet denken. Want wat jij aan het doen bent is multitasken. En als we iets niet kunnen als mens is dat. We zijn echt, als je het met een computer vergelijkt... Hè, je hadden straks de analogie met harddisk. Wij zijn single processor. Wij kunnen niet multitasken.
1: Ja, je hebt sommigen beter, de een beter dan de ander. Nee, ben, nee, ik, dat schijnt. Dus nee.
0: neurologisch zijn we er wel over uit. Dat als jij switcht tussen taken... dan is het echt, stop met de ene taak. Dump van het geheugen, inladen van het nieuwe geheugen, andere taak opstarten. En dat switcht de hele maar
1: tijd. Maar to, toch zijn er. Ik heb een vriend en daar zit ik al met bewondering naar te mm. kijken: van hoe, hoe, hoe doet die gozer dat nou? Ja. Hij heeft een eigen bedrijf wat succesvol is. Hij heeft kinderen. Uh, hij zit in die, die commissies. Dan zit hij weer daarbij. Wordt hij gevraagd, doet hij ook nog? En dan doet het allemaal goed in, oh. in onze optiek? Ja, maar dat is iets anders. Hoe, als. Hoe het lukt het? het, die knaap wel? En hij heeft veel bal in de
0: lucht bedoel je? Ja. ja, maar dat is niet wat ik bedoel met multitasken. Nee. Um, multi, veel bal in de lucht hebben, dat, is, uh, dat, dat hoort denk ik bij. Uh, nou ja, de moderne maatschappij wel een beetje. Want je hebt je werk, je hebt je privé, je hebt je vitaliteit. Je hebt intellectuele dingen die je misschien wel wil bereiken. Spirituele dingen, geen idee. Het gaat mij erom echt tijdens de uitvoer van het werk. Waar Remco het over hard is, je zit op kantoor. Je bent klaar om aan het werk te gaan en die telefoon gaat. Ja. Op dat moment ga je steeds switchen van taak. Ja. Dat is wat ik bedoel met multitasken. Dus in het uitvoeren van je activiteiten. Ja. En ik dacht daar inderdaad ook altijd dat het goed was... om je mail aan te hebben staan en je telefoon op te pakken... Ja. en je whatsappjes te blijven checken als ze ja. binnenkomen. Nee. Maar het ding is, je komt op die
1: manier dus niet nee. in flow. Nee, maar dat, dat weet ik als schrijver natuurlijk al wel. Ja. Ik heb je vorige keer uh, het hierover gehad dat ik in Friesland... met veel ja. plezier zat en een hele dag daarheen ging... was op de fysieke rust, mm. maar ook... Um, het feit dat in die plek waar ik zat, er was geen internet. Ja. Nou, dat was dus heel ja, lastig, want als ik een grappig. keer een YouTube-filmpje moest opzoeken... of iets anders moest opzoeken voor onderzoek... dan ah. was het nou eerst een linkse hoek of rechts rechtse ik wat hij in die partij gaf. Uh, want ik heb die partij misschien wel gezien... maar ik heb het juist niet meer in de volgorde in mijn hoofd zitten. Nee. Dan was dat dus lastig, en dan hadden de overburen hadden internet... en dan kon ik in mijn zijn dat net pakken.
0: Volgende keer kan Remco en... bellen. Die kent uh, de meeste Nederlandse vechtpartijen die dat ja. zien, volgens mij. Maar goed, maar uh, ja. voor de
1: rest had ik eigenlijk altijd mijn telefoon uit... Ja. Of weggelegd. En dan keek ik er één keer... Um, na na elke uur bijvoorbeeld keek ik even op. Ja, um, of na drie uur. Maar dat is super sterk. Het feit dat je dat, dat doet, dus, echt dat is goed. precies wat ik ja. bedoel.
0: Want dan komt je mentaal, uh, want he, flow states uh, voor mensen die dat, uh, die dat kennen. Dat is die staat waar je in zit op een gegeven moment dat je aan het werk bent. En je kijkt op je klokje en het is twee uur later. En je vraagt je af, was is het de tijd geweest? Ja. En je hele inbox is aan de kant en het ging echt van een leidak. Ja. Dat is wat flow is. Uh, je hebt het ook wel eens met sporten. Uh, kickboxers kennen het wel, dat je in de zone bent ja. en dat het gewoon allemaal lekker gaat. En als je mensen scant die in die staat zitten, dus je legt ze in een MRI-scanner. Dan zie je gewoon dat de hersengolven anders zijn. Het is dus een bepaalde mentale staat waar je in kunt zitten. En het switchen van taken, dus die concentratie uitkomen... verstoort dus telkens die mentale staat. En daarom is dat multitasken. Dus inderdaad, ja, die ja, telefoon oppakken ja. is zo ongelooflijk slecht en het voor
2: Het is je. ook erg demotiverend op de een of andere manier. Want je, je voelt je dag eigenlijk wegdruppelen. Ja, ja. Uh, uh, maar tegelijkertijd kan ik Zo herken ik er, maar weer. Oh man, <laughs> ik kan er eigenlijk... Ja, nee, je hebt prachtige voornemens voor de volgende dag. En je, je gaat echt nu deze, deze zaak oppakken... en die dagvaarding schrijven bijvoorbeeld. Nou ja. Dan moet je echt een zaak... Uh, uh, van voor tot achter kennen. En je moet ook het schrijfproces in. Dus je moet ook nog de creativiteit hebben, de argumenten enzovoorts. Mm -hmm. Ja, als je dan gestoord wordt door en uh, de WhatsApp en de mail en de secretaresse. Mm -hmm. En er komt ook nog een collega binnenzetten. Ja, dan, dan kun je daar heel gefrustreerd van raken. En ik moet dus echt soms soms moet ik echt inschatten. Oké, okay, ik ga nu dit stuk doen. Welke maatregelen tref ik? Ja. Nou, dus dat uh, wat, een wat ik net waar het protocol
1: wat bijvoorbeeld ook geaccepteerd is onder collega's, onder secretarissen ja. van. Ja. Maar weet nu gewoon, nu ben ik drie uur niet bereikbaar. God, ja, wat zou je verbazen hoe veel mensen dat dan. niet
2: durven te doen in een omgeving? Dan ja, maar uh, want het sociaal wenselijk komen toch om, binnen. Dus er komen zelf toch op, denken van, uh, ja, maar deze belt net. Uh, ik dacht dat je daar misschien, want volgens mij ben je met die zaak bezig. Als Ja, ja godzijdank kom je binnen. Want die wou ik inderdaad spreken. Ja, oké. Okay, ja, dat ja. zijn. Maar dat zijn ook
0: situaties. Klopt helemaal. Maar desondanks, uh, ik raad de meeste mensen wel aan, want dat is uh, met name als je veel achter een bureau werkt en je hebt uh, veel mail in je werk, dan uh, hebben de mensen hebben de mailclient aanstaan bijvoorbeeld. Nou, wat gebeurt er dan? Je hebt tegenwoordig van die fantastisch mooie notificaties die vertellen dat je nieuwe mailtjes hebt. Dat haalt je alleen al uit je flow. Dan ben je in je documentje, plunk, komt zo'n mooie blauwe notificatie rechts onderin. Ja, dat is finest. Zet gewoon je mail uit. Zet je telefoon uit. Leg hem op de kop. Ga offline. En ga desnoods even ergens anders zitten.
1: Offline, die 3G of 4G uitzetten en je en al, die, al die berichtjes. Ik heb uh, sinds kort even een reserve telefoon, die, uh, waar ik dat niet op heb ingesteld. Misschien ook wel bewust, maar Ademing, denk ik of niet zo goed. Ik heb dus niet al die, die social media dingen, geen Twitter, geen hmm. Facebook, uh, geen mail. En dat, dus ik, ik moet op mijn mail kijken. Eén keer in de zoveel, uh, nou, twee keer per dag of zo probeer ik ja. dan te doen. En het is echt prettig. Het ja. werk geeft zoveel meer rust. En ik ben net even een weekje weg geweest en... Ik heb met mezelf afgesproken een week geen social media. En dat is echt een verademing. Ja, dat Top. Je mist niks. Je voelt je alleen maar beter. Ja.
0: Ja, want dat is het oké. Okay. Je hebt het gevoel dat je uh, ook moet participeren. Want iedereen doet het per slot van rekening. Ik kan me voorstellen, zeker als uh, auteur en mensen die uh, hun werk in de openbaarheid willen brengen. hebben vaak ook het gevoel dat ze wel online moeten zijn om erin mee te gaan. Maar
1: weet je ja. wat het is? Uh, al ga als, je je, beetje... als je iets belangrijks hebt, dan komt het wel drijven. Dat denk ik dus ook. Um, het is helemaal niet belangrijk dat ik op vakantie ben. En niet hoe en met welke vliegmaatschappij en of ik... Uh met de KLM vliegen of niet, want ik zie soms de grootst mogelijke onzin voorbij komen en ik echt denk van wie boeit dat nou? Ja,
0: dat en Brood, uh, wat nou. het ook vaak is is met mensen die dan met name aan het uh, mm -hmm. a, iets aan het opbouwen zijn, die hebben het gevoel dat ze daarmee echt aan de weg aan het timmeren zijn met social media. Uh, dat is iets wat zij, uh, ja, dat zij. Dat kan ook wel. Jawel, je ja. kan wel stappen maken, maar misschien is het beter om je aandacht en energie te richten op daadwerkelijk het leveren van je diensten en je producten beter maken. We hadden hier de laatste Jos Burg zit, die zei dat ook. Vaak zie je mensen die gaan in starten, website helemaal mooi, marketingmateriaal perfect, kaartjes voor elkaar, maar. Onder de streep, geen klussen. Uh, en hij zegt, nou, misschien kun je beter dan je energie steken in klussen om niet te doen. Zodat je ambassadeurs krijgt. En laat die kaartjes en die rommel allemaal ja. maar zitten. Want aan het eind van de maand heb je in allebei de gevallen niets. En, we gaan aan de slag. En, ja. Ja, en social media is ook nog wel... Ja, ik heb in ieder geval op social media dingen gezet. Ik denk ook nog wel dat... En dat merken we met Nootrofit ook wel. Uh, het helpt absoluut, de interactie met je publiek. Maar het is ook niet... Daar gaat het niet, uh, daar gaat het niet van afhangen. Nee, dat, dat gaat maar... het niet maken of breken. Nee, je dat, je dat kan in de eerste plaats. Exact. Het, uh, het overdeliveren. Je, uh,
1: je kan het paard duwen, maar niet, uh, niet trekken. Ja,
0: exact. En wat social media nog wel is... een vind ik een mooie van Wichert. Je moet uh, actie niet uh, verwarren met voortgang. Het, het ziet er heel ja, actief ja. uit, ja, maar het is, het is eigenlijk mooi, geen he? stap ja. voorwaarts. Echt, maar, weet je? je bent jezelf ja. aan het bezighouden. Weet ja. je wat uh, met trainen, wat ze wel entertainment noemen. Weet je? Het is niet echt trainen, het is bewegen. Ja, we, ja, we hebben dat nog over gehad voor. Ja, ja. ja. ja, Oké, okay. um, dus dat inderdaad over uh, nou ja, de afleiding op het werk. Uh, dat is, ja, ik vind altijd dat je daar wel um, uh, het hef in eigen hand mag nemen... en daar uh, dingen zo mag organiseren dat je er minder last van hebt. Want dan word je inderdaad gewoon productiever. Maar we kwamen hierop inderdaad uh, door weerstand. Uh, dus door uitstelgedrag en dat ja. soort dingen. Daar hadden we het over. Zijn we uh, uitstellers. Um, en dan zie je toch ook wel een, uh, een boel mensen uh, mee worstelen. Maar wat ik dan inderdaad altijd merk... is dat als je dingen op dat papier zet... en je maakt het zo klein mogelijk... dat weerstand ook daadwerkelijk kleiner wordt. Ik trick mezelf wel soms eens om werk te gaan doen. Dan heb ik eigenlijk geen zin. Dan wil ik naar die dark playground waar we het over hadden. En dan denk ik, nou, weet je wat? Ik doe tenminste twee mailtjes. Want dit zijn de belangrijkste mailtjes van de dag. Uh, en als ik die dan in ieder geval maar gedaan heb... dan ja. kan ik zonder schuldgevoel kan ik dit gaan doen. En dan doe je die twee mailtjes en dan denk ja voelt eigenlijk wel lekker. Dit gaat goed. Ik kan het met drie en vier ook nog even doen. En voor je het weet, ben je aan het werk. Maar je moet jezelf soms een klein beetje lokken. Maar anders, voor je het weet, zit je een uur, zit je... Eh, heb ik wel eens gehad. Ben ik een uur heb ik eigenlijk niks productiefs aan het doen. Zit ik alleen maar te mokken dat ik moet werken. Oké. Had ik net zo goed dingen
2: kunnen doen, natuurlijk. Dus, nou ja, goed. Ik denk dat... Uh...
0: Tot 90% ja, procent van de werkbevolking daar wel echt... En het uh, probleem is ook een, een beetje
2: met die computers en internet vooral. Ja, ah, is uh, werk, werk en, en privé gaan ook zo dicht op elkaar ja, zitten. Dus het is ook te makkelijk om nog een privé-mail erbij mm. te pakken op je werk. En voor je het weet ben je een vlucht aan het boeken of een vakantieadres aan het uitzoeken. Uh, maar vragen moet hoeveel uur uh, maar... werk je in de week? Oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Ja, uh, maar jij,
0: ik, ik denk dat jij wel iemand bent, ik weet dat jij wel iemand bent... die ook gewoon uh, prima buiten de klassieke werktijden gewoon nog aan het werken is, ja. toch? Ja, ook thuis ja, ja. zit je gewoon nog te mailen, zit ja, je dingen te maken.
2: Ja, en, en, en mijn moeder zegt altijd... Jeetje, zeven uur ben je nou nog niet thuis? Mm -hmm. <laughs> en uh, wat zij niet begrijpt is dat... Voor mij werk is niet negen tot vijf uh, mijn ding doen. Dat lijkt me verschrikkelijk. Voor ja. mij is het iets wat inderdaad doorloopt. En uh, juist omdat je zoveel smaken van... Uh, actie hebt. Hè. Dus je kunt een dagvaring schrijven... maar je kunt ook nog eens een cliënt bellen... Hè, van hoe is het ermee? Mm -hmm. uh, weet je van deze ontwikkeling? Of je kunt een artikeltje schrijven... voor een, uh, voor een platform online. Al dat soort dingen uh, zijn verschillende smaken. En, en, en ja, die lopen gewoon door. En die kun je niet allemaal in een 9 tot 5 baan proppen. Dus, mm -hmm. dus alles wat meer te maken heeft met ontwikkeling... groei, uh, naamsbekendheid... Ja, die doe ik er eigenlijk een beetje omheen. En dat loopt door. En het is een soort van... Ja, dat, dat, dat wordt aangestuurd vanuit een ambitie... of vanuit een, gewoon een soort van roeping, roeping van... Nou, ik vind dat prettig om ermee bezig
1: nou, te zijn. Maar zijn ook een stukje plezier erin gaan. Ja, ja echt gaan wel. Echt ja. Niet, Lekker ja.
0: aan de weg gaan, het thema.
2: Je moet wel je passie aan het
0: werk zijn, zeg je daarmee.
1: Ja. Je hebt heus mensen die uh, buiten hun passie aan het werk zijn... en heel hard aan het werk zijn... omdat dat ja, project voldoet aan het plaatje... wat ze zeg maar, ideaal voor ogen hadden. Mm. Uh, en die werken vast heel hard. Maar ik denk dat het makkelijk is vol te houden buiten de werktijd om als je ook echt het heel tof vindt wat je doet. Ja. En dan word, word je ja. nog steeds wel eens helemaal doodziek... van het feit dat je op, op, op zondagmiddag binnen in je hok zit te tikken... Ja. terwijl het mooi weer is en de rest op het strand ligt. Ja, heb je wel eens, ja.
2: En de vraag is ook echt, wat is nou hard werken? En ja. volgens mij is hard werken een heel relatief begrip. Ik bedoel, je kunt zeggen, ja, je zit al zoveel uren achter het scherm... of je zit na te denken, of je bent even ergens mee bezig... Mm. Ja, mijn eerste antwoord is altijd, hè, want als advocaat is dat altijd een soort van uh, stigma wat je hebt. Ik zeg altijd, ja, ik werk niet aan de A10 midden in de nacht. Hè, dus nee. in die zin is het niet hard. Ik zit gewoon ergens waar ze goede koffie hebben. Ja. En, uh, <laughs> mooi ja. in je pak zit. Ja, dus Yo, dus, en <laughs> ik heb nog een te mooi pak aan voor, voor twee hoog inderdaad, ergens binnen. Het slaat nergens op. Maar, dus in die zin is het niet hard. Um, uh, 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 maar volgens mij is hard werken een baan die je eigenlijk net niet aan kan, maar waar ze wel heel veel van je verwachten. Mm -hmm. Dat is denk ik hard werken. Maar of, denk ik energie die gaat kosten. Ja, ja, en die energie kost. Dus aan een, aan een, aan een lopende band staan. Alleen maar tandpasta dichtdraaien dicht draaien. Mm. Dat is hard werken. Bestaat het want, nog dan? Ja. Nou, nee, nog wel. Maar, weet je. Ja, er zijn nog wel klusjes die... Maar
0: het wordt nou, steeds minder in de derde wereld natuurlijk wel. Een voorbeeld
1: van... S'nachts aan een A10 werken. Ja, dat moet je eruit. Of een taxichauffeur die de hele nacht rijdt. Mm. Oké, okay, maar die... Um, heeft misschien niet de zorgen. verder. Het werk moet gedaan worden.
2: Nee, de mentale maar jij component. Krijgt, jij, ja. Als
1: jij een fout maakt, dan, krijg je, dan word je er zo gaanaloos op afgerekend, Want dat kost heel veel geld.
2: Ja, nou,
0: zoals ik het wel eens en, zeg. Is, of ja. je baan.
2: Ja, in het eerste geval. Met alle respect
0: voor de mensen die de uh, beroepsgroep beoefenen of in de familie hebben zitten bijvoorbeeld. Ik ben soms wel eens jaloers op een straatmaker inderdaad. Ja, natuurlijk Want die is om op. vijf uur is hij klaar en dan gaat hij naar huis. En dan is het mooi geweest en ja. volgende dag gaan we weer straat leggen. Ja, maar als ik naar huis rijd, dan ben ik nog steeds bezig met die escalatie. En als ja. ik op bestuurlijk niveau uh, mijn oren gewassen heb gekregen, dan zit ik de hele avond zit ik een zakken aas. En dat stopt niet en morgen moet ik maar weer uh, die mensen onder overkomen. Ja, en jij
1: denkt misschien, ja, ik wil niet de hele dag of, uh, tegels in de straat slaan, maar... Misschien is diegene daar ontzettend tevreden en gelukkig ja, mee. Ja, de
2: beloning, en dat bedoel ik niet eens zozeer financieel... maar de beloning is ook gewoon een stuk groter. Op het moment dat jij die cliënt aan de lijn hebt... Het die het gevoel heeft van ja, ik kom hier niet uit. Ik weet niet, maar ik schijn jou te moeten hebben. Help mij. Nou, dan gaat er bij mij... Uh, gaat er echt iets, iets gloeien. En dan ga ik hem aan de slag. En dan ben ik een maand later klaar met de zaak. En dan is het gewoon goed gegaan. Ja, ja en dat, die rit, nou, die, die is te gek, weet je wel. En natuurlijk ja. niet alles wat je aanraakt verandert in goud. Maar, godzijdank, werkt het voor mij wel. Mm. En die beloning is dan ook weer veel groter... dan die stratenmaker krijgt.
1: Dopamine, adrenaline. Ja, ja, ja zeker. maar
2: ik heb hetzelfde als jullie. Ik kan ook wel eens denken, van, wat heerlijk overzichtelijk. En lekker fysiek en even eruit... Ja. En uh, gewoon eendimensionaal. Met alle respect, natuurlijk. Maar. Ja. Oh, je ja, dingen doen en we weer zoiets. naar huis ja. en op de bank.
0: En er zit iets wat, uh, wat je echt mist op het moment dat je het wegkent. Ik heb uh, vroeger echt een diversiteit aan allerlei bijbaantjes gehad... om maar uh, een beetje bij te snabbelen. En een van de dingen die ik uh, heb gedaan is... Uh, in de achterlanden van Ols had je een camping... en daar ben ik treinknecht geweest. En dan moest je in de uiterwaarde van de IJssel... Moest je dingen doen als graven, omdat anders campings overstroomden. Ja, uh, uh, nou, gewoon boek. Ja. Uh, maar echt maar, als je zo'n dag werk achter de rug hebt... Helemaal top, dan voel je toch en je eten, jongen. Echt, je hebt nog nooit ja. zo lekker gegeten, want uh, fysiek, je lijf heeft het ook gewoon nodig. Uh, ja, je hebt uh, hard days work te rennen, dan is eten gewoon uh, een van de beste dingen die je kan doen. En je slaapt ook gewoon heerlijk. En dat, en dat is op oh, zich, landen, ik mis dat wel eens. Ja,
1: ik heb in Friesland een tijdje op een boerderij gezeten. En met een kamer te huur en daarnaast was het gewoon. Ja, er waren alleen maar boerderijen. Yeah. En die boer die stond elke ochtend om, weet ik veel, zes uur zijn ze schapen, zeg maar. Ja, te hoeden, hoe noem je dat? Yeah. Uh, ja, wat doen ze met schapen? Um, te drijven. Yeah. En smiddags deed hij dat weer op een gezette tijd. En aan het eind van de avond, als de zon onderging, deed hij het nog een keer. Mm. Dan gaf we zo allemaal te eten. Want ja, deze man moet het waarschijnlijk wel zeven dagen per week het hele jaar door doen. Ik denk dat hij namelijk tijd heeft om op vakantie te gaan. Ja. Die moet dan de, de zaak Ik denk dat dat een zwaar bestaan is. Ja, dat is echt een zwaar ja, bestaan. Het is maar het is, wel, ja. het is wel mooi. Het is, het is in de natuur. Het is mm. eerlijk. Het is echt. Uh, en er is regelmaat. Ja. Maar het is wel, het is wel bikkelen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou ja, in fysieke zin. Maar ik denk dat uh, sowieso de agrarische sector het lijkt. Ja, wel oh, ik weet niet wat het waar is trouwens. Want boeren schijnen ook nog wel redelijk goed kunnen vinden. Het leek mij financieel nooit zo'n heel ja, interessant de, ding. Er zijn
1: boeren die, uh, die het goed doen volgens goed mij. Doen, ja. Ja. ja Volgens mij ook wel.
0: Oké, okay, helder. Hé, hey, en uh, nou ja, uitstelgedrag uh, nu wel het nodig over gehad. Als het gaat om uh, fouten die we onszelf nog wel eens zien maken. Want uh, ik vind het ook altijd leuk om te kijken naar de dingen die ik... Uh, Remco en ik hebben onlangs een afspraak met elkaar gemaakt. Uh, dat wij elkaar ja. een beetje <laughs> op de hoogte houden van dingen die er... Uh, het is heel leuk om te praten over dingen die goed gaan ja. doen we ook absoluut delen we met elkaar wij uh, ego wallen wel eens naar elkaar we hadden het al straks over een uh, publiekje hebben um, soms is het heel fijn om een al is het een heel klein publiekje soms even iemand iets te kunnen vertellen dat je iets goed hebt gedaan en dat iemand nee, dan dat... even zegt van hey klasse goed Elk gedaan ook ja. mensen
2: schouderklopjes nodig
0: 100%. nou wij komen ze gewoon bij elkaar halen en dan vertellen we van hey dit ging
2: goed en dan weten we wel een beetje wat en er dat eruit zijn noem. de kleinste dingen soms maar ja juist net triviale idee maar we ja. hebben daar
0: recentelijk aan ja. toegevoegd um, wat ging er vandaag nou echt kut en wat gaat er nou de volgende keer echt gebeuren om dat te voorkomen. En um, Ik vind altijd, specialisten zijn mensen die alle fouten op een heel klein stukje al hebben gemaakt. Fouten maken is echt wat je nodig hebt om vooruit te komen. Ja. Dus naar je fouten kijken is heel sterk. En dan ben ik altijd wel even benieuwd bij mensen, uh, wat is nou echt een fuck-up die je recentelijk gemaakt hebt? En wat was eigenlijk de les die je eruit hebt geleerd voor jezelf? Ja, dat is ook een gemene vraag, maar er zijn misschien dingen die daarbij komen bovendrijven. Ik kan er nog wel eentje delen van mezelf. Um, om, dan kunnen jullie rondjes even over nadenken. Ik heb laatst een uh, fout gemaakt door iemand te beoordelen op zijn uiterlijk. Um, daar waar dat bij mijzelf uh, ook nog wel eens gebeurt. Nou, als je mij uh, gewoon in uh, deze outfit zet... dan kun je gewoon prima een normaal gesprek met mij hebben. Maar als ik naar de sportschool loop... en ik loop met mijn hoodie en mijn muts op... Um, nou, dan heb ik een andere uitstraling... en merk ik ook gewoon dat mensen anders met me opgaan. En recentelijk kwam ik iemand tegen en uh, die begon een praatje met mij. en uh, Die had ook net als ik uh, een handicap uh, en een trainingsjas aan. En ik merkte in mijn hoofd dat ik hem echt... In een hoekje duwde. Ik denk van, oh, dit is er één. Um, maar achteraf bleek, um, en ik ben recentelijk uh, bij hem langs geweest, en als hij luistert, hij weet wie die is, heb ik echt een fantastisch inspirerend gesprek met die gast gehad. Hij is ook gewoon zelfstandig ondernemer. Hij doet echt uh, fantastische dingen die ik ook doe. Ja. Maar ik veroordeelde hem in één oogopslag in een hele andere categorie. En als ik daarna gehandeld had, had ik waarschijnlijk dit leuke contact er niet aan overgehaald. Nee. Nou, dat is wel echt een. Maar dat heb je gelukkig niet gedaan. Wat
1: zeg je? Dit heb je gelukkig nee, niet gedaan. Nee, ik ben gedaan. er
0: uitgebleven, maar ik merkte het wel aan mezelf. Ik vond, eh, hey, dat was. Niet terecht wat je daar deed. En Interessant dat je het toch deed ondanks dat je zelf ook wel eens zo bejegend wordt. En dat voelt ook niet altijd oké. Okay. Dus kijk ook naar jezelf. Hij die zonder zonde is. Hm. Nou, dat was de mijne. Rem.
2: Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om het concreet te maken. Maar ik weet van mezelf dat ik... Uh, ik ben soms iets te direct. Hè? En over het algemeen ziet men mij wel als een uh, hele vriendelijke, sociale, uh, zachte jongen. Hm. Uh, maar ik ben ook altijd wel... Uh, ik, ik praat soms sneller dan ik denk... Yeah. Uh, dus ik kan af en toe mensen echt vanuit het niets een soort rechtse geven. Dat ze echt denken van waar komt dat nou weer vandaan? Ja. Um, ik denk dan eigenlijk van ja, sorry. Een soort verbale sokkerpunch. Ja, een beetje wel. En, en dat is dan eigenlijk niet wat ik wilde. Mm -hmm. ja, nou ja, een collega of een familielid, gewoon eens even. En dan merk je dat het stilvalt. En dan denk ik, ja Rem, dat had je ook even anders uh, misschien uh, kunnen, kunnen, kunnen aanpakken. Je. En dat is wel een, een, een zwak punt van mezelf. Ja. De, verpak, de verpakking doet het doet er echt goed. Doet toe, er wel. Ja, toe. zeker. Um, maar ik denk dan ook wel van nou ja, he, mensen komen er wel weer overheen.
0: Oh ja, nou zachte. Ik geloof ook wel in de heel meeste stinkende wonden. Soms moeten mensen gewoon ook even verteld worden hoe het ervoor staat. Want. Um, ik geloof natuurlijk wel in directe feedback. Dat is natuurlijk ook een van de dingen die, uh, uh, die we gaan Soms moet je dingen horen van jezelf die gewoon niet oké okay zijn. Uh, ik heb op een gegeven moment uh, drie mensen in mijn omgeving, Remco was er één van, gewoon gevraagd, schrijf nou eens een keer op wat echt dingen zijn. Aan mijn persoonlijkheid wil zeggen, Mis, moet je nooit meer doen. Het is gewoon kloten. En dan krijg je dingen terug die je gewoon niet verwacht en waarvan je dacht dat je het eigenlijk best wel oké okay en waarbij je het best wel goed doet. Sommige dingen verwacht je ook wel, zoals mijn spraaktempo. Dat is er eentje, dat is natuurlijk allemaal wel een beetje. Ik volg je uitstekend. Hoor. Ja, nou. Dan dus sprint ik nog wel eens weg. Ik probeer het uh, <laughs> in te dempen. Um, maar mensen leren wel door dat soort feedback. Dus dat soort directheid. Ja, ja. Het kan ze
2: ook ongelooflijk helpen. Ja, en de vorm zeg je terecht. Ik, 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 ben ook, uh, ik, ik kan zoiets dan gewoon in een mail gooien. Mm. En, en dan, dan denk ik niet na over... Ja, hoe is het dan om dat eens ineens te lezen? Als het om iets persoonlijks ja, gaat. En uh, denk je
0: niet dat... Uh, want als ik met jou praat en ik krijg een berichtje van je... Ik kan me de intonatie er enigszins bij voorstellen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel echt iets wat in, uh, in het geschreven woord wel volledig... Uh, verloren gaat. Want je kan, nou, laat ik het zo zeggen... ik heb wel eens uh, situaties gezien waarbij mensen iets zeiden op de mail... en ik denk dat ik wel begrepen had hoe die het bedoelde, maar zo werd het duidelijk aan de andere kant niet zo opgevat. Want alle non-verbale is er gewoon helemaal bij weg. Mails om te informeren, ja, dat... niet
1: om te communiceren. Mm, ja. Nee, dat, maar dat wordt ook wel eens gedaan.
0: Ja, en dan krijg je vaak uh, misverstandjes.
1: Ja, uh, maar aan de andere kant is het goede van een mail... Uh, ook weer dat je erover na kan denken. Mm -hmm. Dus als je verstandig bent, en ik ben dat niet altijd... <laughs> Die nou. Ik moet even aantekenen. Um, schrijf je hem? Mm. Zet je hem in concepten? Dan druk je op concept ja. en niet op cent. Ik ja. heb
2: meer dan maar 100 ik... concepten met ja. hele. Botte, ja. <laughs> hele botte boodschappen. Ja. Ja.
1: Ik heb er ook nog een paar staan en soms vind je die wel dus zo. Dit is <coughs> heel goed dat ik die 24 uur heb laten liggen. Wat dacht hè, die ik die dat toen ik dit geef? Niet op cent heb gedrukt, want dat, dat had je niet meer goed kunnen maken. Maar dat is dan je eerste emotie. Nou, die is ja. er dan uit. Niet aan het papier toe, het scherm toevertrouwd. Ja. Maar een tijdje geleden heb ik wel op echt. Laatste zin, punt, pam Heb je spijt van gekregen? Randje. Randje. Ja, ik ik eens tegen naam aan, uh, aan mijn vriendin lezen. Ja. En die zei van, nou, dit, dit nou weer, man. Dit ja. Wat dit had van, je toen uh, dit deed? Ik zeg maar, ik bottom. heb toch fucking gelijk of niet? Ja. En uh, ja. zei ze, ja, maar je had het even <laughs> anders <laughs> kunnen verpakken. <laughs> en dat het. vond ik ook achteraf. Het ja.
2: lang voor je dat vindt. Hè? Eerst denk je van, ja, maar ik heb gewoon gelijk. Zelfrechtvaardiging. Ja.
1: Ik heb diegene, heb ik... Um, uh, niet zo heel lang geleden weer een mail gestuurd. Mm. Maar wel veel aardiger en correcter van toon. En nu kreeg je wel reactie. Maar het is, het is wel, nee, ik kreeg toen ook reactie. En ik heb toen ook gekregen wat ik wilde. Okay. Um, maar het had ook anders opgevat kunnen worden. Mm. Dus ik dacht later wel van nou, volgende keer even afkoelen. Uh, in, je, in je concepten. En, uh, het pakte goed uit, maar het had ook zeg maar, daarmee klaar kunnen ja.
0: zijn. Ja, ik had een uh, baas die had altijd een dood te doen, maar nu ik ouder word, ja, realiseer ik me echt, die man had zo gelijk. Uh, bellen is altijd beter. Zodra je harder op je keyboard begint te drukken, weet je dat je moet gaan bellen. Want ja. je bent emotie in die ja. mail aan het leggen. En dat is vaak een slecht idee. En vaak ja. is het zo, dan heb je iemand aan de andere kant aan de telefoon en dan voel je het gewoon al weggaan. Ik heb wel eens in projecten gehad, frustreerde de projectleider aan de overkant me zo... dat ik echt op hoge poten aan het bellen was. En dan hoor je de stem aan de andere kant. En dan hoor je iemand met uh, gewoon een mens, met emotie. En dan voel je het alweer wegglijden. Ja. Maar met dat je aan het mailen was, heb je dat helemaal niet. En dan ga je steeds uh, van kwaad naar
2: erger, volgens mij. Ik hou mezelf echt vaak tegen, denk ik. Ja. Nee, doe maar niet, doe maar niet.
1: Nee. Je, moet, je moet gewoon afspreken met jezelf. Uh, laat het even liggen. Als ja. een uurtje... Ja. Lees het dan nog eens terug. Ja, uh, of laat het door iemand lezen die... een collega bijvoorbeeld, als het zakelijk is... en die mag het weten... Ja. Ik heb ook nog het probleem dat niet iedereen alles... kan niet zomaar iedereen alles laten lezen. Sommige dingen zijn ook vertrouwelijk <laughs> natuurlijk. Maar ik begrijp dat ja, jij... Dat, maar dat de van gaat advocaat ook net, net ja. zo hard. Maar ik had, ik had laatst iets dat ik echt dacht van... Wat is dit nou even iets debiels? En um, een andere kerel die... Uh, een privérelatie van iemand die in een verhaal voorkwam... Ging mij uh, even de les lezen. En uh, oh. nog anoniem ook. Oh, dat is... Ja, maar dat, dat, dat stond pas onderaan de mail. Dus ik was nog helemaal uh, klaar met... Oké, okay, we oh, ja, oh, gaan okay. ze even reageren zo? Toen heb ik even really <laughs> heel kort gereageerd. En die heb ik niet laten liggen. Die heb <have> ik <laughs> gewoon meteen gestuurd. Maar dat was wel goed. Fuck you. <laughs> <laughs> uh, nah, nou, niet fuck you. Maar gewoon nee, wel proberen netjes te blijven. Maar wel je punt maken. En ik kan gelukkig wel schrijven. Dus ik kan ook als het moet wel een file mail opstellen. Maar juist daarom moet je het extra ijsverzoek ja. neerleggen.
0: Ja, nou weet je wat ik altijd met dat soort dingen heb? Zeker als het anoniem is. En uh, als mensen die met z'n allen natuurlijk ook wel... op uh, internetfora hebben rondgeschreid, Mixfight.nl natuurlijk. Mm. Lang, um, lang geleden, ja. Ja, lang, lang geleden. Weet je ook wel dat uh, met dat soort dingen discussiëren... Ja, ze hebben er wel grapjes over. Maar het is een klein beetje als meedoen aan de Special Olympics. Zelfs als je wint, is de retard. Discussiëren op het internet met mensen die je ja. niet kent. Want uh, trolls zijn een ding, zeg maar. Die hadden wel ja. Mixfight ook wel ja dat naar uh, Cancho Karels bijvoorbeeld, Hè, dat zijn mensen die, maar die hadden het plezier gehad om mensen digitaal het bloed onder de nagels weg ja. te halen. En ik denk dat je daar ook nog wel eens mee in aanraking komt.
1: Ja, Twitter natuurlijk. En die moet je eigenlijk geen F aandacht Facebook geven, en man. Twitter, Twitter is natuurlijk een verschrikkelijk medium eigenlijk. Het is een open riool. Ja. En een uh, gewoon mooie <laughs> afspiegeling van uh, onze debiele samenleving. Ja. Want iedereen mag op Twitter alles roepen en dat is mooi. Want dat We is, is democratisering.
2: Ja? Lekker om het een keer te horen ook. Want ja, ik, ik heb er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Voor mij bestaat Twitter eigenlijk
1: niet. Nee, dat lijkt me heerlijk. Maar ik, ik, ik ben er heel lang van weggebleven. En uh, een vriend van mij die nogal uh, ja, wat vooruit... Hoe de muziek uitliep op digitaal gebied. Die riep jaren geleden. Zeker in jouw vak. Jij moet dat doen. Mm. Je moet communiceren yeah. met lezen. Blablabla. Bla, bla. yeah. En ik had zoiets. moet ik nog op, op nog een speelveld moet ik uh, gaan lezen. Dat mensen hun tanden hebben gepoetst. ik voor wat. Over een mening af hebben. <laughs> ja, maar gezien, maar ik ben ook heel lang van Facebook weggebleven. Ik ben, ik ben begonnen. Hives. Ja. Yeah. Allebei de oprichters van Hives ken ik goed. Oké. Okay met eentje, Dit is degene die dus ook mijn collega schrijft. Dat had je inderdaad ook nog,
2: ja.
0: Nou, geweldige oh. natuurlijk, oh.
1: Maar ik, ja. ik had dat nooit. En hij maakte altijd geintjes van... Uh, ben je bang dat uh, de, de, de NSC in je computer zit en ja. bla, bla, bla. Maar ik had zoiets van... Ja, waarom moet iedereen weten wat ik vandaag gedaan heb? Ja. Want ik maar het is wel een wel... beetje
0: zo. Als je Facebook gebruikt, maak je geen illusies. Facebook no je shit, man. Ja. Alles waar jij stiekem s'nachts naar kijkt.
1: Facebook weet het. Maak je geen illusies. Ik heb vorige week met een jongen gesproken. Die werkt in het buitenland bij een... van De grootste ter wereld. Hmm hij bedenkt campagnes voor, voor merken. Ja. En dat doet hij op basis van, uh, van data. Ja. En hij, hij zit zelf niet meer op Facebook... omdat hij echt weet hoe het werkt. Ja. En <coughs> hij zegt... wij kunnen via Facebook... als we ervoor moeten voor betalen... niet zien dat Jens Oldekalter... Zich aan de keizersgracht in Amsterdam woont. Nee. Um, maar we kunnen wel zien dat zijn computer daar woont. Ja. En waarom is dat belangrijk? Omdat... Um, als Porsche bij ons een campagne wil doen... gaan we in principe uh, niet in Geuzenveld adverteren met banners. Nee. Met, met IP-adressen die daar aanstralen. Um, nee, dat doen we op een postcode... Mm -hmm waar we vermoeden dat er geld zit. Ja. Dus we kunnen, zover gaat het al.
0: Ja, marktsegmentatie, maar dat gaat nog veel verder. Want de, de marktsegmentatie waar we het nu over hebt... Hè, uh, zeg maar bepaal, dat deden ze vroeger ook al met direct mail. Het bepaalde ja. postcodegebieden. gebieden. Nou ja, je weet dat als je uh, iets uh, voor een golfinstructeur wil wegzetten... dat je in Wassenaar aanzienlijk meer kans hebt. Ja. Dus dan ga je daar je direct mails uh, heen sturen. Maar wat nog veel um, nou ja, creepier wil ik niet zeggen... maar wat ze ook doen, is ze segmenteren mensen... op basis van interesses. Ze dus kijken precies naar je surfgedrag. Uh, ik geloof dat ergens in de Jula van Facebook Facebook staan, dat ze, uh, als je Facebook ingelogd bent... dat ze kunnen meekijken naar je historie en dat soort dingen. Dus ze weten precies wat jij boeiend vindt. Ze weten precies waar jij hebt googled. Als jij van de Superfoods bent, of van de Nootropica bent... of van het fitnessen bent, of wat dan ook... dan is het heel waarschijnlijk dat jij plots advertenties krijgt... die ja, daarmee weet, te maken hebben. Als jij hebben. een
1: reis naar Spanje boekt... krijg je toch direct de hotels in uh, nou, waarom... ik, de plaats waar je heen gaat. Ja, we zeiden de laatste... Maar, zei de, hij zei... vertelde ook... Um, als, de, als een UPC-achter bedrijf hmm. met, met bandbreedte, dus snel internet wil adverteren... Ja. Wat doen ze dan? Knijp ze eens je bandbreedte. Nee, porno-kijkers.
0: Oh Waar ja. Hij, hij zei letterlijk, ja, welke,
1: welke uh, internetkijker heeft het meest belang bij goede. HD, ja, dus, ja, ja
2: porno-kijkers.
0: Oh, ja. Niks
1: is ergens, zei het letterlijk. Nou, ja, ik
2: denk uh, dat hij de vlak voor het orgasme <laughs> gaat haperen en <laughs> ja, stotteren, lagging, weet oh, oh, je Dat zei hij
1: letterlijk. Dus wat doen ze? Daar krijg je die banner van Snel Internet niet. Ja. Maar ze weten wel dat jij die porno gekeken hebt... En uh, vijf minuten later zit je gewoon weer lekker uh, HSV uh, tegen Ajax te kijken. Ja. En, uh, en dan krijg je hem. Bang, na de Bang. tijd, op je zwakke zit... moment, in die tien minuten na. Ja. Het <laughs> gaat ver, maar het
0: werkt wel Ja, awesome. maar het is, het is wel slim. En uh, dat, noemen, dat geven ze dan een eufemisme. Dat uh, noemen ze narrowcasting. Ja. En uh, dat is gewoon heel specifiek, heel gericht uh, mensen benaderen... met, uh, met marketinguitingen op basis van uh, hun gedrag. En op zich, uh, aan de ene kant snap ik het wel. Uh, het is ook wel prettig als consument... want uh, je wordt in ieder geval niet meer lastig gevallen... met dingen waar je echt uh, geen interesse in hebt. Alleen ja, het risico dat er aankleeft... is dat er ooit op enige manier uh, misbruik van kan worden gemaakt. En dan kun je allerlei hoeken denken. Ja. Meeste mensen denken dan natuurlijk direct aan de gigantisch voorbeelden van ja, oh, de weten mensen dat ik porno kijk. Ja, nou, ik heb nieuws voor je. Zeker als je een fan bent. Dat doen we allemaal. En dat is redelijk normaal. En het internet is echt niet groot geworden omdat je online het weer kon kijken en de beursstanden kon zien. Uh, porno is bepalend voor standaarden. Kijk naar DVD, Blu-ray, dat soort dingen. Dus dat is gewoon een ding. En uh, dat is wat het internet uh, ons... Um uh, wat het ja, maar ook misschien brengt.
1: heb jij een voorkeur voor uh, midgetseks. Ja, maar, dat, maar dat dan nog, en, weet je. <laughs>
0: um, maar waar je, uh, dat, zou een, uh, dat is dan het risico waar mensen vaak aan denken. Maar wat nog erger zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld, en dan kom ik bijvoorbeeld bij verzekeringen uit. Uh, als jij bijvoorbeeld uh, vermoedt dat je iets hebt, bijvoorbeeld je hoest veel. En ja. je gaat googlen ja. op iets. En je bent veel op longkanker aan het uh, googlen. Ja. Dat dan, en jij gaat uh, een nieuwe verzekering polis sluiten. Dat je dan ineens in een risicoprofiel zit en dat zegt je, ja dat kan wel. Uh, en uw tarief bij ons is zoveel. Ja. Terwijl als ik zonder zo'n zoekgeschiedenis bij je kom, dan is mijn tarief ineens anders. Snap
1: je? Ja. En als dat soort dingen mogelijk ja, dan worden, dan, ja, dan, dan moet je afvragen. Ja, dat was mijn ex-vrouw die op mijn computer zat. Uh, het probleem is ook een ja. beetje. Dat krijg je dan? Ja,
2: ja 100%. Het probleem hier is ook dat er is wel wetgeving. Hè? Dus eigenlijk kan dit niet. Uh, medische mm. gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Daar heb je een extra streng regime voor. Nou, een IP-adres is een persoonsgegeven. Ja, maar zoekopdrachten alleen... worden,
0: ja, oké, okay, maar zoekopdrachten worden vrij vergeven. En uh, daar zitten we in. Als ze mijn EPD hacken of uh, ze kijken zonder mijn toestemming in mijn medisch dossier en gaan op mm. basis daarvan. Gaan ze dat soort dingen doen? Wow, dan hebben we volgens mij een verhaal kort. te pakken. Ja, ja heb je een verhaal te pakken,
1: maar je moet je er eerst komen. Ja, dat is waar. Kijk, uh, ik maar dat het... wordt
0: wel redelijk gelogd. Hoor. Ik heb natuurlijk dat soort systemen gebouwd. Elk zichzelf respecterend elektronisch patiëntdossier... heeft dingen als een uh, uitgebreide logging... en dat noemen ze dan een break-the-glass procedure. Als jij geen behandelrelatie hebt met een patiënt... Ik kom bij, jij komt bij een arts hier in Deventer en je zegt: ik ben Jens Oldekalter en ik wil penicilline. Dan kan het zijn dat ze jou een dossier opvragen, kunnen ze al een beetje. Maar als jij geen behandelrelatie hebt met die arts hier, dan moet hij wel expliciet aangeven: ik heb geen behandelrelatie. Wordt dat vaak weggeschreven in een logregel? En dat heeft een zuiverende werking op handelen is dan wat ze zeggen. Dus het is op zich wel redelijk geregeld. Maar wat een boel mensen zich niet realiseren, is dat medische informatie die bijvoorbeeld in Amsterdam vertoeft... die kan al redelijk makkelijk worden ontsloten hier naar het oosten des lands. lands. Hebben we daar helemaal geen EPD voor nodig. En dat is dan wel eens interessant met die hele discussie over EPD's. Dan doen ze dan allemaal poeha konden stiekem al lang.
1: Maar stel nou, je gaat als journalist een kritisch verhaal. Echt kritisch verhaal. Schadelijk. Mm. schadelijk een potentieel, uh, ja. schadelijk potentieel. Een offensief verhaal, verhaal schrijven. over Vodafone, UPC of Google of Facebook. Ja. Ja? Kijk even wat deze gasten met jou kunnen doen. Ja, als je wat te verbergen hebt. Nou, ze
0: kunnen je behoorlijk te kakken zetten ja. Ja, als, ze, ja. als ze dat zouden willen. Ja, dat denk ik ook wel. Uh, maar dan, uh, kijk, ik denk dan altijd, uh, stel dat het zou gebeuren. Doe het, le
1: Doe het lekker. Ja, ik wou ja. zeggen, en daarna ja. verlies je al je, ja. al je klanten. Ja, ik kijk porno inderdaad. Ja, en, ja. nou, succes. En
0: ik uh, download ook wel eens iets wat niet mag. Ja. Weet je, succes ermee. Nagel maar aan het kruis. Maar ik garandeer dat als je dat publiekelijk doet, dat al je klanten zeggen, oh, dus die club kunnen we niet vertrouwen. Wij gaan hier weg. 100%. want dan gaan ze wel naar, want dan krijg je reclame plots van de jongens van bijvoorbeeld van Access, for All, die weigeren om aan dat soort dingen uh, mee te werken, en dat wordt dan plots een USB van ze. Ja, weet je, ja. Uh, wij geven nooit de gegevens aan de overheid. Maak maar ik zorg, kom bij ons, staat binnen no time op zoiets, want het is het internet. Je kan proberen om het te onderdrukken, maar het vindt toch altijd wel weer een andere plek en het gaat dieper ondergronds. en ja, dat is niet uit te roeien. Dus, Oké, okay, helder. Um, volgens mij hebben we het daarmee wel een klein beetje gehad ook over jouw fout, want we hebben weer een zijsprong gemaakt, uh, maar de originele vraag was wat waren nou fouten. Waar we wel eens tegenaan zeggen lopen. Nou, we hebben die van Remco gehad. Dat was een behoorlijk directe. Ik meen, de mensen die
1: beoordeelden op Uiterlijk. En dan kijk ik even weer naar Jens. Nou, ja, zo'n mail is natuurlijk een, de een detailvoorbeeld. Ja. Um... Oeh, ik heb er genoeg gemaakt. Ja, ja
0: hoor. blunders.
1: Zijn er blunders met name waar je nu nog wel eens aan terugdenkt? Oh, die was echt tenenkrommend. Nou, ja, eentje waar krijg ik, daar krijg ik echt het... Nog steeds het angstzweet van onder mijn armen. Ja, ik heb ook een paar. Um, dat is gelukkig goed gegaan. Het wordt bijna saai, want ik was weer in Friesland. Ja. Uh, sorry. Um, aan het boek over badder. En toen stuurde ik een berichtje via Facebook. Uh, maar half slapend. Op, op, ik ging smiddags wel eens een middagdutje doen. Ja. Het is erg goed om te doen hè? Heel goed Naps, om te doen. Naps, Naps, was echt van, lekker perfect.
0: Ook. Zeker als je wat ouder wordt. Helemaal
1: goed. En ik, oh ja, ik moet dat meisje nog... <laughs> een. daar uh, denk ik, zijn dertig. Dat, 30 dat meisje moet ik, een, uh, moet ik een, uh, een berichtje sturen. Ja. Um, dus dat doe ik. Ik, ik, uh, ik stuurde het wel. Ik, ik had de nummer niet, dus ik uh, benaderde via Facebook. <kwijnt> en, uh, ik stuur letterlijk iets van, joh, kan ik, ik, heb, ik heb dit niet, niet gehoord. Uh, bla, 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 iets met Badhari. Hmm. Kan ik daar eens met je over praten? Alleen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar omdat het op de telefoon was, ja. een bericht. Ik zet het dus gewoon als bericht op de wall.
0: Oh, fuck. Oh, shit. Ja, en, en, en toen werd het in één keer door 50 mensen geliked.
1: Nou, maar gelukkig. En gedeeld. Um, was zij online. Ja. Maar zij kreeg het niet snel meer Dus zij, zij appt en belt mij tegelijk. En, van gast! vergast Ja. Want ze had mijn nummer kennelijk wel. Of nee, nee ze heeft mij. Nee, um, ze heeft mij. Um, Via Facebook toen meteen terug. Haal dit weg, haal dit weg. En ik ja. denk, hè? Ik heb je het over? Ik heb je het over? Maar ik was, lachen, was half groggy. En in één keer zag ik het. En, ik zat in mijn onderbroek. Ja. Dus ik rende straat op. <laughs> ja. Naar de buren waar dus wel uh, internet is. Want ik had wel hun uh, wifi. Oh shit. En, dus, en dus, oh, maar het okay. was maar een uur of half vijf. Dus de mensen de in, in de, in de, de, de tuin. <laughs> en die zitten te kijken van... Nou, wat? wat dat oh, dit was half ga... avonds. Ja. Terwijl jij een sprintje over straat ik, trekt, ik, in je box Ik zit en ik zit nice. daar bij de... Bij de oh, we zijn af te die geen internet heeft. <laughs> Jezus, jongen. Die, wat, wat doe je? En, en ik ga helemaal stressen en dat ding weghalen. Ja. En toen had ze het gelukkig... geen uh, kreeg ik berichtje ik heb het zelf al weggehaald. Ja. Maar laat het 20 seconden zijn geweest. Het is te lang. Wat de adrenaline, of niet? Trillende ja, handen na het, het tijd, echt, misselijk. Ga, ja. Want dat is echt jouw verantwoordelijkheid. Dat ja. kan je echt niet doen. Het is namelijk... Zo lausie en, en onzorgvuldig. Mm -hmm. um, en, en het is gevaarlijk. Want je brengt iemand in gevaar.
0: Ja, zeker met het uh, type, uh, type werk wat uh, ja. jij doet natuurlijk.
1: Dus dat is echt... Uh, ja, dat was echt... Uh... Ja,
0: en uh, nou en dan goed. Uh,
1: ik dan denk ik nog steeds van... Ja,
0: maar gelukkig een uitzondering geweest in dat opzicht. Ja. ja want uh, het, het is wel iets waar, we, uh, waar jij natuurlijk mee te maken hebt. Mensen vertrouwen jou wel echt zaken toe. Waarvan ze eigenlijk misschien op voorhand wel zo'n ja, Dit ga ik de beste man eigenlijk helemaal niet... Vertellen. Mm -hmm. um, en dat is ook uh, een thema waar, um, waar ik nog wel eens even bij uh, stil wil staan. Want um, van, als je kijkt naar de afzonderlijke dingen die we doen, um, zou je kunnen zeggen dat. Um een stukje uh, overtuiging. Hè? Natuurlijk uh, als, uh, als je een pleidooi moet houden voor, uh, voor een rechter. Of als je uh, debatterend uh, dingen aan het doen bent. Uh, als je projecten probeert te leiden. Of organisaties een bepaalde kant op probeert te krijgen. Uh, maar ook, um, en mensen probeert te overtuigen. Maar ook dus als je informatie uit mensen probeert te destilleren. Dan wordt het er plots erg belangrijk hoe je met je communicatie omgaat. Soms is dat bijna een, een verleidingsspel. Um, ik kan me echt voorstellen dat dat een, een Bijna een kunst is geworden uh, voor jou om nou ja, af te troggen, wil ik niet noemen, maar je verleidt mensen soort, tot een soort vertrouwen om, om jou dingen te vertellen Duurlijk. die ze eigenlijk niet kwijt willen. Ja. Hoe, hoe ja, is dat iets wat je altijd al zo makkelijk afging, of is dat ook iets wat je gedurende de tijd uh, beter is afgegaan? Hoe, hoe werkt dat voor jou? Ik,
1: ik, ik, ik geef wel eens trainingen en lezingen, hier onder andere hierover. En dat, dat kan dan bijvoorbeeld voor een voor een zeer ervaren sales unit van een bedrijf zijn. Ja. Ja, eigenlijk ben ik ook met gek genoeg met sales bezig. Alleen de, de knikkers zijn anders.
0: Nou, maar dat is de reden dat ik het vraag. Ik durf namelijk te beweren dat uh, dingen verkopen, commerciebedrijven, echt heel veel weg heeft ook van uh, norma het normale flirt-slash-verleidingsspel. Ik heb als een boekje gelezen, zakelijk flirten. vond ik briljant. Het,
1: het, het is gewoon flirten. Het is ja. charmeren en, en uh, het is ook oprecht zijn. Hmm. Dat is eigenlijk het grootste antwoord. Het is gewoon oprechte interesse tonen. Dan kom je echt het, het vers mee. Okay. Dat wil niet zeggen dat je daar bij iedereen door, de, door, de, door het slot komt. Nee. Um, maar je komt, mensen vragen: ja, wat doe je daarna? Dan zeg ik, gewoon, ik, ik ben echt geïnteresseerd in mijn onderwerp. En dat zeg ik ook gewoon. Ja, ik begrijp ook wel dat je het niet leuk vindt, maar ik wil het wel heel graag weten. Ja. Dat is iets anders dan. Uh, ik ga het toch opschrijven, dus daar weet ik helemaal mee. Ja, 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 ja. En, uh, dus bijna
0: vanuit een soort passie voor dat wat je boven water probeert daar, te krijgen, neem je mensen mee. Als je een gewoon, soort... nou, ik
1: heb wel eens bij mensen gewoon een uh, had ik uitgevonden waar ze woonden. En dan heb ik een kaartje geschreven. Gewoon gekocht in de buurt bij een sigarenboer. Mm -hmm. Ik ben die en die. Neem me niet kwalijk dat ik u thuis hiermee lastig val. Maar ik, ik probeer u te, te bereiken. Want ik ga hier en hiermee iets, iets doen. Ik begrijp dat u daar misschien niet op zit te wachten. Mm
3: -hmm.
1: Maar ik wil het u wel graag vragen. Ja. En, en ik schrijf het dan ook op zoals ik het zou zeggen. Als ik ze te spreken zou krijgen. Ja. Als, als ik zou aanbellen en ze deden de deur open. Maar dan kunnen twee dingen gebeuren. Of ze, je hebt bij een keer
0: een welkom in je gezicht. <laughs> wel
1: of mensen zeggen van... Nou ja, ja, nou ja oké. Okay. Uh, Kom maar binnen. Ja, het kan je ook op, op z'n minst
0: een keer een gesprek voeren. Ja,
1: als je het, ik geloof in dat als je het netjes en vriendelijk vraagt... Uh, dat niemand je dat kan kwalijk nemen. Nope. Ze kunnen wel zeggen... nou ik zit er alsnog niet op te wachten. Ik hoop dat je dat ook respecteert. Mm -hmm. um, maar dan...
0: Maar stop dat echt? Want mij is geleerd, verkopen begint bij nee. Dus ik, ik stel me altijd voor dat jij in eerste instantie altijd nee te horen krijgt. Ja, ja klopt. En ja, dan moet je aan de gang. Dan begint het spel pas.
1: Ja, maar het spel, ja. Kijk, maar dat ligt natuurlijk wel aan hoe goed je je huiswerk hebt gedaan. Ja. Um, als ik bij jou kom en ik weet alleen, ik heb alleen een gerug dat jij uh, stout bent geweest. Maar verder nee. weet ik niks. Ja, dan zeg jij van ja, oorlijk altijd. Uh, weet je, komt u nog eens een keer terug, maar hier kan niet zo van Ja, uh, ik, heb, uh, ik heb het druk, ik, uh, ik spreek u weer. Ja. Of ik zeg, uh, ja, meneer uh, Vos, um, ik heb uh, begrepen en gelezen... ook bijvoorbeeld in een dossier dat er uh, op 29 april uh, een e-mail hebt gestuurd. Uh, want u bent .vos at, uh, Ja, Als je zo zo indringend bij kijkt, dan... Uh, ja, nee, nou, ja, maar gewoon dat, dat je informatie hebt. Dus je ja. echt <coughs> gewoon dingen... Ja, ik vind het, het vindt ook vervelend voor u, maar ja, het staat hier. Hmm. En, en wat waar is, is waar. Dus als je heel veel dingen hebt... Um, ja, Dan wordt het heel lastig om, om... Ik denk dat
0: mensen dan eigenlijk al gaan praten... om hun eigen standpunt maar een beetje vast toe te lichten. Een beetje stelling te kunnen nemen ah, misschien.
1: Ik, ik had een... Um, even kijken. Ik heb twee zedenverhalen gemaakt... de okay. afgelopen uh, half jaar. Als jij nu nog verhalen schrijft... dan schrijf jij
0: voor jezelf of... Hoe doe je? Je hebt een zedenverhaal geschreven voor jezelf? Nee, zelf, nee dat, voor... Voor, dat
1: was voor de Telegraaf. Voor de Telegraaf, oké. Okay.
0: Waren... Oh, voordat we, en... we verder gaan in dat kader... Hè? Um, ik zei het straks al, um, die is nog wel eens uh, bekend op sommige redacties uh, bij de kranten. Hebben jullie wel eens tegenover elkaar gestaan uh, in uh, nee. dat opzicht? Nee,
2: nee, nee, nee. nee, okay, nee, nee nou, dat valt er weer mee. Ik ben ook onpartijdig, dus het maakt me niet uit of ik nou tegenover een krant of ervoor sta. Maar het had wel gekund. Oké, okay, dat, dat ja. had absoluut
1: gekund. Want ik heb als de verdachte
2: ik... van uh, die Jens dan in het ja? stuk kapot schrijft mij belt, dan ga ik met genoegen. Dat zou
1: grappig zijn of niet. Maar nee, ik heb, ik heb uh, in die deze zeezaak zaak waar ik net over wilde hebben. Uh, mm kreeg ik uiteindelijk te maken uh, met een, uh, een collega van jou. Maar die was denk ik wat minder door de wol geverfd dan jij. Die, die blafte heel hard. Een collega van mij in de zin van van? Van Remco. Oh, oké. Okay. Ja. Een confrère. Een, een confrère. Ja, waarschijnlijk
2: een strafrechtadvocaat. die dan Nee, weer niet nee een... Okay.
1: een, 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 een ja, Het zich... is bijna niet buigend.
2: <laughs> strafrechtadvocaat. Nou, vaak hebben dit soort mensen dus een strafrechtadvocaat... die dan toch al de zedenzaak doet. En die ah. denkt dan, die doe ook de media kwestie wel even. En stuur een brief.
1: Ja, nee, deze, deze meneer was wel zo slim om naar een ie advocaat te gaan. En die, uh, ja, die, die mevrouw die... Uh, wat? Een IE advocaat uh, Intellectueel eigendom. Oké, okay, ja, dank um, Mediarecht,
2: ja. Ja, dat valt er <tus> vaak Vaak doen IE doen advocaten ja. ook mediarecht, ja.
1: En dan krijg je dus zo'n... Uh, terwijl je al wekenlang iemand de gelegenheid geeft... om, uh, om hoor en wederhoor te... Uh, daarop te reageren. Ja, want hoe
2: zit
0: dat precies? Als jij
1: iets hoort over iemand... dan mag jij niet zo... Wat is hoor en wederhoor precies? Laat ik het even anders zeggen. Um, <tus> die zeden. Dat is een zedenkwestie in de sportwereld. In de hockeywereld. Ja. Oh, okay. uh, niet, niet die Luigi... Uh, dingers, <laughs> Dat dacht maar... ik ook even, ja. Ja. En um, nou, toen, dan kom je bij iemand aan, je hebt wat voorwerk gedaan... en dan moet je iemand benaderen die een hele belangrijke bron kan zijn. Hmm. Ik had op een gegeven moment uitgevonden waar die meneer werkte. Hmm. Um, dan heb ik hem benaderd daar. Ja, oei. zou je niet, leuk die... hebben gevonden. Nou, hij had wel een, had, kijk, ik ga niet iemand op kantoor binnen in het kantoor dan lastig confronteren vallen. met het feit, hey, nee, jij zit nee, bij een zedesa. Nee, ten, tenzij hij die zelf een pedofiel is, dan zou ik, dan zou, ik me, dan zou ik me niet meer kunnen schelen. Maar ja, bewezen pedofiel neem ik er mee van.
2: Iets van ja, OM ja. over wel, zowel Dani Limburgse zaken, maar goed.
1: Ja, de ja, netjes. Maar hij had een, een baan waarbij die makkelijk benaderbaar was aan een balie zeg maar. Ja. ja. Dus dan was het niet intimiderend van de dan dus Gewoon, ik, ik, ik ga hem toe zeggen, is Pietje er? Ja. Ja, die was er. En uh, ik zeg, ik ben die en die. En ik kom hier en hier voor. En, mm. en toen was hij meteen heel oké. Okay. Hij, nou, hij had twee dingen zeggen. Opflikkeren of ik weet niks. Mm. Hij zei, kom maar even mee. En toen zei hij meteen... of Nee, later, toen we een beetje gesprek hadden gehad. Ja, ik had meteen wel door dat ik, ik weet wie jij bent... Dat helpt soms ook wel eens niet mee, maar soms ook wel. Ja. Ik weet dat je een serieus journalist bent. En als jij hier komt en uitgevonden wie ik ben, waar ik werk. en je gaat me dit soort vragen stellen. dan weet ik dat ik niet meer dingen hoef verborgen hoeft te houden. Nee,
0: dat het is klaar. Het ja. heeft geen okay. zin. Ja,
1: precies. Um, dus dat werd best wel prettig. Later in die zaak. kreeg ik dus de collega van uh, Remco. vijf uh, voor twaalf hmm. voor de deadline. Het was heel bewust gedaan. Tuurlijk, om jou zo min um, mogelijk tijd te geven. Tuurlijk. Voor. En ja, zij ligt dat... van die Teringlijn. Doen jullie dat? Uh, ja. Oké, okay, check. Nou, nee, maar dat, maar, nee, maar als je op een gegeven moment ook wat ervaring als journalist hebt... Ja. weet je dat ook. Dus je, je ziet het spelletje gebeuren. En, uh, het spel dus, werkt overigens twee kanten op. Maar
2: tuurlijk. maak je verhaal af. Ja, ja. Dan ga jij zo even reageren. Dat ja. wel leuk, ja. Ja, ja, hoe, ik, hoe dit bij mij binnenkomt.
1: Ja. Ja. Maar ik had die, de, de, de cliënt dus, dus, het onderwerp van mijn verhaal... had hmm. ik uh, ruimschoots de gelegenheid gegeven, die man had een kroeg. Ik ben drie keer in zijn kroeg geweest. Ik, ik heb later gehoord dat hij door de achteruitgang is weggesneakt... Toen die eraan ja maar, mensen aankwamen. Ja, mensen ja. rennen weg voor jou. Kennelijk. Hij wel. Ja, dat ook niet. Die, ja. um, ik heb hem uh, gebeld, gemaild. Ik heb een uh, een brief door zijn bus gedaan. Van mm -hmm. luister, ik wil met je spreken. Dit zijn de feiten. Over de mail. En dan je werkt veel uh, via
0: klassieke media, valt mij op. Briefjes, kaartjes, Ja, omdat, omdat mensen, <laughs> dus, ja.
1: mensen zijn anders niet te bereiken. Ja, snap ik. Dus je moet wat verder gaan dan, dan alleen bellen en de mail en, ja. uh, Dus ik had me echt, uh, als we hoor en wederhoor hebben... iemand de gelegenheid geven om te reageren... op hetgeen je hem voor de voeten werpt... Hmm. had ik echt 100% ook in overleg... met de hoofdredactie van de Telegraaf. Want die wisten donders goed dat dit natuurlijk... een heel ja, gevoelig verhaal zou worden... Ja. Uh, waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. Ook als journalist, omdat je weet dat als je het over zeden dingen hebt... dat je iemand alleen al de suggestie doen kapot kan maken. En ja. dat moet je nooit willen. Nee. Um, maar goed, dus toen kwam die advocaat met... Uh, ja, u heeft dit niet gedaan, u heeft dat niet gedaan. En als u dit doet, dan zal ik u uh, voor het gerecht dagen. En, uh, uw, uw kop deugt niet. Um, dat zei hij er ook bij. Nou, ik, de, de, de titel was Had spo vast niet spoor, gezicht, spoor nee. van vernieling. <laughs> nou ja, ik zei, nou, vindt u dat hij er geen spoor van vernieling heeft getrokken? Ja. Ja, dan zegt ze, dat zullen we zien. Ik zei, nou weet wat, dat is goed. Als u het zo wil spelen, dan uh, prima. Nou, uiteindelijk werd het een heel redelijk gesprek. Een uur lang met die advocaat aan de telefoon. Hm. En verdomd, ik krijg, ik, en dat wist ik, kwartier later. en Ik moest naar een diner van iemands 40e verjaardag. Ja. En ik moest s'avonds naar Humbert tot dan hierover. Ja. Uh, op mijn telefoon, onderweg naar het diner, moest nog een smoking ergens lenen. Een mail van deze mevrouw. Meester uh, nog wat. <coughs> Huppel, de Huppel de Pup. En die begint weer het hele verhaal te resumeren. Onder oh, je gesprek. Ja. ja. Dus ja, toen zei uh, ik ze terug, hey, vriendin, maar dan iets netter. Mm. Veel plezier ermee. Ik spreek je. Ja. Maar als wel een fijn weekend. En dan moet je er ook niet laten gaan. Ja. Lijkt me wel moeilijk, man. En uh, vanuit een
2: uh, ja. mediaadvocaatperspectief? perspectief uh, nou, kijk, en daarom wil je altijd bereikbaar zijn. Ja. <laughs>
3: ja. ja. Want als en, dit bepunt, zich allemaal het al heeft
2: afgespeeld zonder dat je dit naar kunnen kijken, uh, ben je niet blij. Maar uh, je kunt op zondag een telefoontje of een mailtje krijgen. En dan is het van: nou, moet je horen. Dit krijg ik net door van journalist X. Hmm. Uh, ik uh, krijg de vraag of ik hierop wil reageren. Ik heb tot morgen 12 uur. Maandagmiddag 12 uur. Uh, kijk er even naar en bel me terug. Um, en dan is dat spel dus ook vanuit de journalist wel uh, aardig gespeeld. Want ja, die weten ook wel dat ze hoor wederhoor zouden moeten toepassen. Mm. Hoeft niet altijd. Als het heel helder is en heel erg spoedeisend, hoeft het niet. Het is geen wet, maar het is wel journalistiek. Netjes, ja. journalistiek ja, wel uh, 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 ja. ja, heel ethisch. Uh, dus je doet het ook. In je verhaal wordt er ook beter van. Mm. Uh, maar dan is dit natuurlijk wel een kwestie... waarin je een zaak echt onder druk zet. En ik maak dus ook echt mee... Uh, dat daar dan dingen in staan die aantoonbaar niet kloppen... Uh, en dat is eigenlijk de hoofdvraag. Het klinkt natuurlijk ook wel weer heel erg uh, straightforward. Maar als er dus dingen in staan die niet kloppen en die wel mm -hmm. heftig zijn, dan denk ik oké, okay, dan hebben we iets. Dan wil ik eerst dat die cliënt mij daarvan overtuigt, dan wil ik stukken zien. En dan gaat mijn brieven dan wel zo snel mogelijk uit. Of, of als dat niet kan, dan, dan, dan wordt er gebeld, inderdaad. Als mm -hmm. dat, uh, en, en dan wijs je dus daarop en dan zeg je mooi, hoor, ik word nu beschuldigd, mijn cliënt wordt nu beschuldigd van uh, 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 zedenzaken. Deze steun, zoals zijn reputatie, zijn privacy, die, die ligt er dus straks uh, uit. Uh, daar hou ik je voor aansprakelijk. Um, en uh, uh, ja, publicatie kan niet plaatsvinden. Anders staan we bij de rechter. En dan moet je inderdaad zo snel mogelijk, want meestal ben je al te laat. Zeker als het met bijvoorbeeld tijdschriften, die worden dan bijvoorbeeld op dinsdag in de distributie gezet. Mm -hmm. Woensdag liggen ze in de winkel. Nou ja, maandag dan... is,
1: is echt de deadline. Eigenlijk is maandag dan
2: een keiharde deadline. En het lukt je meestal niet om dan nogal... om al die maandag en de zaak te kennen... en de stukken te hebben mm -hmm. en de dagvaarding af. Want dat wil een rechtbank afzien. Die wil zien dat je serieus die zaak gaat doen. Uh, dus die moet ook al af zijn. En dan ook nog de agenda van de rechtbank... zodanig weten uh, te plooien dat je die rechter ook hebt. Mm -hmm. Dus ik heb wel eens op dinsdagochtend... acht uur inderdaad, s ochtends... dan een, uh, een, een zitting gehad en dan krijg je inderdaad argument van ja ja nee oké okay. en die rechter vond het artikel niet deugen mm -hmm. dus de beschuldigingen deugden niet maar ja het blad is al uit onze handen is al de distributie in en dan ja dan dan, dan ging het een rechter op, geef je aan. nu het
1: voorbeeld van een zedenzaak of ik geef nu
2: het voorbeeld van een zaak die dan inderdaad heel erg spoedeisend was dat ging meer over ja, financiële dat dingen moet
1: ik, dat moet ik dan wel zeggen als je als journalist om wat als het zondag komt
2: ja Meestal, ah, ja, ah, dat, dat, meestal is dat, het vrijdag. voor heb je wel iets meer dan tijd. Dan moet ik even maar...
1: oppassen wat ik zeg. <laughs> de komt niet die keer op zondag, maar dan zoiets komt.
2: En je een handje kijk achter je kaarten geven.
0: Natuurlijk. Ja, ja, nee, ja, je maar dat je, kijk,
1: als het echt om, om zware ja. beschuldigingen aantijgingen gaat... Mm -hmm. dan moet je ook wel een redelijke termijn geven. Ja. Um, maar ik had in dit geval gewoon... en kon ik ook heb ik ook naar die, uiteindelijk naar die, uh, of in het telefoongesprek met die uh, advocaat... ook besproken van, nou, ik wil dat u allemaal sturen, dat zal ik ook doen... Uh, dus laten we zeggen, het was 1 november. Ik heb hier op 13 oktober heb ik een mail naar uw cliënt gestuurd met een vragenlijst. Mm. Uh, op op na, 19 oktober reageert die pas heel sumier. Heb ik nog een keer uitgebreid die vragenlijst. Kunt u hier dan op reageren? Wat is dit en dit mm -hmm. Die bronnen zeggen dat en dat en dat. Met name een toenaam. En gaat, u, gaat hij nu zeggen dat hij, uh, dat hij geen gelegenheid heeft gegeven? Nou, ik wens u er heel veel succes mee mevrouw. Ja,
0: helder verhaal. Ja. Het klinkt echt als een heel... Uh, het klinkt een beetje als een schaakspel tussen ja, het het ja, ja. Ja, Want je wil alle vinkjes kunnen zetten in principe op papier. Maar daar kun jij dan weer uh, slim uh, misbruik van maken. Hey, en, uh, als we, want we kwamen hier op uh, over het stukje, zeg maar... Uh, hoe gebruik je dan je communicatie om mensen toch... Um, dingen wel of niet te laten doen die je uh, voor elkaar wil krijgen. Nou ja, jij hebt er natuurlijk aan de andere kant mee te maken, want jij gaat een groep mm -hmm. mensen of in ieder geval de rechter uh, in Nederland ervan overtuigen dat het ja. een goed idee is om deze manier te laten gaan of dat het terecht is dat je... Um, hoe, um, hoe merk je dat jij uh, daarin opereren? Is het bijvoorbeeld het, het verkopen van je verhaal en het zoals een sales pitch doen? Is daar denk ik belangrijk? Als in, jij moet een, uh, jij moet een pleidooi houden, toch? Ja.
2: Van... Ja, ja, dus... dus... Je moet goed nadenken over... oké, okay, um, wat is de crux van de zaak? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Mm. Kijk, een rechter heeft het dossier... over het algemeen, daar mogen we blij mee zijn in Nederland... wel uh, gezien. En heeft dus al een idee. Heeft dus al een soort van gevoel. Ja. Um, en, en hoe ik werk is eigenlijk door... Uh, ook maar gewoon meteen te be benoemen. Niet als eerste, maar dat wel in je verhaal te verwerken... waar de zaak misschien minder sterk is. Mm. Ja, dus de, gewoon even de kern... even blootleggen waar het over gaat. Um, en niet, zoals je ook vaak ziet... Advocaten die gewoon eigenlijk... Iedereen voelt aan dat het volslagen overdreven is. En alle, alle kleine details, alle argumenten maar bij elkaar voegen... om op één hoop, weet je wel, om, om maar alles erin te gooien. Continu cynisch. Ja, nee. Dat ja, is dat een ding?
1: Dat, nou ja, ik vind het leuk wat, wat, wat jij nu zegt tot, tot de crux komen. Maar natuurlijk met een beetje theater, maar... Ik, ik, ik volg veel rechtszaken, hmm. weliswaar
0: vaak strafzaken, natuurlijk. Maar... Ja, Dan zit je gewoon op de bank te kijken. Ja,
1: en je mag je mond niet open trekken. natuurlijk. ik zit, publiek. Doe het je dat wel eens? Ja, maar <lacht> daar heb je Twitter voor. Ja, oh ja. En, en dan word je in de pauze als dus advocaat aangevallen. Ben je aanvaardig. Dat is maar, het wel weer grappig. Dat is wel, dat, ja, soms wel. Hmm. Um, maar ik vind het uh, altijd een mooi spektakel. Het kan een heel mooi spektakel zijn een, hmm. een en een pleidooi. En ik kijk vaak ook uit naar. Pleidooien van een bepaalde advocaat. Want ik weet dat het een spektakel gaat worden. Ja. Dat ze er gewoon altijd goed in zijn. Alleen de ene keer dan slepen ze de dingen. Het uh, zijn ze heel spitsvondig. Maar twee tellen later zijn ze, slepen ze dingen er met de haren bij. Dat ik ook zijn rechter zie kijken. Van...
0: Ja, 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 ja. Maar werkt dat voor. Denk je dat het uitmaakt voor zo'n rechter? Als jij daar toch wel een klein beetje een, uh, een showtje staat op te voeren. en het is spitsvondig inderdaad. en het is grappig en wel doordacht. Ja. Ik denk dat het absoluut helpt. Tuurlijk. Ja, nou. Ik wil het eigenlijk niet zo
2: mogen eigenlijk. Want
1: het moet ik, op de ik, inhoud ik, gaan. Uh, als je spits bent, gaat, Het
2: gaat veel meer over de inhoud dan wij misschien op basis van de televisie denken. En misschien dat. Uh, Daar heb ik jij, een heel erg
0: een Amerikaans beeld bij? Ja, dat, ja, nou ja,
2: waarschijnlijk wel. En uh, Jens misschien minder, want die ziet rechtszaken, maar die ziet dan misschien ook wel strafzaken. Ja. Uh, misschien ook wel zaken waarin, ja, er weinig te redden valt. Ik heb ook wel eens pleidooien gelezen in, in zaken. Dat ik echt dacht, hè, teksten als. Echt een mega zedenzaak, 90 tot 100 prostituees... waarin de advocaat zei, mijn cliënt is een juweel van een pooier... Een wil uh, ja, van een pooiers. Ja, dat vind ik heel dichtelijk, maar ik heb het dossier ook gezien toen. Ik had er toen mediarechtelijk iets mee te maken. Maar ik denk dan, dan schiet je gewoon door. Het is mijn stijl niet. Ik nee. ben liever de voice of reason. Ik zoek een soort common ground. Ik denk van, nou, hier komen we niet omheen. Mm. En daarbinnen, als ik dat heb aangewezen, want die rechter snapt het ook wel. Daarbinnen gaat mijn spel plaatsvinden. Dat is mijn speelveld. En daar... je steekt het dan bijna de draak als je het op die manier... Nou, dan, vind dan ik word dus je dus ook, misschien
1: al meteen niet meer serieus genomen. denk ik maar, ook. Ja.
2: Dan ben je eigenlijk een gedicht aan het schrijven. Uh, en dan heel erg overdreven in het voordeel van je cliënt. En ik denk dat het niet in het voordeel van je cliënt is. Nee. Maar het is, on, het, is, het is fascinerend dit. Want, want er zijn allerlei dingen. Hè. Je weet bijvoorbeeld welke rechten je krijgt. Mm -hmm. nou, dan weet je wie dat ongeveer is. Je hebt er al eerder meegemaakt gemaakt. Meest, ik zeg nu vrouw. Ja, meestal zijn vrouwen. Maar, is dat um, zo? Dat is zo, ja. Oh, okay. uh, dus, dus je gaat al een beetje... sommigen willen iets meer inhoudelijks hebben. Sommigen mm. zijn wat meer kordaat. Dus, dus dan moet je een no verhaal meer aandiepen. Soms moet je... Hè, bij sommigen moet je meer met rechtspraak strooien. Ja. Uh, soms uh, moet je iets meer inspelen. Hè, van ja, u en ik weten... Uh, iets, iets meer dus contact maken. Een beetje prikkelen dat, hè, dat, je, dat je... Een dialoog start ja, eigenlijk. Ja, een beetje op die manier. Dus daar zit zeker een verleidingsspel in. Ik laat ook altijd iemand die mee is... kijken naar hoe de griffier reageert... Dat kan ik niet zelf om in de gaten houden. Maar dat is oh, ook ja, vaak vertel. belangrijk. Ja, wat dan? Nou ja, het, het is zo. Een rechter, een kort gedingrechter, zit altijd, is altijd de enige rechter. En dan zit er ook nog een griffier naast. Mm. En die zit eigenlijk gewoon stoïcijns voor zich uit te kijken. Als ik heel tikkeren. kort ga, dat is de typmip. Dat is eigenlijk de typmip. Maar hij heeft wel rechter gestudeerd. En die heeft veel meer invloed dan je denkt. Want oh. als je de zaal uitgaat, dan... Iedereen weet dat wel ongeveer. Die rechter vraagt van ja, wat vond je ervan? Je ja. Dus het is ook heel belangrijk, ook als je dus pleit om ook die griffier aan te kijken. Hè? Om dus ook dat oogcontact te zoeken met zo'n griffier. Oh. En een beetje dat. dat ja, die, maar dat, zeg je dan dat eigenlijk dat verkopen. die griffier
0: eigenlijk ook uh, invloed heeft op de uiteindelijke rechtspraak? Ja, voor ja, het
2: zijn je moet, Uiteindelijk zijn het allemaal mensen die een ja. oordeel moeten vellen. Wie is ja. de good guy? Wie is de bad ja. guy? Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ah, ik vind het op zich ook wel. Nou, ik weet niet hoe dat nee, Is er altijd één rechter of ze, Want je ziet ook wel eens op tv dat dus hier een, 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 een blok van die mensen die hier zitten. Ja, is dat, het is ook maar dat is de
1: meervoudige kamer die je dan ziet.
0: Of het is het Hof. Ja, maar dat dat lijkt me juist heel erg prettig. Als je met drie rechters zit, dan kun je sowieso onderling overleggen. Maar als je maar één persoon hebt... die dan inderdaad wel met zo'n griffier zo'n stukje overlegt... dat is op zich wel prettig. Want je krijgt wel een, nou ja, een vonnis uiteindelijk vanuit meerdere dimensies. En als het maar één persoon is... die ook op basis van persoonlijke gronden misschien een hekel heeft... aan de desbetreffende verdachte. Hoewel dat nooit zou mogen meespelen. Kan me niet voorstellen dat je dat is, 100% kan uh, uitzetten als uh, mensen. Nee. Je zag
1: het in de, in de liquidatiezaak van de Straseliedenbuurt... Uh, die onlangs heeft gespeeld. Wat dan? Um, Liquidatie in de in eind 2012. Ja. Waarbij dus uh, twee jonge jongens uh, dood zijn geschoten. Mm -hmm. Het oorspronkelijke doelwit uh, heeft kunnen ontsnappen aan de kogelregen... door in het uh, water tussen de woonboten te springen. Ja. En, uh, heb je een, een item over gedaan? Ja, een ja, ik item, -item. Ja. Ja. Nou, En dus ook op de vlucht is er op de politieagenten geschoten... met, met automatische vuurwapens. Dus echt een hele heftige, op. gewelddadige kwestie. Ja. Die, um, Zoals de rechtbank uiteindelijk ook heeft uh, gevonden... Uh, ja, <coughs> uh, maatschappij schokkend is ja. geweest. Ja, ja, ja. Vooral het schiet op de politie. Um, maar in de, <coughs> de rechtbank gaat dan die verdachten uh, horen mm -hmm. en vragen stellen... En, dan merk je op een gegeven moment... dat zo'n rechtbank ook gewoon geïrriteerd kan raken. Mm -hmm. ja. En dat doen ze hun uiterste best om dat niet te laten blijken. Want dan zouden dus ze het risico op een zo'n gegeven lopen. Dat betekent ja. dat de advocaat kan zeggen, nou ja... Uh, oh, in welke rechtvaart rechtvaard...
0: flikte wie dat toen ook alweer dat hij die... net... Oh ja, hij heeft de hele heeft de rechter Ja, de wilders, gevraagd. Wilders. Wilders Ja, dat ja. was het,
2: ja. ja. U bent voor ingenomen. U ja. heeft al een mening voordat u de zaak En dan kun je ze even raken. raken.
1: Ja. Er oh. zijn ook weer regels voor natuurlijk. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment... Uh, zij een van die verdachten die zelf behoorlijk hondsbrutaal tegen die rechtbank waren. Uh, continu tutoieren en uh, wat zit je nou? En ter, dat ik dacht van nou, ik weet niet, maar die meneer gaat straks oordelen met zijn maten over... Uh, over wat jij gaat doen over, zometeen. Nou, over wat jij de komende dertig uh, jaar van je leven gaat doen of niet. <laughs> weet je zeker dat je
0: deze mensen pissig wil maken? Zij, uh, ja. Dat ja. zou je
1: denken, ja. En, uh, en toen zei die, uh, een van die verdachten, uh, Adieu A... Uh, ik zei op de laatste dag tegen die rechtbank. Ja, ja ik heb het idee dat u uh, vandaag wat minder uh, gezellig bent dan uh, gezellig. Zo'n woord ook van ja. gisteren. Uh, oh. <laughs> uh, en toen zei die, die rechter, die, die lette op zijn woorden. Maar hij zei, ja, dat uh, ja, kan. Zeg maar ik uh, ben het ook een beetje... Die, die antwoorden van je ben ik een beetje dat gedraaien, En uh, kon kon ben ik een beetje zat. Dat zei hij niet letterlijk, maar dat liet dat hij wel... Dat was de strekking van zijn woorden, ja. Met andere woorden, de rechtbank heeft... Toen was voor mij duidelijk, de rechtbank heeft de overtuiging... Alleen het wettig bewijs moet nog daarbij worden gevonden.
0: Ja. Dat was er ook. Dat gaan we vinden, linksom of rechtsom. Bij
1: Holleder was dat, in die afpersingskwestie... Dat de mm -hmm. rechtbank, af de president ongelooflijk leuk zit te doen, uh, geintjes maakt met de verdachte, uh, interacties heeft. Um, en uiteindelijk gewoon keihard uh, de bijl erin zit met de uitspraak. Mm -hmm. Dat je echt denkt van hé, maar dit was toch helemaal niet de sfeer?
4: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat.
2: Er is, er is in, mijn, uh, in mijn ervaring, is er één zin die de rechter altijd uitspreekt. Op het moment dat dus echt een advocaat ja, loopt te liegen of er iets bij haalt. Totaal, ja, uh, een soort informele reprimande. Dan, dan, is, dan is het antwoord, en het is dodelijk, ik hoor het u zeggen. Ja,
1: ja, ja. Ik ja. neem er een goede notie ja. van.
2: Ja, ik, hoor,
1: ja. nee, nee, ik hoor het u zeggen, ja. ja dus ik hoor het u en, ja, en Ik heb ook ik een keer ik gehad... Dat
2: is ook, ik, ik vond dat geweldig, want het liep goed af. Dus uh, Toen trad ik op voor de media, overigens, wat ik ook doe. Um, dus er was een uitzending over weten. deze man. En er was een oplichter, die man. Die zat daar. groen pak Donald Duck sokken. Dus dat was helemaal een oplichter in mijn ogen. Ja. Heel mooi portret. Want als je
0: Donald Duck sokken hebt, dan kan het niet goed gaan nou, met je. Het was, het was een heel
2: typische figuur. Nou, die, had, die had een pak ergens vandaag getrokken om er een beetje redelijk uit te zien. Maar ja. die advocaat stond daar... En zijn mijn cliënt is brandschoon, en heeft geen strafblad mm. in mijn stukken? Zat een uitspraak van het Hof Leeuwarden waarin stond dat hij voor oplichting was veroordeeld, mm. dus ik zeg: Nou, ik hoor hier het verhaal dat deze man nooit veroordeeld is en brandschoon is, maar volgens mij, productie 9 bevat een uitspraak van het Hof. Volgens mij is daarin gewoon een veroordeling uitgesproken en volgens mij betekent dat gewoon wel dat je een strafblad hebt. Ja. En toen ging die advocaat, dus toch nog zeggen: Nee, het is niet waar, en hij heeft geen en toen zei de rechter: uh, Meneer. Um, niet meer aan. Niet meer dit punt. Gewoon niet meer over me praten. Doen. Ja. Je doet er gewoon goed aan om dit ja. gewoon te laten gaan. Ja. En dat is dan hè, veel dat verder gaan. Het is dodelijk. Maar het is dodelijk. Ja, je weet genoeg. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen
0: dat jij op dat moment met je rol ook gewoon aan het groeien bent. Dat is uh, als je het zou betrekken op, ja, uh, op heel... een rondje sparren, dan heb je gewoon een goede linker geplaatst. Dat, volgens is, dat mij. is lekker, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Hé, hey, en uh, we, we zeiden het straks tijdens de intro al een beetje. Je hebt ook iemand uh, die uh, bezig is met uh, debatteren en uh, theatersport. Uh, ja. Een van de dingen die ik daar, uh, want ik heb zelf ook gedebatteerd, ik heb in een debatteam gezeten. En wat daar heel erg bij hoorde, was het. Um, uh, ook de non-verbale communicatie. Ja. Het is heel prettig als je daar een stelling staat in te nemen. En dat doe je een beetje stevig en met een beetje bravoer. En een van de meest inlaagste dingen van de debatteren die mij is bijgebleven. Ik weet niet of jullie hem gebruikt. Dat was de teapot-houding. Als je dan een uh, tegenstander wilde interrumperen. Dan kun je in klassiek debatteren kun je de teapot position aannemen. Dan ga je zo staan als een theepot. En dan mag je het woord krijgen. Dus dat point vond... of information. Ja, dat yeah. vond ik altijd wel erg grappig. Yeah. Um, maar uh, ik kan me zo voorstellen dat bij het houden van pleidooien... je ook heel veel hebt aan uh, nou ja, je, je podiumervaring. Maar mm -hmm. ook het feit dat je vanuit debatteren... Uh, een goed gestructureerd verhaal uh, ja. leert neerzetten. En die twee dingen samen lijken me echt ja. helemaal fantastisch. Maar dat zou misschien ook kunnen gelden... voor workshops en trainingen geven. Dat, uh, hoe jij voor je...
1: Ja, de, 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 er is natuurlijk een verschil tussen een workshop of een lezing... waarbij jij een, uh, ja, in feite een monoloog houdt. Mm. En er is wel interactie met je publiek... maar het is in principe op een vriendelijke manier. Ja. Ik heb wel eens op een plek... Um, lezing gegeven waar het wat minder vriendelijk was, maar ook uiteindelijk werd dat wel heel interessant. Vertel, dat werd er nou, gegooid met dingen of zo? Wat? Ik werd gegooid nee, nee, met nee, met Nee, 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 nee. Uh, uh, ik mag de plek niet noemen. Okay. Je kan het wel bedenken, maar ik mag hem gewoon niet noemen. Ja. Um, maar dat, dat, werd eventjes filijn. want het was ik die die mijn, als het ware werd aangekeken op het feit dat ik de hele, als het ware de hele beroepsgroep vertegenwoordigde, wat ja. niet zo was. Ja, ja. I miss that journalist. helemaal genaars en. Uiteindelijk betrapte ik die gozer op één ding... Ja, wat gewoon totaal niet gelogen was. Yeah. En uh, Daar kon ik dan mee, mee schermen. En toen moest, uh, al moesten als mate maten lachen. En ja, toen werd het soort van in mijn voordeel omgelogen. Ja, 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 ja. Maar tot aan dat moment was het, had ik het even echt zwaar. Want dan ben je in je eentje tegen, ja, tegen het hele team. Ja. Um, maar in, in algemene zin, met een lezing ben jij gewoon aan het praten. En hebben mensen jou uitgenodigd om te komen praten. Dus dat mm -hmm. is een... Uh, wat, vriendelijkere omgeving, wat veiligere omgeving... dan als je in, in een debat bent. Ja. Want dan krijg je een, echt een, iemand die haaks... Uh, qua mening op die van jou staat. In principe. Dat, dat is wel een spelletje over het algemeen. Ja. Juist. Ja. Dus dat is wel een ander... Uh, hoe hoe andere gebruik sfeertje. jij dat
0: in je pleidooi? Uh, uh, ja,
1: sowieso, hoe komen die dingen voor, je, voor
0: jou staan? Want ik,
2: we zeiden al, ik, ik stel me echt voor... dat je daar je voordeel uh, mee doet. Ja, 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 het is bij mij echt met debatteren begonnen... En eigenlijk is dat, ik, ik zie een parallel tussen de vechtsport, wat we misschien ook nog aanraken straks, uh, vechtsport, sparren met name en daarna mijn debatwerkzaamheden uh, 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 vanuit de studie was dat min of meer. Daar heb ik een jaar of vijf, zes inderdaad uh, uh, heel intensief uh, aan meegewerkt um, en dat is eigenlijk een beetje speeltuinpleidooien uh, uh, en dan maatschappelijke stellingen innemen voor, tegen enzovoorts en... Ja, daar kun je gewoon ver gaan. En dat is heerlijk. Ik had altijd een debatpartner... waarmee we lekker extreme plannen altijd presenteerden. Bijvoorbeeld mm. orgaanhandel moet kunnen. He, en vooral ha, later ja. op de avond. Later op de avond doodstraf invoeren. Of uh, census kiesrecht. He, dus als je boven een bepaalde IQ kwam... mocht je pas stemmen. Nou, allemaal dat soort lekkere stellingen ah, uh, er gewoon ingooien. En dan gewoon redelijk probeer je toch met argumenten mensen te verbazen. Of, ja, het klinkt toch wel geinig. Ja. Is dat trouwens okay. een ding, ja? Mensen stemmen en geven bij een bepaald IQ? Nou, ik heb wel voor, uh, denk ik me net. Uh, Ga <laughs> verder. Weet ik niet, maar uh, er zijn soms mensen die vinden dat bepaalde andere mensen niet mogen stemmen. Twitter ja. verbieden
1: onder een bepaalde IQ.
2: Ja, dat zou ook een mooi zijn. Ja. Maar nou goed, um, uh, 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 en, en dat was heerlijk. En het, ik moet zeggen, ik, mijn conclusie toen was dat het enger is dan, uh, dan sparren met Peter Aarts. Ah. Uh, want voor een publiek eigenlijk te horen krijgen dat je dom bent. Ja omdat je iets zegt over uh, iets politieks. En het klopt gewoon niet. Uh, je hebt geen idee waar je het over hebt. Je wordt verbaal even onderuit afgemaakt. Ja. Want geloof mij, er staan slimme jongens bij. Ik ben ook in Oxford geweest. Nou, daar word je echt in het Engels gewoon totaal gefileerd. Ja, ja dat is mega. Ja, maar, maar, dat is echt een maar, je, maar je groeit ervan. Is het ja. is heerlijk. Het is heerlijk. Uh, het, 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 er zit ook een element van improvisatie in. Dus je krijgt een stelling, dan heb je een kwartier de tijd. Nou, dat is weinig. En zeker als je de tegenstander bent... Ja, dan weet je niet wat de voorstander precies gaat doen. Mm -hmm. uh, en dan moet je gewoon onderspot... Moet je dus, uh, een gestructureerd verhaal in elkaar zetten.
0: Je moet improviseren.
2: Ja, en als, als, de, als de voorstanders echt iets raars doen... Dus, dus de stelling een beetje verdraaien... en ineens met een plan komen over orgaanhandel... Uh, ja, dan moet je er wel iets over weten. En dan mm -hmm. heb je dus maar vijf minuten eigenlijk tijdens het verhaal... Dus je bent en aan het luisteren en je bent je verweer aan het schrijven. Ja. Ja, voor mij was dat een geweldige leerschool. En als je dan toch weet, uh, weet uh, ja, te, te overtuigen, dan... dan, dan dat is kick. Grappig dat je dat zegt. Want um, ik
0: kan het wel plaatsen. Uh, en we zijn uh, alle drie natuurlijk jongens uh, die uh, vechtsporten hebben gedaan. Nou, heeft ons absoluut veel goed gebracht. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, uh, ik denk dat dat uh, op het juiste moment mijn leven is ingekomen. En uh, er echt voor heeft gezorgd dat er bepaalde dingen wel en niet zijn gebeurd. Het heeft gewoon echt structuur en een stukje leidraad ge gegeven in dat opzicht. Um, en dan kom je inderdaad wel eens, zeker als het de full-contact vechtsporten zijn. Uh, dat is best spannend. Uh, zeker op het moment dat je voor het eerst low kicks en uh, volle stoten krijgt en dat zingen. Maar ik herken helemaal wat je zegt. Want dat vind ik vele malen minder eng als voor een groep moeten staan en een verhaal doen, uh, nou, en dan mogelijk <laughs> zeg maar uh, afgaan. Want dat is volgens mij, ja. als je heel diep naar de kern gaat, altijd waar het op neerkomt. Ja. Je bent bang dat je een flater gaat
1: slaan. Ja. Uh, heb je daar nog eens last van als je voor een groepje staat? Maar het ligt eraan hoe goed ik me voorbereid. kijk als, als, ja, als je ergens zegt uh, dat aan is, een diner, uh, ga nu even staan en hou een speech, uh, kom waarschijnlijk wel uit. Maar ik vind het wel lekker als ik het van tevoren weet. Ja. Um, en een lezing bereid je gewoon als het goed is, goed voor. Ja, dan is het hebt. altijd, altijd spannend. Ik zal niet zeggen dat ik al zonder een droge keel naar binnen ga. Maar nee. die spanning, dat is hetzelfde als je uh, na een wedstrijd gaat vechten of zo. Ja. ja dan heb je ook die spanning. En die spanning, die brengt je uh, tot een bepaalde hoogte. Ja. Een hoogte waar je wil zijn om goed uh, te kunnen functioneren. Zet, syste
0: zet systemen op scherp. Ja, dat klopt.
1: Ja, ik hou ook ik hou wel van die spanning. Die vind ik, Dat vind ik wel lekker. Ja,
0: Er moet iets op het spel staan. Het ja. moet om de knikken mm. gaan. Ik, uh, ik kreeg laatst een boek over Stephen Cutler. Become a superhuman. En dat ging over flow. Hoe kom je in flow? En uh, dat ging over surfers. En surfers komen uh, heel goed. Ja, letterlijk in de flow van zo'n golf natuurlijk. Ja, surfers. Ja, ja. Golf surfers. Ja, ja. Uh, maar met name big wave surfers. Uh, want... Als je wiped in zo'n big wave, dat is bijna dodelijk. Dead. Dat, yeah. Ja, je bent goed als dood. Uh, en die mannen die zeggen dus ook... juist omdat je weet dat dat er op het spel staat... kom je dus veel makkelijker in die superconcentratiemodus. En op het moment dat je bijvoorbeeld op een podium gaat staan... heb je iets soortgelijks, want er staat iets op het spel. Het gaat plots om ja, iets van knikkers. Er is iets van waarde dat er op het spel staat. En, en dat is in dit geval vaak je reputatie. Ja. Dus uh, en, en jij, als je theatersporten doet, dan kan ik me voorstellen dat je juist over dat soort angsten um, makkelijker leert heen stappen. Want dat is jezelf wel heel erg blootstellen. Ook. Ja,
2: ja, ik, ik je had even terug in debatclub, je had daar twee soorten mensen. De, de, de mensen die gewoon ja iets wilden doen aan een spreekangst. Hmm. Uh, en de oude hoeren die... die <laughs> is hard. Ik zou het wel een keer wat willen tune en een keer kijken of ik er iets zinnigs mee kan. En ik hoorde een beetje bij die laatste groep... dus ik heb eigenlijk nooit echt podiumangst gehad. Mm. Niet zo sterk, maar een debat is anders. Dan kun je dus echt wel afgemaakt worden... en daar ben ja. ik zeker ook nerveus voor geweest. Mm -hmm. Uh, uh, spreken voor een publiek. De um, belangrijkste regel... die heb ik altijd wel redelijk, denk ik... Uh, in mijn achterhoofd gehad, was... Ja, love the audience. Weet je wel? Probeer een soort van te denken... deze mensen zitten hier... omdat ze jou een mooi verhaal willen uh, mm. horen uh, vertellen. En niet om je kapot te maken. Hè? Misschien één of twee. Ja. Maar uh, het uitgangspunt is dat je welkom bent... en dat je je verhaal mag houden. Ja. En dan moet je maar gewoon een beetje varen... op dat je er wel uitkomt en iets te melden hebt. En daar zit je voorbereiding ook met name in... Ja, en theatersport, ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje een, vreemd, een vreemde eend in de bijt... in die zin dat je daar echt gewoon alles loslaat en maar wat doet. En hoe uh, ziet dat uit, gemiddeld avondje uh, theatersport? Nou ja, mensen gaan staan. Wat en is theatersport
1: inderdaad? Theatersport
2: is uh, improvisatietheater... En theatersport is eigenlijk meer met games. Dus dan heb je vastgestelde spelletjes. Een beetje zoals bij de Lama's gebeurt. Dus mm -hmm. Met een draaideur. Hè, twee mensen staan voor en die hebben een locatie nodig. Nou ja, hè, jullie staan uh, bij de bloemenveiling. Oké, okay, draai je door. Welke relatie hebben wij? Wij zijn broer en zus. Nou ja. Dan heb je dus eigenlijk verschillende platformpjes... waar mensen gaan spelen. Mm -hmm. Die hebben dan één suggestie of iets van een stukje houvast. Mogen wij, mogen wij een suggestie? Nou, dan zegt de zaal een wortel. Oké, okay, daar kun je het mee doen. Dan ja. ga je staan en dan moet je dus beginnen met spelen. En dan heeft niemand een idee wat er gaat gebeuren. Ook de acteurs niet. Maar je gaat gewoon spelen. Er zijn allerlei trucjes en dingetjes. En ik wil het zeggen, voor. want ik,
0: als je mij nou in zo'n situatie zet... ik zou waarschijnlijk volledig vastslaan. Uh, omdat ik me zou
2: generen voor wat ik uh, op het punt sta om te doen. Ja, dus dat is het leuke. Je moet alles loslaten. Ja. En daarom doe ik het ook. Omdat je ook je denkproces... je moet heel erg uit je hoofd zien te komen.
1: Mm -hmm. Dat heb je in de rest ook nodig natuurlijk soms. Nou, <lacht> juist. nou ja, voor mij is ook dat ook klinkt.
2: Uh, veel mensen zeggen, ja, dat is handig voor je, voor, je, voor je werk en zo. Voor mij is het eigenlijk meer ontspanning. Want ik vind het nou juist lekker om uh, dat hoofd los te laten. Want daar moet ik eigenlijk toch ook altijd wel uh, aan vasthouden. Ja, maar je kan, Het, het kan ook zijn
1: dat je daardoor leert... dat op momenten dat je opeens echt klem komt in een rechtszaal... dat op een je niet, moment... in, niet in, uh, in de stress schiet, maar nee. gewoon in andere oh, Nee, dat
2: klopt. Ik, zeker. Ik kom hier wel uit. Ja, zeker. Mm -hmm. En je komt er dus altijd wel uit. En dat, is ja, dat je
1: zit tegen de touwen.
2: Ja, en, en, en ja, wat, hoe, hoe lost zich dat dan op als het echt een slechte zin is? Nou ja, uh, het publiek snapt het. Want ja, je had toch weinig houvast. Ja. Dus they don't care. En ze lachen er wel een beetje om. En dat misschien het eigenlijk is dat ook wel recht was. een van de belangrijkste lessen. Want je
0: zei het net ik, echt ook over praatjes geven. Um, ik denk dat een boel mensen overschatten hoe. Kritischer naar ze gekeken wordt. Ja. Want als jij op een podium staat, uh, en dan denk je: eigenlijk. mensen die leggen echt op elke slag zout, maar ze zitten naar je te kijken en ze snappen ook wel: oh, daar staat iemand en die stelt zich kwetsbaar op. En die heeft waarschijnlijk ja, ja dat helemaal. En mensen kijken, kijken veel minder kritisch naar je als je misschien jezelf ja. wel wijs maakt.
1: Het probleem als jij een, een rukverhaal ergens houdt. Mm. Dan men vergeet het een uh, kwartier later weer, maar jij loopt nog een half jaar. In de ja.
0: Ja. ja, maar dat is misschien wel het, het, het prettige het wat. Het afbreukrisico
1: je is op sommige podia best groot. Ja. Dus je moet, ook goed, je moet je podium ook wel goed kiezen. Mm -hmm. um, er zijn ook wel regels voor.
3: Uh,
1: weet je, heb je de business? Ja, uh, ik moet niet ergens gaan praten over, uh, over meubel ja. maken. Nee. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Nee. Dat moet ik echt niet willen. En, nee, zeker. Niet. Je, stick to what you know, uh, een beetje schoenmaken blijft bij je leest. Ja. Um, Love your audience inderdaad. je zorgt dat, dat je mooie energie met ze hebt. Ja. Vind ze belangrijk. Kijk, Kijk ze, ze aan. aan. Ja. Ja. Ik heb één keer uh, ja. een ontzettend leuke lezing gehad. Um, en ik vraag altijd naar nou, het, het duurde stond iets van anderhalf uur voor en uiteindelijk werd het twee uur in een kwartier omdat ik na anderhalf uur ja jongens we gaan er een eind te brengen ja. nee, nee heb je nog even en dat dan... was een interactie hmm? maar aan leuk. de afloop dus ze vonden het echt leuk en ik zat daardoor ook echt wel in mijn flow ik ja. merkte gewoon dat het, het liep lekker je zit je weet soms van, heb je van en... die dagen daar ga Ja, het gaat ja, goed in ja, de barbecue like en en de afloop hoor ik van uh, god iedereen vindt het leuk hoor maar heb je ook nog wat aan te merken en toen zeiden er een paar mensen ja het was, uh, de zaal was in een uh, of in een 2L-vorm, uh, maar dus ja. in een U-vorm, zeg maar. En ik keek kennelijk te steeds, maar zo, als jij bent die kant en ja. jij bent die kant, keek die ik steeds dame. naar jou. Okay. Nee, dus zat, is dat is gek genoeg. Er dus zat een, een oudere Antilliaanse dame van dik in de 50. Ja. Een heel leuk, warm, vriendelijk gezicht. En die maakte af en toe opmerking. Maar daar had ik iets die toch Ja, maar soms heb je dat. En dat heeft ook te maken daar, met de hoek
0: waarin mensen zitten onder zin ten opzichte van Ja, maar van het, was dus,
1: het was duidelijk de energie naar die kant. Oké. Okay. En ik film die, uh, die lezing altijd, want ja. ik wil het gewoon terugzien. Heel goed. Uh, ik kijk het ook terug zonder geluid, dat je alleen maar mimiek ziet. Wauw. Um, want daar leer je heel erg van. Ja. En toen zag ik inderdaad van... Oh ja, ja, die mensen hebben gelijk. En dan, wil je, dan zeg je op een gegeven moment tegen jezelf... Als je die beelden krijgt die kant op. Ja. Op de kant op. En van de tien tellen kijk je misschien ja. één tel naar die kant en negen naar die. En dat is niet goed. Want ja. daarmee sluit je mensen uit. Ja. Ja. En dan heb je dus het gevoel gegeven dat, dat je hun niet zo heel leuk vindt.
0: Heb je wel eens op een. Uh, ik heb eens, uh, een soort roadshow moeten doen voor een software implementatie. En toen kwam ik uh, door het hele land ook wel in, uh, in theaterzaaltjes te staan. Omdat ze daar dan van die hele organisaties mooi in één keer in kwijt konden. Dus mocht ik in de theaterzaal op het podium staan. En wat me dan met name opviel, is dat je dus gewoon niks kon zien van je publiek. Het is echt van. Je hebt geen idee. Je hebt alleen zo'n lamp op je kop staan. Het is met name heet. En soms hoor je mensen lachen. Soms hoor je op het moment dat je hoopt dat mensen lachen hoor je helemaal niks. <laughs> dat, dat is helemaal afgevelend.
2: Ja, dat is met het theater ook zo. Je ligt daar, op, het is vaak wat ludiek, dus voor je het weet, lig je eerst op de grond. En, maar je ziet inderdaad alleen maar je lamp, je ziet helemaal niet dat de mensen zitten. En, en ja, dus denk je van, nou ja, ik ga maar door. Ik het zal wel goed zijn. <laughs> ik geloof dat het wel goed komt. Ja. ja.
0: Wat ik trouwens nog wel even interessant vind... even zijn sprongtje. Wat, uh, wat zijn eigenlijk die, uh, die trainingen... en die
1: workshops uh, wat je geeft? Wat zijn uh, de kernlessen... die je mensen daar eigenlijk over de buren gooit? Ik moet je onderbreken. Ik, ik heb het er nu toe... redelijk rustig gehouden, maar ik zit echt de wiel op... Punt Jij gaat het even stoel. plassen. Dat nee, is yes. geen
0: enkel probleem, jongen. Helemaal goed. Doe je ding. Dan gaan wij ondertussen eventjes verder. Maar... Um, ja, theatersporten, waar we het over hadden. Kunnen we misschien ook nog wel eventjes het, uh, het kleine ja. uitstapje maken naar uh, Cabaret. Hadden we het er straks natuurlijk ook even uh, aan het begin over. Um, ja, jij hebt natuurlijk
2: sowieso wel uh, Cabaret behoorlijk in je roet zitten in dat opzicht. Hè? Ja, ja, wat dat betreft ben ik uh, opgegroeid in een Nest, denk ik. Ja, okay. uh, Mijn vader is een soort van deskundig op dat vlak. Uh, Mijn stiefmoeder... Zonder uh, het daar uh, helemaal
0: over te laten gaan, wil je nee. er iets meer over vertellen? Okay,
2: nee, 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 maar ik heb het meegekregen. Ja, hetzelfde. hè. En je, je zei je, je schoonmoeder? Uh, stiefmoeder. Ja, moeder, die, die treedt ook nog steeds op. En uh, uh, ja heeft, heeft een aantal shows uh, uh, gedaan. Een hele lange carrière eigenlijk. Ja, is dat ook nog van invloed
0: geweest op het, uh, op het feit dat jij uiteindelijk op een uh, podium wilde staan? Heeft dat dat nee, makkelijker gemaakt?
2: Ja, nou, dat, is, dat is een vraag die ik mezelf ook stel. weet ik niet. Ik, ik had er nooit zoveel mee. Ik hoefde niet zo nodig. Het was er allemaal thuis. En ik vond het eigenlijk... Nou ja, ik vond het allemaal wat overdreven of zo. Ja. Al die ego's en al dat optreden. Ik had daar niet zoveel mee. Is dat een ego-ding,
0: denk je? Een soort geldingsdrang?
2: Nee, maar je, je moet wel een bepaald persoon zijn. Wil, wil je dat dus doen? Wil je, wil je een podium zoeken? En mm. ik had zoiets van, nou, ik geloof dat ik gewoon op een kantoor ga werken. Want daar is volgens mij helemaal niet zoveel mis mee. En het is een stuk relaxter en rustiger. Uh, dus ik had het helemaal niet. Maar ja, via een achterdeur kom je er dan toch een beetje terecht. Ja. En ergens heb je dus toch... Uh... Het rare is dat het voor mij ook... Nee, dankjewel, Leijent. Ja, Cookies. Vind wel, dat vind ik wel lekker. Ja, even wat reetje onder uh, tussen.
0: Hou <laughs> lekker kouwen in de microfoon. Er staat dus trouwens maar... ook nog koffie als je wil, Jens.
2: Oh, dan wil ik ook nog wel een beetje koffie. Ja, netjes. Um, uh, maar ik hoef eigenlijk niet eens zo nodig op het podium te staan. Maar het is voor mij meer een soort van verkennen van de grenzen. Ik doe het een beetje voor mezelf. Ja. Om te kijken of ik het kan. En om te kijken of ik me kan handhaven. Het is meer een soort van test Van kom ik ermee weg om dat dan dus ook te doen? Nee, en zo zie ik ook het cabaret verhaal. Want ik mm -hmm. denk dat ik het niet kan. Ik denk dat ik niet die humor-factor heb. Maar ik denk wel dat stand-up comedy, vooral dat dat het, het allerengste en dus het hoogst haalbare is wat je op een podium zou kunnen proberen. Dat denk ik dus ook. Wat volgens mij ook de reden is waarom ooit zich tegen maar. Ja, tuurlijk. Oh, je bent er weer.
1: Ja.
0: Hi. Hi oh, hey.
1: oh. Vind je dat ook?
2: Dan neem ik een hapje.
1: Ja, oh, ik heb mijn mond vol. Neem ja, dat mag je uit.
2: <coughs> gewoon doorkomen.
1: Ik neem eerst een hap en dan leg ik een
0: <laughs> Sorry, boeit niet. Hier kan dat. Dat is het fijne aan dit format. Uh, hier mag dat gewoon.
1: Nou, wat jij eigenlijk zegt... dat je altijd jezelf moet uitdagen... en iets moet doen wat je eng vindt. Of het nou van een ja. brug in het water springen is... Mm. of op een meisje afstappen dat je het je leuk vindt... In de de, de comfortzone uit. De comfortzone ja. uit, ja. Maar ik ben het wel echt met je eens dat als je... Uh, maar nu vraag van uh, stap ongetrainde ringen met een goede vechter of ga nu stand-up. Kom je die doen voor een uh, volle kritische zaal? Ja. Dat ik echt uh, liever met Mike Tyson in de ring sta. We gaan boksen. ga boxen. Boxen zo snel nog uit en is de pijn snel weer
2: Als je een beetje een ingesukkeld ingesuk, publiekje hebt die denkt: van nou, het is twintig minuten, Jens Olderkalter en nou, laat hem zijn verhaal maar draaien en jij draait je verhaal wel, dat is een stuk minder uh, riskant. Dan comedy. Want als je na vijf minuten gewoon niet grappig bent... Dan,
0: dan, dan ben je zijn ze je zat. Ja, dan is het, het is klaar. Ja,
1: ze, ze laten het ook echt merken. Ja. Ja, je hebt in Amsterdam uh, heb je cursussen. stand mm -hmm. comedy. Ja. En een, een vriend van mij, een hele dappere vriend vind ik... Die heeft zich daar heel sneaky voor ingeschreven. Echt? Oh, ja. je gaat het doen? Nee, die heeft het al gedaan. Oh, okay. En hoe hm. ging het? Nou, dan komt hij niet zo heel goed. <laughs> <laughs> maar hij heeft het dus twee keer gedaan. Ja. Ja, eerst keer kon ik er, ik kon er niet bij zijn... Uh, maar ik heb toen de, de video gezien. vond ik hem. Uh, ja, ik vond hem het eigenlijk wel heel aardig doen. Maar hij had ons op een gegeven moment op de hoogte ervan gesteld. die mm. waren tien trainingen. En na de achtste keer zei hij: uh, uh, van nou uh, jongens, dit is zo die, zo, zo direct directe vrienden in een mail. Van, ik wil dat het, uh, deze groep binnen deze groep blijft. Want ik vind het dood, Maar dit ja, ben ik zo afbreken aan het doen. En ik heb over. Uh, ik vond Twee of drie weken heb ik mijn grand finale. Wat oh, ja, ja, ja. was de week? Vijf minuten of zo? Acht, acht of tien minuten. Ver, oh. Verplicht grappig zijn. Oh. En je moet dus je eigen vrienden meenemen. En alle andere kandidaten nemen ook vrienden ja, mee. Dus je en en al wat liefhebbers. Ja, ja, ja. Ja. Um, dus dat is hij gaan doen. En toen heb ik... Uh, een andere vriend van mij. Die... Bijna... Nee, die werd veertig vorig jaar. Die heb ik... Dit cadeau gegeven met, met onze vriendengroep. Oké. Okay. Ook, uh, ook Omdat zo ik uh, eigenlijk al heel lang vind dat hij, naast zijn werk, <coughs> Hij heeft een hele goede baan, hmm. maar hij zou zijn talent echt verspelen als hij hier niet wat mee zou gaan doen. Ja. Dus toen. Uh, Want hij is heel grappig of zo. Hij is zo vreselijk uh, venijnig met zijn tong. Hmm. Uh, vaak een bek als een scheermes. Echt een bekkens scherm, Ja Dat is mooi. Een te gifslang. Ja. En hij kan zo filijn uit de hoek komen, zo geestig. En ik kan best een praatje houden en een speech geven. Maar bijvoorbeeld op zijn huwelijk kwam hij uiteindelijk, was hij zelf aan de beurt. Het was gewoon een, een one-man show van drie kwartier. En ik heb ja? drie kwartier met 200 man in een echt in een scheur gelegen. Ja, dat is vet, wel. Op de begrafenis van kan zijn ik ook moeder. Niet, Ging Die weer ja, ja het, het was natuurlijk triest, maar het was het, 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 Hoe die zijn moeder neerzette, het was gewoon: iedereen zit gewoon door zijn tranen en kijk te lachen.
0: Ja, maar dat zijn vaak de beste uitvaarten.
1: En toen heb ik hem uh, zonder dat hij het wist, op zijn verjaardag hadden, dus dit bedacht. Hm. En er waren wel weer, weer wat mensen van de werd veertig, ben ik op de tafel gestaan en heb ik dit een beetje verteld. Hm. En dat is dus die andere jongen dit al aan het doen was en dat binnenkort die finale was hm. waarbij uh, wij allemaal mochten komen en ik hem dus uit om te komen kijken, maar dat jij die dus ook gaat doen ja. Zei toen, maar om het even alvast warm te lopen... mag je nu zelf even staan om, om ons hiervoor te bedanken. Nou, toen trok... aan het gezicht wat hij al trok. Ja, hij liep dit weg waarschijnlijk. Nee, maar gewoon het, die, 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 die kop van... Cool. toen ging die acht minuten... Ja. Bam, uit zijn losse pols. Had het, gewoon oh, iedereen wil lachen. Het het is gewoon, dat dat is echt tof. Ja. Hij is het dus... Uh, uh, even kijken. Hij is het nog niet aan het doen. Want hij is veel in het buitenland voor zijn werk. Maar uh -huh. hij zegt dus, ik ga het echt doen. Ja. En ik hoop ook dat hij zichzelf eraan houdt. Um, omdat ik echt denk, nou, als je zo'n talent hebt... Ik zou willen dat ik zo grappig was. ja, yeah. dan, 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 dan zou, ook het, dan zou heel ik het zeker durven. Ik, ja. ik denk niet dat ik steen heb komen. Durf ik ik durf veel. Misschien dat ik mezelf één keer toe dwing. Maar ik denk dat het ja, gewoon... En he, dat als als precies, je me wel eens dat, uitruikt, dan ja, je ja, dan nou, dan komen dat dat kijken. Dat is want, wat Rem
0: en ik ook gezegd. We vinden het echt fucking end. Maar um, juist omdat het de, de, waarschijnlijk de hoogste vorm is uh, van de kunst... moeten we het gewoon maar eens een keer proberen. En juist omdat het nou, balzout is en dat je... Ja,
1: jij begint. Kom op, gaan we. gaan we nu, hè? Gaan we daar staan? Maak ons even aan
0: het lachen. Ja. ja, dat is moeilijk. is zo
1: heftig. Ja, ja maar... maar dat
0: is ook waarom je in die trainingen wel de gelegenheid krijgt... om wat uh, materiaal voor te bereiden. En ja. uh, dat is ook deels wat je natuurlijk... Je als, je, als je show vaker ziet, hè? dan zie je natuurlijk... ja, dit is gewoon ingestudeerd en dat, dat werkt gewoon goed. Maar toch, de grapjes verzinnen en de delivery ervan de alleen al. Dus uh, is op zich een ding. Maar wat ik e met name e inderdaad... Ik vind het zo eng... Het is gewoon zo ongelooflijk jezelf blootgeven. Want je geeft ook een kijkje in je geest. Hè? Want dat wat jij grappig vindt, dat kan wel weer zo twisted En dat iemand zegt, Jezus Christus, dat jij dit leuk vindt. En dat je hierom kan lachen. Dat zegt iets over je, soms. En dat zit er volgens mij ook bij. Want je laat iets van, nou ja, van je innerlijk zien met dat soort dingen. En nou ja, dat wat ik grappig vind, vindt noodzakelijk niet iedereen even lollig, zullen we maar zeggen. Dus uh, helder. Um, maar heb jij in dat opzicht überhaupt um, uh, theater, flash, uh, misschien uh, filmen, iets, ik geloof dat ik je als ik iets daarover heb horen zeggen? Ik heb
1: als, als scholier heb ik, uh, ik zat op een uh, lyceum dat behoorde tot de vijf oudste lycea van Nederland. Mm. En dan had je de, de sport dat deed ik uiteraard mee. Opzett. Maar. En je had de, de artistiek of de culturele interditiale. En dat was elke, elk jaar op één van die vijf scholen. En dat was ja. natuurlijk een geweldige happening. En met altijd een leuk feestje. Mm. Um, dus in het begin deed ik aan. Uh, aan via dammen deed ik. Via <laughs> ik dammen. Wilde, ik wilde okay. gewoon. Ben Wil je, je verlegen? Want <laughs> ik was niet zo goed. Ik schaakte niet, dus ik ging nee. dammen. Ja. En niemand deed dat. Maar uh, niemand vond dat leuk, en ik met een vriendje deed heb ik twee jaar meegaan met dammen. Dat was je goed. <laughs> ja, <daar kom> <laughs> maar uh, later ben ik, uh, je had ook Eloquentia. Mm. Ah. En toen had je ook voorrondes op school. Yeah. En uh, toen ben ik dus meegaan aan Eloquentia. Dat was echt leuk, want dan kreeg je de debatles van een leraar, een Latijnleraar, die bij de Jezüit had gezeten. Mm. En dan ging je dus bij, bij hem thuis of na school op in een lokaal. Kreeg je dus inderdaad, van die, van die stellingen. En we zouden nu kunnen zeggen, ja, uh, nou, wat jij net zegt over orgaanvlees is goed. Um, ja. Kinderen op het hoofd slaan met uh, jeugdkickboxen is ook goed. Ja. En dan mag je ervan vinden wat je wil. Uh, mm -hmm. nou, ga maar in de. Of je nou voor of tegen bent, uh, ook al ben je radicaal tegen. Uh, ik zeg nu dat je voor bent en daar ga je het mee doen. Ja. En je krijgt een onderwerp inderdaad, wat jij net ook zegt, pas ja. vijf minuten van tevoren. Nou, dus dat heb, ik, dat heb ik twee keer aan meegedaan. Eerst die voorondes doorkomen. En dan naar dat grote publiek. Ja. Dan dat, dat stond je druk van tevoren met de fles affocorne op de wc. Ja, ja, ja. Ja, ja, een beetje
2: liquid courage. Ja. Ja, maar het werd ook wel gedronken inderdaad. Kwamen ja,
1: maar het de, helpt de, ook zeker, denk ik. Maar ja. het is heel goed. Sorry, hoeveel. Ja, je je Om dus jezelf te dwingen om voor een publiek te spreken. Want ja. public speech kennen wij niet in Nederland. Ja, op zo'n intelligale als, als een soort ding. Ja, maar niet, niet in de klas. Terwijl uh, nee, elke okay, nee. anglo-saxische uh, school... Het is iets
2: verbeterd, geloof uh, ik... maar het zit er nog steeds niet helemaal in. Hoeveel je je mensen kun je hè? nou...
1: als je nou even naar het gemiddelde kijkt... op huwelijken, op recepties... En noem het maar speeches... hoe vaak eerst wordt er nou een echte vette speech gegeven?
2: Wel een pijnig. Veel mensen willen wel iets zeggen... maar het is meteen al... Uh, het is al snel corny.
1: Dus de kunst ja. van het verhaal vertellen. Ja. En ook... En uh, echt de kunst. Want er zijn heel, heel veel mensen... die het wel in zich hebben. Ik was laatst op een huwelijk... en daar uh, vond ik uh, iemand best leuk spreken. Mm -hmm. Maar hij liep steeds in dezelfde val. Ja. Terwijl hij wel de, de bevlogenheid had... de intonatie, de rust. Ja. Uh, kijken naar zijn publiek, even een pauze laten vallen. Met een paar dingen zou zo iemand... Ja, Zo'n zo persoon zou vlieguren moeten maken. Ja. Zou gewoon ja. moeten doen, doen, doen. Kijken wat werkt, kijken wat niet werkt.
0: en uh, ja, Gewoon veel, uh, veel doen. Ik uh, denk dat dat ook wel... Uh, en dat is natuurlijk ook wel een ding. Uh, dus, uh, en dat blijft voor mij wel. Want we hadden het over bijna wel eens zenuwachtig als je gaat staan. Ja, ik merk dat uh, als ik nieuw materiaal heb, nieuwe trainingen moet geven. Dan merk ik toch altijd nog wel een beetje gespannen bent. En dat, ja, uh, dan gaat het ook niet altijd even soepel. Maar als je bestaand materiaal hebt, dat voelt als een oude schoen. En dan ben je gewoon lekker op je gemak. En dan kun je ook gewoon lekker gaan staan, shinen daar uh, voor het publiek. Dan kun je gewoon je ding gaan doen. Ja. En dat is wel
1: heel erg. Dat het gestandardiseerd is.
0: Ja, nou ja, ja. Je, je, um, uh, Jos Burgers noemde dat, uh, want die heeft het ook uitgebreid over public speaking gehad. En die zei: dat noem je je, je wiltjes polijsten. Je hebt gewoon bepaalde mm. stukjes, dan weet je gewoon van: dit loopt lekker. Net zoals jij natuurlijk je stokpaartjes wilt hebben op het moment dat je praatjes geeft.
1: Dan weet je gewoon: oké, okay, dit wordt mooi. Dus, ja. ja, natuurlijk. Nee, het, zijn, het zijn voor okay, anekdotes. Mm. Je, je moet uh, theorie aan, uh, uh, larderen met anekdotes. Ja. Uh, show don't tell. Ja. Dat is ook als je verhalen schrijft. En niet het was een, 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 een gezellig feest of het was een puinhoop. Uh, bij, de, bij die gozer thuis op dat feest. Nee, er lagen kapotte flessen wijn overal. Daar werd er geneukt in de hoek. Daar werd de, de deur uit de plek. Ik het al, jij komt op
0: de juiste feestjes. Nee, maar ik, als je zo'n <laughs> feest wil
1: beschrijven. Als je zegt zeggen het was een geile avond. Of, zeg, of, of laat je, vertel je wat er is gebeurd. Mm -hmm. En dan bepaal jij wel wat je als lezer of, of toehoorder van die avond vindt. Of ja. je dat inderdaad geil of gezellig of spannend vindt ja, Maar dat is sowieso de manier om... Uh, en ik denk dat het onderschat wordt... Ja, de manier om boodschappen
0: over de schutting te krijgen. Want uh, ongeacht um, wat het is wat je wil uitdragen... het is altijd krachtiger om dat in de vorm van een verhaal te doen. Ja. Omdat wij mensen ja. altijd zo aan kennisoverdracht hebben gedaan. Het is uh, een verhaal... ik geloof dat uh, Apple daar een heel mooi uh, soort van protocolletje voor heeft. Er zijn een aantal dingen die standaard in een verhaal moeten zitten. Je hebt je held nodig, hè, je, uh, je antagonist. Een antagonist... je hebt een tegenstander nodig inderdaad... je hebt een paar bondgenoten nodig... en er moet een soort uh, gevaar ja. zijn of iets op het spel staan. Nou, ja, en als die... ...elementen erin zitten en dan heb je een verhaal. En het, het gek genoeg is als je daarover nadenkt... ...over wat het ook maar is wat je doet uh, met je werk... ...of als je het over de schutting moet uh, krijgen. Je kunt altijd wel uh, een invulling ervoor geven. Wat, want bijvoorbeeld een tegenstander hoeft niet noodzakelijk... Uh, ...een uh, evil monster of iets dergelijks te zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn uh, het overwinnen... ...van uh, overtollige bestedingen in de zorg... door. Snap je? We gaan die overtollige uh, uitgaven die gaan we bestrijden. En hoe doen we dat? Nou, met optimalisaties en software, weet ik veel. Maar je hebt dan wel weer een verhaal. Want je bent ja. tegen iets aan het knokken. En dat vinden mensen mooi, want wij zijn gevoel dat. Hè, wij horen graag bij teams. In dat ja. opzicht. Ik vind het ja. heel goed om onder een team te vallen. Oké, okay, helder. Um, dus dat over theater en uh, hoe, hoe we dat eigenlijk. Want dat is een beetje hoe ik hem interpreteer. Je gebruikt het ook een beetje als een instrument voor nou ja, zelfverbetering, hè? om jezelf uit die comfortzone te trekken. Want ik denk dat daar wel een heleboel uh, goede voor een boel mensen liggen. Um, dat is steeds even het bruggetje dat ik wel zou willen slaan naar, uh, naar onze andere gedeelte passie, namelijk uh, vechtsporten. Want we hadden het er straks over, joh, uh, ik zou liever uh, zeg maar een stevig potje knokken als dat ik uh, zo op een, uh, een podium word neergezet. Maar toch durf ik te beweren dat uh, dat potje knokken je ook wel dermate uit je comfortzone kan trekken, dat je daar je lessen uh, uit kunt leren. Um, want, ik zei dat straks al, vechtsport voor mij een belangrijke invloed geweest. En dat zat er met name in het gegeven dat het je die comfortzone uittrok. Uh, maar wel op een manier waarbij je uh, je veiliger naartoe werd geleid. Snap je? Als jij ergens een sportschool binnenkomt lopen... Nou ja, als je een goede sportschool hebt... word je natuurlijk niet in eerste instantie helemaal toot losgeslagen. Maar ze gaan wel met je aan de slag om je beter te maken in wat het is. En als jij in dat oefenen zit... ja, het is gewoon soms best wel spannend om... Nou ja, neem Remco even als voorbeeld. Het is geen kleine jongen. En als je met elkaar uh, nou ja, je best gaat doen om in ieder geval te sparren... of je bent aan kickbox of iets dergelijks... Nou, dat kan best pijnlijk zijn. En dat is dus eng. En daarmee kom je dus je comfortzone heel erg uit. Dat is een van de dingen die ik met name van, uh, uh, van kickboxen overhield. Je, je, je wordt soms in een ongemakkelijke situatie gebracht... en daar ben je aan. Ja. En dan kun je steeds beter mee omgaan. Dus, hebben jullie dat ook zo ervaren? Of waren er juist andere dingen vanuit vechtsport? Ja, dat schijnig, dat herken ik wel. Maar dit was met name voor mij wat het, uh, wat het deed en wat het bracht. Ja. Ja, blauwe plekken voorzakken. blauwe ogen. Nee,
1: maar ook gewoon de... Ik weet nog dat ik... Um, voor het eerst... Uh, bij Vossen naar binnen ging. En dan had ik vroeger wel gebokst ook, Blauwe Maandag. En wat, ik wat karate geschiedenis. Mm. Dat kwam als kind. Maar ja, ik, ik, ik kwam niet uit in echt een kickbox milieu. En dan, en dan ging je naar die... Het was trouwens van de vators voor het eerst. Maar laten we gewoon even Vos nemen. Toen mm. was dat een, 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 ja, er waren een paar van die jongens met sparren. Ik was dat in een re recreantengroep. Ja, en dat waren wel stevige jongens. Die hadden dan wel eens een wedstrijdje gevochten. Maar ja. die, die hadden het niet meer op dat niveau. Maar die, ja, die wisten wel uh, hoe ze je pijn moesten doen. Mm -hmm. En die, die ja, they took pleasure in it. Ah uh, ja. Ja, ja, soms... Uh... Die gasten. ja Je hebt wel een paar eikels in de groep zitten. En ja, in het begin dan, uh, zat je dat toch echt te gaan te hikken. Van, uh, als je wist dat die drie minuten voorbij waren. Dat je zo een beetje ging kijken van... Uh, Waar sta ik? Ja, ja, ja. Nee. en waar is hij? En wij? wij? Jens, je ja, gaat met ja, ja. Richard aan ja. de gang. Ja, en, toen, oh. en, en, dan, en dan merk je na een paar weken... dat je die jongen die... Uh, ook echt een Egyptische gozer... Die, ja, die zit hier onder druk. En na een tijdje merk je van... Ja, dat doet me niet zoveel meer... want ik zit hem nu ook onder druk. Ja. Ja. ja, Maar ik had uh, laten merken... Uh, op allerlei manieren... door mee naar gala's te gaan... en uh, ja, na de training te blijven hangen... extra te trainen... laten zien van... ik wil ook op een dag op zo'n gala staan. Ja. En toen... Uh, dat had ik ook wel kenbaar, echt letterlijk kenbaar gemaakt. In de ja, trainingen. Voor de
0: meeste mensen die dat niet weten. Hè, dat is wel een beetje hoe het in een gym over het algemeen gaat. Dat is hoe je kickboxpartijen in principe in Nederland kunt gaan draaien. Door gewoon op sportscholen uh, mee te doen. Veel op de les te zijn. Te laten zien dat je het in huis hebt. En gewoon Wat initiatief
1: tonen. Ja, en, en um, echt, echt laten zien dat je er bent en dat je wil. Ja. En dan, dan kan je mag op... te horen,
2: jij mag wel een uurtje laten trainen. Dat ging nou, weer letterlijk ja. Zo ja. ging het letterlijk. Ik dan mag had je van de rekening heel <laughs> de wedstrijdgroep vrijdag. Uh, stond na de training oh, in de achterste
1: zaal. Heb je zo, Je twee zalen daar en ja. had je alleen maar zakken. En dan ging ik in mijn eentje nog een beetje dan op die zak slaan. Ja. <coughs> en toen kwam uh, de sensei, Ivan Hippolyte, die kwam naar me toe. Zo ja, jongen, druk bezig. Ja, ja, oh, ja, ze zei ja, ja. Ja, uh, oh, dus. Uh, ik zie dat je wel wat meters hebt gemaakt. Dat je echt je best doet en dat je, dat je lekker vooruit gaat. Hmm. En um, Jij wilde dus wedstrijden vechten. Dat weet je zeker. Ja, ik zeg, uh, ja ze zei, dat zou ik echt gek vinden. Zo. Toen draaide hij zich om en zonder wat te zeggen liep hij weg. Maandag, zes uur. En de recreantentraining is om 7 uur. En de wedstrijdgroep is om 6 uur. Ja. Dus ik begon nog van, ja nee, maar ik heb woensdag tentamen. maar joh, uh, welkom bij en, de selectie. En het enige <laughs> wat hij zei, hij keek nog steeds niet om. En was al in die volgende zaal. Zes uur, maandag. Fijn weekend. Dat ah, wel gevoel Kicken. voor
2: dramatiek. Ja, he,
0: die ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Heel teutraal ja, dit. Hij had nog
1: net ja. niet zijn sigaar in zijn man. Ja, ja, ja. Die, ja. die, 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 die spreekt Maar, was maar stond je er de, de volgende keer? keer. Wat? De, de, de volgende keer stond je ja, er natuurlijk. Maar ja. ik, ik weet wel dat ik nog die middag... Uh, die maandag was ik aan het studeren op de bibliotheek. En uh, dat ik echt uh, geen letter geleerd en gelezen ah, heb. En ja. dat ik echt gewoon zenuwen had. Ja, ja. Want ja, je hoort allemaal verhalen van je, je eerste les dus, Dan ja. krijg je toch een pak slagen. Ja, en, uh, ja. toen kwam ik de, de kleedkamer binnen. En al die. Hey! Fresh fish. Luister de slager. Uh, nou, dan gaan we even zien wat hij uh, in huis heeft. Dan nou, gaan we ja, naar Ik gaan. Dan kan zelf zeggen
2: van ja, nee, ze begeleiden je daar heel ja, voorzichtig in. Maar ja, nu eigenlijk in Amsterdam
1: niet door. Dat doen we in het Oosten wel. Dat is die, uh, en toen viel het die eerste les nog voor mij, maar die tweede les dus zat ik ook te kijken. Want ik wist precies wie ik niet wilde hebben. Nou, ja, je weet precies gesport. wie je net wel, wie je, en, je net niet uh, wil. En dan kreeg je zo'n tik op je rug. En dan, ja, nee, ik ben al met hem. Ja, nee, nee, je bent nee, met je mij. Bent mee, ja. en, uh, en toen uh, had je opeens een bloedneus. <laughs> en dan was je heel trots op. Toen gebeurden er een paar ja, dingen ja. heel snel. En ja. ja. <laughs> dan kon je een week de trap niet op.
0: Ja, ja zo. Want dat, uh, dat is denk ik een van de... Uh, trots
1: dat je was als je het overleefd had. Ja, of als je dan ja. mank liep. Omdat je lokit gedaan ja, nee, van de ja, dan wedstrijd, jongen. Dat vond je zo stoer. En daar kon je een goede sier mee maken. Dat zei een blauwe ogen.
2: Maar waarom, waarom wilde jij die wedstrijden doen? Wat was het? Nou, hetzelfde
1: is waarom jij dat podium op wilde. Het is jezelf uitdagen. Kijken ja. of ik uh, dat aan kan. Ja. Of ik die weg daar naartoe uh, kan bewandelen. Ja. Daartoe in staat ben. Is het ook gelukt? Ja. Ja. En ik vond het uh, een ervaring die ik uh, iedereen uh, een eerste wedstrijd, dat is de allermooiste natuurlijk, zeker als je hem wint. Ja. Gewoon de weg er naartoe. Ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment drie weken van tevoren, twee weken, en elke dag diezelfde route met je fiets naar, naar een sportschool toe. Mm. En, uh, en dan heb je op een gegeven moment maar drie dagen. Of, en dan denk je, jeetje, dit weekend gaat het gebeuren. De laatste en, nacht, jongen. Uh, ik heb geen manier ah, gedaan toen. Nou, echt? redelijk. Maar en dan word je niet? wakker en dan ga je je spulletjes pakken. Maar ik voelde me echt heel goed. Ik was afgevallen, ik was strak. En, uh, mm. Ik had er echt zin in. En toen, en toen gingen we naar die sportschool toe in die steeg bij Vos. En toen stonden daar, uh, nou, ik ben nog een jongen met wie ik uh, traine, Gijs Brad. Dat is een A- studeerde ook en dan kende ik van studie en uh, allemaal mutje op mm. al die jongens naar wie ik altijd ging kijken stonden er nu die gingen weer vechten maar nu mocht ik ook mee met mijn mutje en mijn ja. tasje dus ik was zo trots als een als een uh, apen ja, ah, drie afleks, leiders uh, in de peloton <laughs> <laughs> ik ik had toen al gewonnen voor mijn gevoel ja. en toen kwam ik in Groningen en daar was het en, uh, we reden daar binnen en we was met Ernesto die stond in mijn hoek vond ik ook wel cool ja dat snap ja. en daar waren vrienden meegekomen en mijn vader was meegekomen die het wel eigenlijk helemaal niks vond mm. Ja, het was een geweldige ervaring. Ik, ik dacht echt van... dit gaat niemand me afnemen. Heb je gewonnen? Ja. Mooi, hoe? Ja. Punten. Punten. Je hebt ja. hem uitgeknokt. Ja. Een duur strijd. Ik tap in mijn zak... en daarna werd het wel lastig. Ja, dat kan me Ik moest eigenlijk dat ik blij was dat de bel ging. Ja. ik eerlijk toegeven. Ah, oh, jongen.
0: <laughs> <laughs> ik ben wel in mijn eerste partij. Dat is wat ik dacht... dit doe ik dus echt gewoon nooit meer. Wat een ellende is dit... <laughs> Dit is gewoon pijn. <laughs> nou,
1: het, het doet niet. Ja, het, het doet, in je longen doet het pijn. En in je, in je geest doet het pijn. Maar daar ja, moet je bij. Na de
0: tijd doet het zeer. Echt van, oké, okay, ik heb hoofdpijn. Mijn neus staat nu iets geven als dat hij stond. Ah,
1: ik ik weet nog dat ik, ik, was, ik was zo trots. Ik voelde die pijn niet. Maar toen we rijden terug via Zwolle. Toen gingen we daar bij een tankstation. Uh, mocht je natuurlijk alles eten wat je wilde ja. wat we wilden vreten eindelijk. Lekker. En dat de deur openging. En dat je dus een uur al gezeten En dan ging zo dat, dat benen echt. Krrr, uh, ja. Oh, en dan weet je precies op die heup buigen waar je knieën Heerlijk. had gehad, je ribben die in elkaar knieën waren. <laughs> En dan, uh, dan kon je drie dagen niet lopen.
0: Ja, want dat, ik snap dat als je dit uh, hoort en je denkt... oh, kickboksen, leuk. Dat dit natuurlijk niet echt een promo is. Maar dit, zijn natuurlijk, uh, uh, dit is iets wat wedstrijdjongens meemaken. Want als het goed is, nou, uh, wel. Je hebt wel eens trainingen waarbij het sparren ook wel, uh, wel pittig is... en je wel iets, uh, iets meekrijgt. Ja. Maar dat wordt over het algemeen in de recreantengroepen... waar Jens het zojuist over had, uh, natuurlijk wel enigszins gedoseerd. En uh, nou, die wedstrijdgroepen, daar kom je ja. echt niet zomaar in natuurlijk.
2: Uh, en jij Rem, hoe zat het uh, met jou? Um, ja, nou... ik. ik... Ik heb denk ik, als ik terugkijk, altijd wel fascinatie gehad voor, voor vechtsport. Ik keek naar de WWF. Ik keek ook altijd naar sterkste man. Vond ik altijd mm. mooi. Op een gegeven stuk op judo. Maar ik zat stiekem alleen maar te kijken naar die plaatjes van die karate moves en zo. Ja. Dus ik vond judo eigenlijk, ondanks dat het natuurlijk een keiharde sport is... maar ik, ik was ook geïnteresseerd in slaan en hoe dat dan mm. zou zijn. Uh, en een vriend van mij trainde bij megiro en die zei, ga een keer mee. En toen dacht ik, ja, ik ben vrij rationeel. Dat loopt een beetje door het gesprek heen. Maar ik dacht... Mm. Um, ja, niks voor mij. Kickboksen. De naam vond ik wel eigenlijk al agressief. Mm -hmm. Maar ja, ze zullen me niet meteen doodslaan, want dan hebben ze geen nieuwe leden. Ja. Dus ik ga die eerste. De dus ga die eerste zaktraining zak ga ik misschien nog wel overleven. Dus ja. laat ik dit maar een keer proberen. En inderdaad. En bij dit verhaal wordt ook een beetje. Dat, toen ik echt jong was, was ik gewoon een klein bang mannetje, denk ik. En daar ja. komt dit hele verhaal ook vandaan. Ik wil dat natuurlijk niet. En daarom zoek ik het op. En ik ging dus ook naar mijn Giro gym. En uh, ik dacht eenmalig, maar na die eerste zaktraining was ik gewoon echt verkocht. Ik vond mm. de discipline lekker, die kende ik al een beetje, het Judo. Ik vond uh, het ritme van met elkaar op die zaks meppen, weet je wel. Mm. En dat hele pure, dat vond ik gewoon helemaal top. En daar hoorde ook het sparren bij. En ja. voor mij was gewoon echt de opdracht, of de vraag was, kun jij je redden bij deze gasten? En in mm. mijn ogen, terugkijkend, was ik 17 tot 22 jaar vijf gedaan. Uh, uh, dat was een beetje de, 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 de vraag. En uh, ja, ik denk nu... dat was gewoon een klein mannetje... die eigenlijk daar volwassen wilde worden. En ik denk ook echt dat ik dat daar geworden ben... Um ik ben niet tot die wedstrijd gegaan. Maar zat
0: het, het dan met name in dat het volwassen worden daar? Het feit dat je telkens oog in oog met ongemak kwam... of dat het juist zo gedisciplineerd
2: en zo gestructureerd nou, het, was? Het, 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 het is vooral mentaal eigenlijk. Mm. Hè? Dus, dus wat, wat Jens beschrijft, van: ik mag een uur later... dan ben je eigenlijk ben je blij, maar je, je, er is ook een koude ja, hand om je ja, 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 ja. En nou. zeker die dag zelf. Want je weet gewoon, ja, ik ben freshman... en ik, uh, ik ga dus nu met die en die... En je weet ik precies ga, wie iedereen is. Ik worden. Ja. Je weet precies wie je, ja. je te wachten de, de, de tijd. Ja. <laughs> En ik bedoel, Vos, Majiro, ja, het zijn gewoon sportscholen waar. Uh, waar bottebel, uh, ja, waar, waar, waar stevig getraind wordt en uh -huh. waar, waar kampioenen lopen. Ja, en die kom je dan misschien tegen. En misschien zijn ze je goedgezind. Maar nou ja, ik heb ook wel eens. Die kampioenen waren het probleem niet. Nee, die waren vaak het probleem niet. Het waren uh -huh. vaak de sportschoolhelden die zelf die wedstrijd niet meer deden. maar die eigenlijk al te lang mee trainden en die wel heel goed zijn. op de gym. Ja, King dat, dat gym. soort gasten zijn eigenlijk het gevaarlijkst. Uh -huh. Maar je krijgt dan dingen te horen, kan me dat nog goed herinneren... van een wedstrijdsvechter die zei... Van, ja, je moet nu wel terug gaan slaan, anders maak ik je, je gewoon helemaal af. Anders zal je je. geven, ja, 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 ja. Ik weet, ik weet dat ja, gewoon ja. nog. En inderdaad, dan ga je dus terug slaan. En, ja. en dat is echt wel... Maar wel een, een hele goede aanwijzing. Een hele goede aanwijzing. Want ik stond het maar te kasseren, zoals jij tegen ja, Thyssen. Letterlijk, van, je hebt nu nog vanaf
1: het moment dat je begon... over waarom je dit bent gaan doen, geen woord gezegd. Wat, wat ik niet zelf zou kunnen hebben gezegd. Ja. Exact ook mijn... Ik had ook je trekt er naartoe, maar eigenlijk is het natuurlijk ik heb ook wel handig niemand wil uh, klappen krijgen uh, nee. als je niet uit, uit een echt versportmilieu van de straat komt nee ik ook niet weet je, maar ik dat dat zeggen, niemand voor. wil klappen
0: krijgen maar die allure die is er natuurlijk wel want waarom vinden we allemaal als kleine jongens vonden we kickboxer en de karate kit en dat soort dingen vind het dan fascinerend het voor mij puur. was het ook een nou, hey, ook, ook het, het milieu leren, vond ik uh, vond zag. ik
1: fascinerend omdat het een heel gemengd milieu is en ja. uh, ik zeg altijd de enige plek de sportschool de kickboxschool waar de integratie geslaagd is. Het is een soort etnisch mozaïek. Ja, ja. Zweet heeft geen kleur, zeg ik altijd maar. En bloed heeft dezelfde Pfft. kleur bij iedereen. En het maakt niet uit of je chirurg, taxisch boef of student bent. Mm -hmm. Als jij gewoon hard je best doet en niet gaat lopen zeiken... als je een bloedneusje hebt... dan is iedereen even, even cool en even goed. Ja. En natuurlijk, de A-vechter staat in de hiërarchie boven de, de nieuweling. Maar iedereen heeft daar wel een respect voor elkaar... op basis van het feit dat ze allemaal hun best doen. Iedereen ja.
2: komt daar gewoon wel... Ja. Staan. Alles valt.
1: Alles valt weg. Er ge, is geen bullshit daar op de mat.
2: Nou nee, het wordt vervangen met iets anders. Het wordt vervangen met
0: de voedselketen die je op de sportschool hebt. Uh, in een voorgaande podcast
1: hebben we ook wel eens een keer
0: gezegd dat. Um, een deel van de charme misschien wel is omdat het zo lekker primair en natuurlijk is. Heerlijk, je weet heerlijk. in de sportschool dondersgoed wat de onderlinge verstandshoudingen zijn. Ja. Wie king of the gym is. Ja. Waar je staat in die voedselketing. Wie je wel aan kan. Waar de zwakheden liggen van die persoon. Dat, dat weet je allemaal. En uh, dat is soms ook wel heel erg bevrijdend. Want je hoeft daar niet uh, de projectleider te zijn of de directeur te zijn. Nee. Je, je bent daar gewoon een van de mannen. En je bent daar gewoon om jezelf te verbeteren. En het is ook wel eens lekker om niet altijd... ...opste baasje te zijn en dat er gewoon nog mensen boven je staan... ...waar je ook nog weer van kan leren en die jou op je plek kunnen zetten... ...en jou je leven moeilijk kunnen maken.
1: Ja, ik denk dat ik dat durf te zeggen dat ik daar heel erg mezelf heb kunnen zijn. Ondanks dat ik misschien er niet vandaan kwam oorspronkelijk. Mm. Maar ja, je bent wie je bent daar en je wordt gewaardeerd om wie je bent. Ja. Of maar niet gewaardeerd, dat kan het, ook het spreekt niet. een
2: kant aan die we eigenlijk in de maatschappij ook hè, wegstoppen. De agressiekant... Je um, uh, hey, wordt aangesproken, eigenlijk op: hey, uh, sla je wel terug als ik jou sla. Want het ja. slaat nergens op om je gewoon het, niet het te. Ik appelleert
1: aan de aap. verborgen aap in ons. Ja, ja. ja. De verborgen aap. En die, die zegt innerlijke aap, dat is waar. Maar die, maar die aap is in onze maatschappij, waar we precies weten in welk schap bij de Albert Heijn de kipfilet staat en de melk En dat hij er altijd is, want het ding is van tien tot tien... s s'avonds uh, sa open. Mm -hmm. uh, dus de, dat, dat jachtinstinct kennen we niet meer. Het echte gevaar we, mh, hebben we nauwelijks mee te maken. Hij is ingedut. Totaal, dus ja. ons, ons primair inzicht wordt daar aangevakkerd. Als je goed als je en je heel om je heen voel.
2: kijkt, zie je hem eigenlijk overal tevoorschijn komen. Ik vind het voetbalveld altijd een heel goed voorbeeld. Als je ziet hoe die tekeer gaan tegen een scheidsrechter tegen elkaar... Mm -hmm. hoe vuil dat is, weet je wel. Het en, ja, en is vraag. zo vervrongen eigenlijk... En ik vraag me af of het klopt wat, wat Jens zegt daar.
0: Of hij wel echt zo, uh, zo verborgen is. Uh, want hij zit er gewoon. Hè? En het is dat dunne laagje vernis. Wat wij dan onze maatschappij noemen. En de sociale omgangsnormen die we met elkaar hebben. Um, ja, ik moet dan altijd een beetje denken aan uh, Katrina en New Orleans. Mm -hmm. Als je twee weken het stroom en het water uitzet. Moet je eens kijken hoe snel die nou, eerlijke Aap weer gewoon de Virand aan het
1: roer uh, staat
0: het de en stijlen. de dingen aan het regelen is.
1: 24 uur. De, 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 de power plant uitschakelen is natuurlijk een terrorist dream. om hmm. hoeft helemaal geen bom te hebben. Als je de stroom uitschakelt, dan is het uh, binnen 24 uur mee. Ja. En dan heb je heb je echt wel gelijk, maar, ja, denk ik. Op, maar, omdat dat, kan dat heel steeds na... niet gebeurt.
0: De keerzijde is, en ik zeg dat wel, ik, ik trap me er zelf al vaak op dat ik het zeg van ja, en dan gaat de stroom uit en dan gaat het water uit en dan worden we allemaal beesten. Want als het dan om die laatste fles spa blauw gaat en het is of jij die mop drinkt of ik die mop drink, ja. dan drink ik hem op. Dat is wat ik dan zeg. Maar aan de andere kant, um, en dat was in het Westen wel zo, uh, je had ook die tsunami in Japan destijds. En wat daar met name opviel is hoe ordelijk die Japanners destijds omgingen met die hele situatie die daar ontstond. Hè. Die gingen niet looten, die gingen niet rijden, nee, die gingen netjes in de rij staan wachten tot de ja. hulpverleners en dat soort dingen ja. Dus dat. Ja, verschilt ook wel weer per mens. Maar het is onmiskenbaar dat er allerlei primaire systemen in onze donder zitten... die het zo af en toe gewoon overnemen. Hè? De, ja, daar is de deze een mooi voorbeeld ja, van. Ik vind
1: film. maar zeker... De, de wedstrijd is dan de overtreffende trap. Ja. en Daarom, ja... Er zijn toernooien waar oude lullen als jij en ik nog een keer aan de bak mogen. Het <lacht> beter ja,
2: ja, letterlijk. Het ja, ja, oude ja, lullenbal. Ja, ja, ik en, heb dat vinkje dan niet kunnen ik, zetten. Ik
1: begeleid daar wat jongens in. De afgelopen jaar, <laughs> daar, het jaar ervoor en dit jaar weer. En dat zijn jongens die allemaal... Uh, ja, graag wel willen en het een beetje tegenaan aanschuren Ze boksen dan een beetje in het fitnessschooltje of, mm -hmm. of bij een echte school dan. Maar ja, dan horen ze van een vriendje die het heeft gedaan. Het was toch heel cool. En dan zeg ja, is dat wat voor mij? En één wat ik dan zeg is, ja, ik denk het wel. Uh, omdat hoeveel ervaring een... hebben deze mannen dan? Met hoeveel ervaring gaan ze hier? Uh? Eigenlijk te weinig. oké okay. Uitzonderingen daar. Uh, maar het goede is wel dat de, de matchmaking heel goed in elkaar zit. Mm -hmm. Dus dat je... Het ziet er niet altijd even professioneel uit, maar. Nee. Um, maar het is wel een ervaring. Nou, het is in ieder geval. je staat tegen een, een, een gelijke. Ja, dus je. Ja, okay, wat je wil zeggen
0: de, is. Je, je komt niet als een zwaar ervaren jongen tegen een opwarm. Blijkt dus dat eenzijdig van de voorwaarde, nee, wordt, nee, de voorwaarde is ook.
1: om, om überhaupt uh, deel te mogen nemen. dat je uh, geen wedstrijdervaring hebt. En okay. uh, dat je wel wat, wat trainingservaring hebt. dat je goed mm. begeleid bent. Maar er wordt wel gezorgd dat je dus uh, iemand hebt die echt van jouw niveau is. Ne? Dat ja. pakt altijd goed uit. Leuk. Maar wat ik al tegen die jongens zeg is één ding. Uh, je moet er heel veel voor doen en heel veel voor laten. Maar het gaat een dag worden, die win or lose, uh, er eentje is die er toe doet in je leven. Ja, die je altijd die zal bijblijven. Ja. En die je die echt een heel aparte ervaring gaat bezorgen. En er is niemand achteraf die zegt van, ah, dat is niet waar.
0: Nee. en het maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit of het win or lose is. Want dat, houdt een, boel, dat houdt een boel mensen tegen. En dat verhaal van, ja, daar ga ik in de ring. Straks word ik, uh, ik nog oud geslagen. Ja. Ja. Uh, ja, dat is part of the game. En maar ik kan je wel. vertellen als iemand die een hele... Ja, precies, je stond er. En met dat jij die ringtouw
2: doorstapt... heb je eigenlijk al gewonnen. Want je hebt je angst overwonnen en je staat En je gaat het gewoon ja, doen ja, ook. Ja, voor ja. mij was dit echt de reden dat ik niet verder wilde. Ik, ik had er op een gegeven moment gewoon genoeg van... Uh, om uh, op mijn hoofd geraakt te worden. Ja. Ik wilde dat gewoon niet meer in mijn leven. Nee, dat ik heb ook wel, wel gebloot. Hebben. En ik dacht ook, dit wil ik niet in mijn leven. Uh, mocht geen naam hebben, maar ik deed het. En ik dacht, ik word hier moe van. Mm -hmm. wil ik niet. Dit maakt me niet Wat scherper. Wat doe ik nog meer, waarvan ik denk... ja, help mij dit om scherper en slimmer in mijn studie door te komen. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat gebox. nee. Dus ik, ik had voor mezelf bewezen dat ik mijn staande kon houden. Ik ben niet gestorven daar op de mat... Uh, ik ben ook nog uh, wat sportscholen afgeweest met het broekje van Majiro. Om te kijken of ze dat dan zouden pikken. <laughs> Als
0: je het hebt over uh, mensen horen graag in teams. Als je een leuke middag wil hebben
2: of een leuke avond. Dan loop je inderdaad in een andere club. en collars
0: ja. loop je een sportschool binnen. Nou, dan nou, nou dat dan vond ik te gek. <laughs> en dat, was, dat was
2: ook leuk. Maar toen had, toen had ik mijn ronde wel gehad. Ja. Uh, ik eindigde volgens mij bij het studentenboksen uh, aan de boelelaan in Amsterdam. Ah, ja. uh, dat heb ik ook nog gedaan. Dus ook nog op intellectueel niveau hmm. gebokst. <laughs> maar toen dacht ik, ik ben wel klaar. Want dat tik op je hoofd is gewoon link. Nee. En ik vind het eng. Ik vind het echt eng. Ik, ik wil dat risico niet. En ik, nou, ben helemaal, ik, ik ben het helemaal met jullie eens. Het is ontzettend waardevol, denk ik ook. En een, een live event om dat te doen, die partij. Mm -hmm. Maar voor mij is dat gewoon... De deal is gewoon uh, niet uh, gunstig. Nee, nou,
0: Dan ben ik ergens van klaar. Dan wordt het gewoon een Braziliaans jutsu toernooi.
2: Dan heb dat hele probleem niet. Waar ze je nek even ontwichten.
0: Ja, waar ze inderdaad ja, ja, zorgen je voor Dat kent ook zo'n risico's. <laughs> maar Blunt Trauma to the Head is er niet één van. Nee, okay. Al All het andere wel. Ja, maar, maar minder.
1: Oké, okay, klopt. Ja, we, we hadden er ook even een auto Dat is een over. keuze, ja. Ja, ja tot, kijk... Als je er tot de A-klasse mee doorgaat en je wordt geen beroeps en je gaat er niet echt je geld mee verdienen, dan is het zeker een keuze die je die kunt overwegen. En ja, die kun je altijd overwegen. Maar voor een paar partijtjes vond ik het wel de moeite waard. Maar het is wel zo dat ik me herinner, want ik deed het in mijn studietijd, mm -hmm. Dat je van zes tot zeven dus die wedstrijdgroep en dan af en toe kreeg je een paar echte van die van die catchers voor je kop. Ja. Dat je op dat moment al wist... Van, nou, dat, ik, dat ik nog sta. Hè. Ja. En, ja, dat heb um...
0: ik ook eens gehad. Dat je een tik kreeg... dat je gedacht, oh, klasse, ik ben nog bij bewustzijn. Dat zagen we niet aan. Nee. Nou, het Waar ook altijd dezelfde natuurlijk. Van sta, ja. Ik sta, ja. nog. Hey, ik sta ah, nog. Ik, ik sta ik, nog. Ik ah. nog. Ik
1: heb hem weggekoud. Maar dat je wel, ja, uh, dat je wel voelde... dat je gewoon drie weken... je, je, je kakenbouwens lag. Ja. En dat ja, je iedere keer weer die kaak voelde. Als je aan het kouden was, het een En dat je ging studeren... en naar de bibliotheek ging... En dan was je om zeven uur, was je klaar met trainen. En dan ging je even, even eten thuis. En om half negen, negen uur erheen. En dan zat je boven je boeken. Ja. Meteen om negen uur. En dan ja. kwam een extreme moeheidsreactie. En die manifesteerde zich altijd wanneer je een harde klappen had gehad. Dus ja. ik, ik, ik kan daar niet anders dan van zeggen, ja, dat is gewoon direct oorzakelijk voorbouw. Oh, er zijn ook
0: dagen geweest dat ik na een uh, spar... Uh, want soms zijn uh, de trainingen op de gym zijn soms nog wel eens harder als in de fucking ring. Je hebt soms van die momentjes, dan uh, zijn die wedstrijdjongens, je zit lekker in en dan ben je gewoon aan het vangen als iemand die een wedstrijd aan het vechten is. Ja. Want je gaat gewoon op de timer en die jongens vechten hun minuten wel uit. En ja. uh, dat je dan de dag erop gewoon hoofdpijn hebt. Zeg maar dan merk je dan, oh fuck, ik heb weer een paar gehad, ik neem twee sprinters voor het slapen gaan. En de dag erop, jongen, zinnen komen gewoon moeilijker in je strot uit. Ja en dan, dan inderdaad kan ik mijn Daar leven ik dat dit voor dit is niet goed voor je als je dit te veel doet maar aan de andere kant je kunt het natuurlijk ook doseren want wat jij zegt je hoeft niet met die wedstrijd jongens mee te gaan en op dat niveau en dat is misschien ook wel een van de dingen van uh, vechtsport te doen als je uh, iets verder op leeftijd komt is dus ook een stukje communiceren want ik ben ook vaak en dat is misschien ook wel een van de dingen die vechtsport er mooi maakt uh, meegegaan in die dynamiek hè? dat je van oh je oh, loopt okay, ik maar oké krijg ja, eentje terug dat geeft ook... een
2: bepaalde krijgersmentaliteit <laughs> hebben jullie ook dat jullie nog bepaalde combinaties uit een bepaalde spanningspartij. Ik nog kunnen herinneren. Ja, me. Die gast, even die, ik kreeg dat en dat, maar toen gaf ik hem ja. wel dat en dat en dat terug. Ja. Dat heb ik ook heel erg. een stuk of vier, vijf. Dat leuk waren leuk.
0: echt mentale trauma's. Want ik ben één keer echt helemaal uitgekomen. ...look ik door Sierra uh, uh, Bahadouzada, zo spreekt yeah. voor ja, me uit ja, wedstrijdvechter ja, ja. van, uh, van Glory. En die had steeds dezelfde plek. En het was steeds dezelfde klote combinatie. En ik had er geen antwoord op. En nee. ik kan nu nog s'nachts wa gillend wakker worden. met het gevoel dat mijn been. Want ik kon echt twee dagen gewoon niet meer lopen. Gewoon te... Zonder scheenbeschermers ook. Tak. Oh, tak. Ja, steeds nee. op dezelfde plek. Ja, kan ik me bijzonder goed herinneren.
1: <laughs> ja, dat is klote... Dat je echt. Een... Je kan zo soms. Gewoon geen uitweg meer weten Als iemand ja. echt beter is... en ja. er ook een beetje gebruik van maken. Ja, dat is de eerste. Ik ben een ernstig. keer in... was het volgens mij 2009... dat ik echt jaren niet meer gekickboxd. Uh, althans een, op, op een serieus niveau. Een trainer af en toe wel eens, maar ik had het nu echt lang niet gedaan. En ik was ergens in midden-Nederland... en ik uh, moest ik even een paar dagen zijn... En ik dacht, weet je wat? Ik ga eens naar de lokale sportschool hier. Dat was echt een onderboerenschool. Mm -hmm. Ik had gebeld. Die trainer vroeg van... Uh, maar wie ben je dan? Ik zei, niet, heb je, heb je al wedstrijd ervaring? Ik zei, ja, ik heb in de ring gestaan. Hij zei, oh, dan mag je wel komen. Hm. Nou, Oké, okay, ah,
2: okay.
0: wat?
1: Nou, <laughs> anders uh, niet. Dus, nee, anders niet. Dus je moest wat kunnen. Ik denk, je moet, ja. gewoon wat, je moet gewoon een niveau hebben dat je een beetje mee kan draaien. Ja, ja, ja. En dat, je, dat, je, dat ze niet moeten gaan leren hoe je je moet ophouden als een Wel een, een beetje terugbewegen als je een klapper ja, ja. Ja, hebt. En als je een directe hebt, dan zo houden en een hoek zo. Maar er was wat meer aan de hand dan dat. Alleen, het waren maar drie man of zo. Maar dat waren B-klassetjes. En die waren echt aan het voorbereiden, bleek. En nou, daar kwam ik aan. En ze hadden echt totaal oh, zijn boodschappen bij mij. En ik had ook, ook heel snel de indruk... Dat, uh, het was er eentje, dat week ik nog heel goed. Die andere twee gingen wel. Ik kon die gozer gewoon niet hebben. En hij had echt zoiets van... Wat kom jij hier doen? En als jij hier wil trainen, dan zou je het weten ook. En elke keer roteerden hij was de tussen, kafe, tussen van drie mannen. Ik had geen conditie ook.
0: Oké, dat is kut.
1: Dat is helemaal kloten. En ik nou. had ook gewoon niet genoeg handelingssnelheid. Dus ik, ik werd gewoon vernederd. En ik, vond, ik ben echt daar gewoon verdrietig weg. ga niet van de pijn, maar van de vernedering. Ja, trouwens, ja. Dat, echt,
0: dat je jezelf echt een sukkel voelt. Ja, soms is het echt zo'n eenzijdig verhaal. Dat klopt. Ja, dat is dat, dat gewoon Jezus. een monoloog van zijn ja. kant. En, 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 de, nou ja, we hadden het er straks. Uh, met kickboksen kun je dat hebben? Ik kan dat ook nog wel eens met Braziliaanse jutsu hebben. En dan is de vernedering vaak... Uh, nou, ik weet niet hoe de, hoe de gewichtsverhoudingen ja, kom,
1: kom een keer terug als je hier wat te doen hebt, vriend. Oh, dat is naar. Ja, ja heel naar. Mm. Dat is echt, echt naar. Ja,
0: maar wat ik dan nog wel eens meemaak, is en, met, en dat is met Braziliaanse jutsu, dan, dan doet techniek er ook toe. En gewicht en lengte helpen soms wel, soms niet. Want je zou zeggen: ja, gewichtslast heb je met een reden. Maar ik vind het met name vervelend als je als twee meter lang gast, 100 kilo met Barzijn, een mooie opgevouwde iemand van een kilo, of 65, ja, 70, ja. die gewoon op techniek. Uh, daar word ik dan droevig van. Dat je gewoon echt, ik had gewoon geen opties. Ik kon ja. gewoon niet. Ik heb met lompe kracht heb ik het geprobeerd. Ik dacht dat ik sterk
1: was, ja. viel vies tegen. Weet je, dus ja. ja ik vraag me af wat, wat dan, dat is nou echt techniek, maar wat dan anders voelt. Wat bedoel je? Nou, met wat ik, waar ik net het voorbeeld nou, dat ik net kan, geef. Uh,
0: ik, ik krijg liever denk ook. ik uh, low kicks. En uh, aan alle kanten van heb je nog het gevoel dat je terug kunt stoten. Maar niks is, is lastiger vind ik als het bij was. En als ze bijvoorbeeld worden vastgelegd. En er ligt iemand ah, als 100 ja, honderd natte deken En je kan niks. Nee. En je wil kantelen en het lukt niet. Ja. En dat, oh, die frustratie. Machteloosheid. Ja, ja, dat, ja, ja. Dat, machteloosheid, dat. Dat, machteloosheid. Ja, ja. ja. Bondage. Ja, bijna, bijna, bijna bondage. Oké. Ja, dus um, ja vechtsporten in dat op zich had wel een, een belangrijke rol in onze levens gehad. Dus um, ja, ik denk dat uh, mensen die hier naar luisteren en uh, die zeggen, ja, ik zou het toch wel eens een keertje willen proberen. Um, pak gewoon inderdaad eens een keer een, een recreantengroepje, zoek een, een leuke sportschool.
1: Ja, dat is belangrijk. Ja. Een, een degelijke, fatsoenlijke sportschool zoeken.
2: Ja. ja, waar ze inderdaad meerdere groepen hebben. Ik denk dat het een goed teken is.
1: Ja, misschien ook wel een beetje commerciële insteek. Wel een echte vechtschool, maar dan... Ja. Uh, Waar ja, de zaak goed in elkaar Ja, ah, Ik
0: weet niet of dat zo is. Je hebt, als je hier in Deventer kijkt, heb je een aantal sportscholen. Of uh, hier in de regio heb je een aantal gyms. Je hebt de wedstrijd gyms en iedereen die echt wil leren knok, knokken. Want ik wil leren zelf verdedigen en ik wil op straat weerbaar zijn, die zeggen, ik ga naar zo'n school. En mensen die zeggen, joh, vetsport lijkt me heel erg mooi. En ik zou wel een beetje zeg maar, met die spanning en aanraking willen komen. Maar je hebt ook sportscholen, dat zijn die recreante clubs. Dat zijn gewoon, die vinden het leuk om te kickboksen. En dat is ontspannen. En dan lopen niet de wedstrijdjongens tussen die dan ook nog eens ja, af en toe hun training proberen te halen op nou ja, onschuldige voorbijgangers, zoals Jens in dit specifieke geval.
1: Ja, Even tot tot doelweer bombarderen. Ja, ja,
0: ik, ik heb die afstraffingen op de gym ook wel gehad. Um, en dat is op zich ook wel heel krachtig aan. Want je leert verliezen. Ja, nou, en dat ja. vind ik het mooie aan vechtsport. Ja. En daarom ben ik ook heel blij dat bijvoorbeeld mijn neefjes... Uh, nu ook uh, op uh, vechtsporten worden gedaan. Want bij vechtsport is het wel lekker binair. Um, tegenwoordig, elk kind is gelijk, zeg maar. Uh, er bestaat vaak bij spelletjes halen ze winnen en verliezen er een beetje uit. Want iedereen, het gaat om de bijdrage. Mm -hmm. Fucking onzin. Want in de maatschappij heb je echt wel winnaars en verliezers. Uh, nou, en als je dat ergens ook. leert, dan is het bij vechtsporten wel. Toch? Want je inzet was niet, was niet genoeg. Je en daarmee heb je verloren van deze zaak. moet niet doen alsof het er niet bij persoon. hoort. Nee. Wat
2: Wat je? Je, je moet niet doen alsof het er niet bij hoort. Nee, dat vind ik ook. Ja. Maar ik vind samen dingen opbouwen ook een goede kwaliteit,
1: maar... Ja, je, moet, je moet wel leren in het leven dat je kan, gewoon kan verliezen. Ja, ja. En daar moet je ook mee leren omgaan. En dat je, nou kan, en dat je een draai in je oren kan krijgen. Ja, en, en ook dan, dan,
0: uh, ik, denk, ik denk dat daar het stukje karakteropbouw in zit. Ja. als je kijkt naar Vegsport. Uh, het terugkomen ondanks dat je floor hebt. Uh, en dat je weet dat je weer gaat verliezen, maar dat het nodig is je om. Je moet letterlijk knokken.
1: Ja. En het is ook goed om, als zeker voor kinderen, elkaars energie te leren voelen. Ja, maar
0: ik denk dat ook los van kinderen dat daar de domein overstijgende lessen zit die je dan meeneemt. Kijk, want jullie als vechtsporters, je neemt het mee in wat je verder doet. Ja, je neemt het mee in je advocatuur, Jij neemt het mee in uh, je journalistijn en je auteurschap. Want dat zijn die eigenschappen die je meeneemt. Want daar heb je ook soms dingen waar je geen zin in hebt. Maar je gaat het ja. desondanks ga je het wel doen. Ja. En ik denk dat de vechtsporters je dat voor een belangrijk deel ook uh, bijbrengen. Nou goed. Um, genoeg daarover. Uh, ik heb eigenlijk nog uh, ook even gelet op de tijd, want die vliegt. We zitten inmiddels alweer weer over de twee uur heen. Ik vind het uh, leuk. Ik heb nog wel één vraag die ik. Uh, <coughs> iets vaker wil gaan laten terugkomen in deze podcast. Uh, omdat um, ik heb zelf recentelijk een uh, 30 day uh, Book challenge uh, gedaan... met speedreader. Erg leuk. Um, dat heeft me veel gebracht. Daar ben ik erg enthousiast over. Um, en ik ben dus altijd wel een beetje op zoek... op dit moment met name een beetje deformatie daardoor... wat mensen op dit moment lezen. Uh, en een van de vragen die ik dan nog eventjes uh, als laatste zou willen behandelen is... wat zijn boeken waar je de laatste tijd uh, die je gelezen hebt... die je dacht, wauw. Dit was een goeie, en dit was wat ik eruit heb gehaald En dit is waarom ik zeker zou aanbevelen: joh, lees dit. Want dit bracht mij verder in. wat ik probeer te doen of wat ik gedaan heb. En om, om je even tijd te geven om na te denken, zal ik hem zelf even. Um aftrappen. Een van de boeken van het afgelopen twee jaar die mij echt het meeste uh, inzicht hebben gegeven was uh, The War of Art van uh, Steven Pressfield. En Dat is een boek uh, dat zou jou als schrijver misschien aanspreken, want hij pakt het voorbeeld schrijven uh, en het weerstandstuk waar we het eerder over hadden, uh, dat je zo af en toe gewoon uh, ja, geen zin hebt in, uh, in, in je werk doen. Wat het juist zo belangrijk is om dat wel te doen, omdat juist op het moment dat je de effort erin gaat stoppen, uh, waar je op dat moment even geen energie in hebt, dus je overwint je weerstand, dat is wanneer inspiratie komt. En dat is waar je naar nou op zoek bent in wat het ook is wat je aan het doen bent. Of je bent aan het schrijven, of je bent een dagvaarding aan het schrijven, of je probeert een goed projectplan of een offerte in elkaar te zetten. Je bent op zoek naar dat moment van inspiratie. En hij zegt dat moment dat komt dus alleen door de uurtjes. De klokken en middel, de middelvinger opsteken naar dat gevoel in je hoofd. Te zeggen: ik heb er geen zin in. En dat was uh, voor mij echt van ja, daar benoemde hij een aantal dingen en legde hij de vinger op de zere plek. of het lag, Ja, dit is voor mij super relevant en dat kun je bij jezelf leren herkennen. En op het moment dat je ziet dat je in dat gedrag zit en je wil in die dark playground waar we het eerder over hadden, dat je zegt nee, 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 nee. We gaan eerst dit doen want dat is waar mooie dingen liggen. En dan geniet je straks nog meer van het feit dat je ontspant. Nou, zodoende. Dus War of Art. Pressfield. Cool. Ja.
2: Jens? Ja, ga Gelezen? Heb je nog ja, gelezen? vond ik ook interessant. Had ik hem goed samen zo? Ja. Ja. ja, eigenlijk is dit het. Je hoeft het niet meer te lezen. Nee, dit was de kort en krachtige <laughs> de samenvatting. En jij? Jij is ik nog. Uh, 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 ja, uh, ik zou meer willen lezen hoor. En ik, 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 ik heb een <laughs> beetje het probleem dat ik, er liggen een aantal boeken klaar. Oh. Die ik graag wil lezen. Ja. Maar ik kom er niet aan toe. De boeken van Jens horen erbij. het boek wat mijn vader ja, geschreven heeft. Heb ik niet gelezen? Heb ik niet gelezen. Het boek van mijn vader ja, heb ik, ja. heb ik uh, de helft gelezen. Helaas kom ik ook niet verder. En ik zou het zo oh, graag je, willen. je leest de boeken van je
0: vader niet eens?
2: Ja, dat nee. hoef jij al helemaal niet na te Ik dacht, dat zeg ik hem, <laughs> hem even bij. te voelen. Nee, zeg ik hem even bij Maar um, uh, wat ik uh, laatst heb gelezen en inspirerend vond... Uh, is uh, The Power of Now. slaat sluit helemaal aan bij mijn uh, telefoontje van tien jaar geleden... van Eckhart Tolle. Het ja, is een heel bekend mm -hmm. boek eigenlijk. Het gaat eigenlijk over leven in het nu... Er is eigenlijk niks anders dan het nu, het verleden. Ja, daaraan ontleen je een soort identiteit. Mm -hmm. De toekomst is een soort van belofte, maar beide bestaan eigenlijk niet. Het bestaat eigenlijk alleen maar in een moment nu. En ik vind dat het in dat boek... Uh, ik, ik heb de Nederlandse vertaling gelezen. Ik vind dat het er heel helder in staat. Hm. Dus wat dat betreft hoef je niet eens de originele eh, Duits ah, Je, je bent
0: de tweede deze week die je zo enthousiast over Eckertolle van, uh, was. Het is,
2: ja, het is een begrip hoor. En heel veel mensen hebben dit al gelezen. En, uh, maar ik hou wel van. Ik vind het dus wel lekker om zo'n boek te lezen. Waarin eigenlijk heel veel dingen staan die je toch al een soort van zelf ook vindt. Ja, open deuren. Maar die, je, praten, ja, maar die ja. je dan net even weer lekker scherp zet. We zijn. Ja, 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 ja maar, maar soms. Is, een roman vind ik ook wel wat waard. Maar ja, ik heb daar gewoon geduld niet voor. Ik ben daarin te... Ik wil te veel dat het alles nut heeft. Ja.
0: En wat haal je daar uh, in het kader van nut? Wat heb je nou uit dat boek gehaald... wat je aan praktische plekken in de praktijk weet... te geef je van, dit pas ik op die manier toe daaruit...
2: Nou, dit is niet zozeer praktisch, maar meer een levensvisie. Hè? Dus mm. ik, ik, ik vind de visie gewoon heel goed dat je, dat je uh, moet loslaten waar je, waar je uh, vandaan komt. Of in ieder geval de, de, de patronen die je in je verleden altijd hebt bewandeld, dat je die een beetje moet relativeren. Mm -hmm. En dat je wat meer moet in het, het nu zijn moeten leven. Dat vind ik op zich een mm -hmm. hele goede gedachte.
0: Dingen doen omdat je ze altijd zo gedaan hebt. Dus ja, het nee, dat werkt idee. eigenlijk niet. Nee, nee,
2: dat werkt niet. Dus ga vooral wel door en doe de dingen gewoon zoals we vandaag uh, er zijn. Mm -hmm. En wees er dankbaar voor je, Ja, dat is wel geluk. Ja. <laughs> Gratefulness.
1: Oh, toch een ja. beetje bij het enjoy the ride. And...
2: Enjoy the ride. Ja.
0: Ja. Zo'n achtbaan, dat is zeker waar. En jij Jens? Recentelijk nog dingen gelezen, geschreven, waarvan je denkt, hey, dat zou iedereen moeten weten. <laughs> <laughs> oh, mijn verhaal. Nee.
1: Ik, heb, uh, nou, ik heb ook inderdaad net als Remco een, een oneindige stapel die steeds mm. groter wordt. Ik koop heel graag uh, boeken. Ja. Maar ik kom er gewoon niet aan toe. Ik kom eigenlijk alleen op, op vakantie echt goed aan toe om boeken te lezen. Mm -hmm. Zo vaak ga je ook niet op vakantie. Dus ik eigenlijk... Als ik op vakantie ga, lees ik toch wel graag vermaak. Ja, romans. Uh, wil ik, ja, romans, maar vooral spionageromans en thrillers. En... Okay. Maar ik heb nu ook een boek. Uh, ik ben even de naam van de auteur kwijt. Maar ik vond het na, eigenlijk na de eerste Alinea al uh, pakkend. Ja. En als ik dat niet heb, dan lees ik vaak niet verder. Okay. Beetje diva, hè? Nee, gewoon, ik vind dat een boek moet me wel een beetje binnen een paar pagina's pakken. Okay, ja. En uh, Aan de andere kant, ik heb, durf ik ook al doordat ik zelf schrijf te zeggen... Uh, dat ik vrij snel kan zien of dit wat wordt of niet. De stijl van de schrijver schrijft ja, 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 ja. Want je ziet binnen drie zinnen of een schrijver vlot is of niet. Ops. En of het een, of een langdradige volgen is. Als je al is. zo begint te kijken op het moment dat je de eerste paragraaf niet zo bent... dan weet je hoe al laat het is. Al, uh, ja, bij de eerste bladzijde denk ik dat ik gratis fitness heb om die bladzij om te slaan. En, ja. uh, dat, dat moet je niet <laughs> hebben. Dus... Um, uh, ik, is een, uh, ik heb hem gekregen. Uh, het gaat over scriptwriting. En in dit geval filmscriptwriting. Maar dat kan je eigenlijk toepassen op allerlei uh, vormen van, uh, van schrijven. Het gaat mm. over de kunst van het verhalen vertellen. Ja, waar we het uh, net een klein beetje over hadden eigenlijk. Ja. ja okay. een, um, een van mijn favorieten, all-time favorites wat dat betreft. en Die kan ik aan iedereen die wat meer van, met schrijven wil doen. Mm -hmm. Of het nou is een advocaat die een goede brief wil schrijven. <coughs> of iemand die een artikel wil schrijven of een boek. Het is On van Stephen King. En dat is echt een, een great read van de master storyteller. Yeah. Uh, het is autobiografisch geweldig verhaal. Ontzettend leuk, grappig, ontroerend. Mm -hmm. uh, vertederend, uh, verdrietigmakend en lachwekkend tegelijk. Uh, aan de hand waarvan hij uh, um, ja, jou, zonder dat je dat eigenlijk doorhebt... als een personal coach... Um, op, jouw di op dingen wijst waarvan jij dacht dat het altijd heel goed was. Dat je dat goed doen. deed, maar eigenlijk stiekem... Eigenlijk gewoon een lul bent.
2: Ja, ja,
0: ja. Dan ja,
1: ja, ja. Een, echt een beginner.
2: Ja, dan, heb je, dan heb je een goede te pakken. Ja. Even die leverstoot uit de gym.
1: Ja, en een paar logische ja. ja, luister, het is
0: leerzaam. Soms moet je weten waar de gaten in je dekking zitten. Ja. En er is geen directe feedback. Als ja. dat natuurlijk. Nee,
1: maar het vervelende wel is dat je daarna. Uh, hij, dat zegt hij ook. Ga naar nou Maas nu weer een kant lezen. Want hij zegt: alle kanten, journalisten doen het per definitie fout. Maar heel veel schrijvers ook nog. Ja. Dan hebben ze een goede plot, goede krachtontwikkeling. Maar dan gaan ze bijvoorbeeld. Uh, wat hij noemt: dialogue attribution. Wat echt een, een doodzonde is. Had hij gewoon uh, een onnodige conversatie toevoegen of zo? Nou voor? ja, eh. Die in dialoog zijn schrijvers vaak bang dat ze uh, hun dialoog niet duidelijk, dat die niet duidelijk overkomen. Mm -hmm. Dus gaan ze daar nog dingen aan toevoegen. Mm -hmm. uh, klootzak uh, fulmineerde hij boos. Ja, 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 ja. ja, ja. ja als je klootzak uh, zegt, dan roep je dat meestal. En ja. dan weet ik ook wel door het feit dat, dat je iemand klootzak noemt dat hij boos is. Ja. En dat je ook fulmineert. Dan ja, je ja, dus ja, niet ja, ja. Het je, je woord atleten... van de dag, fulminerend. Nou ja, ja. Mooi woord, ja. Ja. Gebruik het in de zin van dag.
2: <laughs> Gebruik geen moeilijke woorden. Ja. <laughs> woorden. Ja. Dus, um, All right, goeie als je Als je een, uh, echt een schrijversboek wil lezen, dan uh, zou ik uh, het boek uh, Everyman, of in het Nederlands Alleman van Philip Roth aanraden. Oké. Okay. Dat is echt een hele goede schrijver. Het is een dun boek. Heb je zo uit. Zeker als je uh, uh, 30, 30 boeken in een maand uh, uh, wil speed lezen. Ja, Speedreader. Speedreader is dat, is dat misschien wel prettig. Maar voor mij was het met name de zinnen. Weet je wel. Het is zo mooi en knap geschreven. Ja. Ik vond het een geweldig boek. Um, uh, Philip Roth. Ja. Nog van de paal.
0: Ah, mooi. Nou, bedankt nog voor, uh, nou, voor die laatste tip. Uh, zoals ik zei het net al, we zijn inmiddels al een behoorlijk eind gevorderd weer in, uh, in deze podcast. Maar ik vond het wel weer een, een inspirerende. Ik vond het uh, echt top om jullie uh, vandaag hier zo in deze hoedanigheid uh, in de studio te hebben. Uh, wat mij betreft uh, ook absoluut uh, een keer uh, voor herhaling vatbaar nog. Um, voor de luisteraars thuis, uh, bedankt dat jullie weer geluisterd hebben. En uh, voor de volgende podcast, even alvast een kleine teaser. Kun je een klein beetje googlen. We hebben een paar leuke mensen hebben we opgeleid staan, uh, waaronder uh, Remco Klaassen een uh, inspirerend uh, uh, spreker. Die ook uh, zijn boodschappen met uh, de nodige humor... zeker goed over de buren cool. weet te krijgen. Uh, en in diezelfde categorie ook uh, de meneer uh, Paul Smit. En dat is een soortgelijk uh, profiel. Maar die heeft als, uh, uh, als markante eigenschap... dat hij met name een specialist is in non-dualiteit. En ik hoop dat ik dat goed zeg. En dat is een... Uh, uh, ja, ik ga het nu te kort doen. Ik wil zeggen boeddhistische levensvisie... waarbij uh, uh, volgens mij het op neerkomt... dat individuisme, individualisme niet bestaat... Uh, en mensen eigenlijk allemaal één zijn en het universum uh, dat zichzelf beleeft. Dus dat uh, kon er nog wel eens wat fascinerende uh, metadiscussies uh, met zich mee gaan brengen. Um, nou ja, iedereen nogmaals uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Thanks. Dankjewel voor het uitdaging. Graag gedaan.